0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir comme d'habitude et cette fois-ci encore plus parce que il s'agit de l'horoscope annuel de 2023 et je sais que vous serez nombreux et nombreuses à l'écouter au cours de l'année ou à le découvrir au cours de cette année. Dans cet épisode, je vais euh, lister 5 événements majeurs qui ont lieu en 2023 et je vais les décrypter signe par signe. J'ai euh, néanmoins une indication à vous faire pour écouter cet horoscope je vous recommande déjà d'écouter l'ascendant en priorité parce qu'au niveau de la pratique de l'astrologie, l'ascendant est le point dans le thème astral qui nous donne le plus d'éléments concrets et d'expériences tangibles en termes de, du travail de l'horoscope. Dans un second temps, le signe solaire, donc en soi votre signe astrologique, hein, le premier signe que vous connaissez, c'est l'endroit de votre rayonnement et plus ou moins ça va représenter votre façon de vous accomplir et comment est-ce que vous atteignez vos objectifs. Donc le signe solaire aussi, le signe astrologique est extrêmement pertinent parce que, pareil, on va voir comment est-ce que vous vous réalisez en 2023 au travers de l'écoute de votre signe solaire et de, en gros de votre signe astrologique. Et en dernier lieu il y a le signe lunaire. Donc là on est dans le monde des ressentis, votre lune natale. Alors, déjà, j'ai conscience que certains ou certaines d'entre vous qui m'écoutent ne connaissez pas votre signe lunaire. Pour le connaître, il suffit de Google et vous allez voir probablement un tas de sites hein, qui vont vous proposer de vous donner votre signe lunaire. Sinon, vous allez sur Astrotheme, c'est le signe de référence et vous verrez votre thème astral, vous verrez la lune qui a la forme de la lune, le sigle de la lune, et vous verrez dans quel signe il est, vous pourrez cliquer dessus et voir. Donc globalement, c'est trouvable très facilement. Le signe lunaire, c'est le monde de, de notre intériorité, c'est euh, nos émotions, c'est aussi euh, comment est-ce qu'on se sent intimement, et on voit que la lune adresse plutôt euh, nos besoins, en fait, essentiels. Qu'il soit émotionnel, mais aussi euh, plus concret, plus tangible, on est sur euh, l'enjeu autour de la sécurité. Donc, en fonction de votre signe lunaire, on, on va voir si vous vous sentez insécurisé en ce moment, si euh, voilà, vous traversez des choses qui peuvent être insécurisantes au travers de l'horoscope de votre signe lunaire. Mais je pense, de toute façon, vous vous en rendrez compte assez euh, rapidement que l'ascendant ou le signe solaire sont potentiellement plus pertinents euh, de manière concrète. Et la lune va plus parler de votre état d'âme ou de votre état d'esprit en ce moment, mais moins représenter des choses euh, concrètes en termes d'expérience comme vont le faire le signe de l'ascendant ou le signe solaire. Donc j'espère que c'est clair, mais on est vraiment dans le monde de notre bien-être intérieur, donc euh, concrètement ça va plus parler euh, de notre façon de vivre les choses en ce moment, plutôt que les choses qu'on est en train de vivre, si vous êtes en, réussissez si vous... <rire> vous à me suivre. Mais en gros, c'est vraiment, voilà, comment est-ce que je... je gère la situation Est-ce que c'est compliqué de la gérer Est-ce que c'est facile de la gérer Ça, c'est votre signe lunaire au niveau de votre intériorité. Et après, les choses qui apparaissent en termes de thématiques, ça va être l'ascendant qui représente littéralement notre feuille de route et le chemin de notre expérience. Donc voilà le petit topo pour écouter cet horoscope. Alors il faut savoir que avant cet épisode, je viens de publier l'état des lieux de l'année 2023 en parlant de globalement tous les transits qui s'opèrent. Les transits, c'est les mouvements planétaires, les grandes tendances de 2023, ce que ça raconte, je dirais, euh, au niveau collectif et euh, les, les choses qui sont en train de s'opérer les thématiques aussi qui sont en train de se mettre en avant hein, globalement c'est une interprétation, hein. l'astrologie c'est comme si on avait une partition musicale et qu'on l'interprétait et après, il peut y avoir des variations en fonction de, de, des astrologues et de leur façon de mettre du sens à, à, la, à cette partition et à ce qu'ils voient. Et donc, moi, je vous propose ma perspective dessus. Et euh, on va voir aussi comment ça va évoluer euh, sur, euh, sur 2023. En tout cas, dans cet épisode, je vais aborder Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Je vais aborder Pluton qui rentre dans le signe du Verseau Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Vénus qui se met en rétrograde dans le signe du lion et les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion et du bélier et de la balance. Ça, je le décrypte profondément hein, au niveau collectif dans cet épisode et là, je vais vous le décrypter signe par signe. Je voulais aussi vous dire qu'il y a un journal de bord de 2023 qui est sur le point de sortir où j'ai mis hein, toutes mes analyses de manière plus étayée et aussi des exercices propre à du journaling ou à des tirages pour vraiment aller dans une forme d'introspection personnelle, mais aussi pour avoir euh, toutes les significations de ces grands transits pour vous, signe par signe sous la main, donc ça va vous permettre aussi d'avoir une appréhension je dirais... Euh concrète au travers de ce journal sans forcément devoir retourner à, ce, à cet épisode systématiquement pour vous souvenir ce qui se passait à ce moment-là, parce que je sais que vous le faites tous et toutes. Et après, ce que je vous invite à écouter, c'est à suivre les horoscopes de saison. Là, il y a l'horoscope de saison de l'hiver qui vient de sortir euh, le, le 21 et il y aura aussi des horoscopes du printemps, de l'été, de l'hiver et ainsi de suite. Et là, je vais aller encore plus en profondeur. Là, cette, cet horoscope annuel, il vous permet essentiellement d'avoir un, un point de vue global et d'avoir une vision avec plus de recul sur cette année et ce qu'elle qu est possiblement en train de vous apporter, les choses qu'elle est en train de mettre en exergue hein, dans votre cheminement, mais grâce justement aux horoscopes de saison qui vont aller plus profondément, et aussi avec ce journal de bord de 2023, ce workbook qui va sortir euh, là, dans, dans les jours à venir, je vous invite à soit vous inscrire à la newsletter, ou s'il est déjà sorti, ce qui est possible aussi, <rire> parce que enregistré cet horoscope à l'avance, il est euh, en lien, sous cet épisode. Donc je, je vous invite à regarder un petit peu ce que je propose éventuellement pour euh, enrichir votre perspective. Sinon, j'ai aussi des formations, j'ai aussi euh, des accompagnements qui vont vous accompagner cette année. Donc je vous propose de me suivre sur Instagram pour suivre toutes ces, euh, <rire> ces propositions, toutes ces avancées. Euh, au travers des accompagnements que je propose et, euh, et voilà maintenant c'est le moment pour moi maintenant que j'ai fait un petit peu euh, le tour euh, de, de tout ce que j'ai euh, à vous donner, je vous décrypte l'année 2023 signe par signe c'est tout de suite les béliers, les ascendants béliers et les signes lunaires béliers, ce début d'année 2023 est marqué par un transit extrêmement important. Il s'agit de Saturne qui rentre le 7 mars dans le signe du poisson. Et donc, elle était dans le signe du verso ces dernières années, depuis 2021, il y est resté deux ans et demi, mettant euh, quelque part notre vie sociale, nos réseaux, la place que nous avons au sein du collectif, notre contribution, mais aussi nos rêves d'avenir, nos projections d'avenir face à certains challenges potentiellement ou à certaines prises de responsabilité. En fait, Saturne, c'est une planète qui nous met au défi de mûrir et de grandir. Et dans chaque signe, dans laquelle elle va évoluer au fur et à mesure, parce qu'elle reste deux ans et demi dans chaque espace propre au signe astrologique, elle va nous pousser à nous repositionner, à grandir, à évoluer, à prendre une posture différente, à gagner en autorité aussi dans ces secteurs en particulier. Et parfois, ça passe par une certaine forme de challenge. Là, elle rentre dans le signe du poisson. Et donc, pour nous, c'est le moment de faire un gros nettoyage. En tant que Bélier ascendant Bélier, lunaire Bélier, c'est un moment de bilan où on est face aux choses qu'on aurait voulu faire, aux choses qu'on n'a pas faites et comment est-ce que on met de l'ordre aussi dans ces endroits qu'on n'a pas osé adresser jusque-là. On est clairement hein, sur une démarche de guérison, on est sur une démarche d'introspection et on doit quelque part aller explorer notre intériorité et tourner une grande page avec ce transit, ce mouvement de Saturne dans le signe du poisson, qui nous donne accès à des parts de nous-mêmes très profondes pour nous accorder encore plus de compréhension sur nos blocages et sur les limitations que nous avons parfois du mal à prendre en conscience. On voit que ce transit de Saturne dans le signe du poisson, il peut mettre en avant des thématiques propres à nos réussites professionnelles, la fin d'un cycle à ce niveau-là, notre réputation, comment est-ce que nous nous sommes positionnés hein, dans notre vie publique ou dans notre posture au sein de notre carrière. Ça peut aussi parler de nos réseaux, de la place que nous avons au sein de ces groupes. Hein. On voit déjà qu'il y a déjà eu une sorte de, de prise de position qui a changé à ce niveau-là. On voit qu'on est en train de continuer et de parachever ça, clairement. Et euh, on voit potentiellement aussi des thématiques en termes de changement de direction, de changement de cap, et surtout, surtout, avec ce Saturne dans le signe du poisson, un changement de croyance, un changement de perspective. On voit que soudainement, on voit les choses, ce qui nous est arrivé ou les choses que nous avons mis en place sous un nouvel angle, sous un autre œil. Et donc, on vient, je dirais, ces deux prochaines années jusqu'en 2025, date à laquelle Saturne sortira du poisson, parachever ce grand tournant dans notre vie et euh, sur la façon dont nous souhaitons nous accomplir et réaliser les choses qui nous tiennent à cœur. Donc c'est un vrai bilan hein, qui s'impose quand même pour les natifs du bélier, que ce soit signe astrologique, lunaire, ascendant, et c'est une phase qui est en train de se parachever et des prises de conscience qui viennent avec l'autre transit majeur de cette année 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau après avoir passé 20 ans dans le signe du Capricorne. Pluton, c'est une planète externe, transpersonnelle, comme on dit dans le milieu. Donc, en gros, c'est une planète qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu. Elle va montrer des grandes transformations collectives. Donc, l'impact que son changement de signe qu'elle opère en 2023 va avoir, va pas forcément être extrêmement tangible pour vous, mais c'est quand même bon de se rendre compte qu'on rentre dans une vraie nouvelle phase de notre vie. Et entre le passage de Saturne dans le signe du poisson et Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, il y a une sorte de cohérence en fait entre ces deux mastodontes. Hein, c'est des planètes quand même très très influentes qui changent d'environnement, d'expansion pour se déployer et donc ça vient vraiment raconter un changement dans la vie collective et dont les béliers, ascendant béliers, lune bélier vont être forcément en, en lien. Alors Pluton dans le signe du Verseau, c'est Pluton, la planète de la transformation, des mutations des, euh, des transitions importantes, hein. c'est l'endroit où on vient profondément évoluer que ce soit au niveau de nos mécanismes intérieurs de nos systèmes émotionnels profonds ou que ce soit aussi potentiellement de manière assez concrète où on voit qu'on change littéralement de point de vue c'est l'endroit où on vient changer voilà, c'est comme si en fonction où Pluton va se trouver, on, on reprenait un, un positionnement complètement différent de celui qu'on avait eu jusque là. Pluton depuis 20 ans, pour les natifs du Bélier, il était dans un secteur qui parle de votre réputation, de votre positionnement au niveau de votre autorité, dans votre carrière, dans les enjeux autour de la parentalité, de la prise empouvoirante, hein, peut-être de position qui s'est passée, comment vous vous êtes déployé et surtout comment est-ce que vous avez énormément changé sur les thématiques propres à votre carrière, à votre environnement professionnel et euh, familial hein, sur la place que vous prenez aussi en tant que parent potentiellement ou vis-à-vis -vis de vos parents, où il y a eu des grandes mutations. Là, Pluton rentre dans le signe du verso qui parle de votre place au sein de la communauté, au sein du groupe, de votre implication aussi sociale, politique et comment est-ce que vous pouvez faire la différence. On voit qu'il y a des changements aussi au sein de votre expression personnelle, qui a l'air assez importante, et de votre positionnement au sein du groupe. Donc on voit des enjeux de transformation s'opérer. On voit aussi au niveau de vos réseaux, de, de, des personnes que vous connaissez, peut-être pas mal de mouvements aussi qui va s'opérer à juste titre, parce que si votre positionnement change, vos réseaux aussi, naturellement. Après il faut savoir que Pluton reste Très peu dans le signe du verso, il irait jusqu'en juin 2023 et il y rentrera pour de bon en 2024 jusqu'en 2043. Donc euh, on voit que c'est un gros gros morceau, de, c'est littéralement des changements collectifs en lien et on voit que vous ça va vous impacter sur votre conscience politique ou vous, votre positionnement au niveau de la contribution que vous souhaitez amener et l'expression que vous prenez au centre de ça qui vont vous emmener vers une nouvelle exploration de changements sur ces thématiques. En particulier, Je vous le signale quand même parce que vraiment c'est un transit très très important. Donc je me dois de le faire. Mais globalement, je pense que Saturne, ça vous allez vraiment mesurer cette fin de cycle, cette fin de chapitre. Le fait de faire un bilan, de retourner aussi potentiellement visiter potentiellement des blessures hein, au niveau de votre intériorité. De savoir comment vous positionner avec ça, de savoir aussi vous libérer de certaines choses, de certaines limitation euh, émotionnelle ou de savoir aussi comment mettre de l'ordre hein, à ces choses que vous ne vouliez pas adresser, c'est clairement ce qui semble être mis en avant sur les deux prochaines années, où on voit une transition psychologique forte. Pluton, on voit que ça va quand même être, je dirais, un une, une, une influence beaucoup plus sourde, beaucoup plus subtile, qui va s'établir sur les années, sur les 20 prochaines années. Je vous le dis parce qu'il rentre là le 23 mars et que c'est quand même un grand événement astrologique. Mais en soi, comme je l'évoquais, je pense que son influence sera plus subtile que les autres transits, c'est-à-dire mouvements planétaires, que je vais vous exposer. L'autre grand événement de 2023, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Il rentre dans le signe le 16 mai. Alors c'est un événement parce que Jupiter, c'est une planète au niveau de l'astrologie qui parle d'expansion, qui parle d'amplification en fonction de l'espace dans lequel cette planète va évoluer. Cette, euh, cette année 2022, il a été dans deux signes. Il a été dans le signe du bélier, il a été dans le signe du poisson. Donc on voit déjà que pour les natifs du bélier, vous avez... Déjà, hein, la, la conscience de cette fin de chapitre, de tourner une page, et on voit que Saturne reprend finalement ce que Jupiter aussi avait mis en avant, le principe de guérison qui est très fort, mais aussi de se dire, je suis en train d'adresser des choses profondes, et ça m'aide à, à vraiment euh, passer euh, dans une nouvelle étape de ma vie quelque part. Là, Saturne Ancre Ça sur les deux prochaines années, et Jupiter était là, enfin là, à partir du 20 décembre, il est au moment où je fais cet horoscope dans le signe du bélier, et donc on voit un énorme point de focal sur les natifs du bélier, lune en bélier, solaire bélier ou ascendant bélier, où vous avez un boost hein, en fait en termes de, de votre énergie, de votre assurance, de euh, voilà, de votre bien-être général, où vous vous sentez plus aventureux, aventureuse, où votre nature entrepreneuriale est beaucoup plus euh, valorisée. Globalement, on voit que c'est aussi un super moment pour vous mettre en avant et oser être de la manière la plus anapologétique, euh, comme on dit, enfin de la plus euh, déculpabilisée, euh, la plus consciente qui soit. Jupiter, ensuite, va rentrer dans le signe du taureau, comme je l'évoque, dès le 16 mai. Et donc ça, c'est un moment, je dirais, extrêmement important parce que ça vient aussi montrer une immense valorisation de tout ce qui s'est passé dernièrement, dans le sens où on voit que votre estime personnelle, elle est à nouveau validée, elle est euh, ancrée dans une nouvelle sécurité. On voit que pour les natifs du bélier, financièrement, les choses peuvent être beaucoup plus fluides, voilà, facile. on voit qu'il y a une belle revalorisation à ce niveau-là. Moi, je vous invite vraiment, Natif du Bélier, à oser prendre, euh, demander une promotion là cet hiver et ensuite voir euh, <rire> justement votre qualité de vie s'améliorer sur le printemps. On voit qu'il y a une transition quoi, entre comment vous vous positionnez, ce que vous osez être et assumer d'être tel que vous avez envie. Et ensuite, on voit qu'il y a une belle revalorisation qui peut être dans la matière, qui peut être de manière extrêmement tangible. Donc pour moi, c'est vraiment... Génial, comme transit. Donc oui, vos oreilles n'ont pas vrillé. Globalement, Jupiter, dans le signe du taureau, dans un secteur qui parle de vos finances, j'ai l'impression que votre qualité de vie peut s'améliorer. J'ai l'impression que vous pouvez oser prétendre à une meilleure rémunération et que vous pouvez vous positionner à la hauteur de vos compétences et de votre valeur sans hésiter. Allez-y, c'est le moment, 2023, on y va, voilà c'est vraiment le message de, cette, de ce transit de, de Jupiter dans le signe du taureau. On voit qu'il peut y avoir aussi des engagements qui vont venir asseoir cette euh, nouvelle sécurité financière, que ce soit au sein du couple, que ce soit au niveau professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui passe par l'autre, par un soutien de l'autre, que ce soit des gens qui veulent travailler avec vous ou que ce soit au niveau de votre vie sentimentale ou peut-être que voilà, il y a aussi votre partenaire qui gagne potentiellement plus d'argent ou vous rencontrez quelqu'un qui vous aide à, à juste avoir une meilleure qualité de vie. Les choses sont en train d'évoluer et ça vous fait beaucoup de bien. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'autre transit majeur de cette année 2023, c'est Vénus qui est dans le signe du lion et qui est rétrograde à partir du 23 juillet. Alors, Vénus, c'est une planète au niveau du thème astral, enfin de l'astrologie, dans la lecture symbolique de l'astrologie euh, du monde et de nos expériences, qui, qui parle énormément de gratification. Comme Jupiter, c'est une planète super positive qui fait référence, encore une fois, à notre vie financière, à notre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, aux échanges qu'on a avec les autres et ce que ça nous apporte, et ce qu'on apporte aux autres. On voit aussi que c'est une planète qui adresse les enjeux de créativité. Voilà, Vénus rétrograde, ça parle de réinterroger notre façon d'échanger avec les autres, notre façon de créer avec les autres, notre façon d'aimer en fait, c'est je dirais l'archétype de l'amour Vénus, donc on voit avec ce rétrograde comment est-ce qu'on est réinterrogé sur ces notions d'échange sentimentaux, amoureux, financiers et comment ça peut prendre sens pour nous. Vénus est rétrograde dans un secteur pour les béliers qui est extrêmement gratifiant, qui est extrêmement positif, qui parle de votre vie amoureuse, de vos désirs hein, sentimentaux, sexuels, votre façon d'échanger, de, de vivre vos désirs avec l'autre. Ça parle aussi du secteur propre à vos enfants. En fait, ça parle de la place de l'amour. Et donc, au niveau de l'astrologie, l'amour prend, je dirais, plusieurs formes. On est sur l'amour amoureux avec l'autre. On est sur l'amour qu'on porte pour nos enfants. Et on est sur l'amour, c'est-à-dire la sublimation de nos émotions au travers de notre créativité. Et au niveau de, je dirais, l'astrologie, tout ça est englobé sous le même... Parapluie, bon ça c'est une expression anglaise, mais je l'adapte en français, en gros tout vient ensemble, c'est mis de manière globale. Donc on voit que ces thématiques en particulier peuvent être mises en avant autour de ce Vénus qui est en rétrograde, et que ça parle justement de nos échanges dans notre vie sentimentale amoureuse. Encore une fois ça parle de nos finances, de l'argent, de la façon dont on vit nos passions en fait, et dont on consomme nos passions, comment est-ce qu'on on les traverse Comment est-ce qu'on on, on investit dedans Donc, en fonction de ce que vous faites, en fonction des béliers, des, lun des lunaires, des ascendants ou des signes solaires béliers, ça peut parler d'une réforme, en fait, sur vos valeurs sentimentales. Pour d'autres, ça peut parler d'une transformation sur votre créativité qui vient totalement adresser de nouveaux sujets ou de nouvelles perspectives donc ça, ça peut être très très intéressant. On voit aussi que c'est peut-être dans votre gestion des finances. Est-ce à un moment donné, vous allez peut-être un petit peu abuser sur, euh, financièrement, vu la meilleure qualité de vie que vous avez C'est aussi une possibilité. Est-ce que vous allez repenser votre façon de, de consommer autour de vos plaisirs Globalement, c'est ce qui peut apparaître. Et dans le signe du lion, on voit cette emphase sur la notion de générosité, sur la notion de s'exprimer sans entrave, de se laisser rayonner. Et comment est-ce qu'on va trouver notre place vis-à-vis -vis des autres avec ça Comment est-ce que notre expression aussi créative, ou même notre expression émotionnelle, sentimentale, peut être réinterrogée Vous verrez tout ça en temps voulu. En tout cas, c'est un moment où vous allez vraiment vous posez autour de ces questions et on voit que le rétrograde se termine au mois de septembre. Donc euh, on voit que ça dure quand même un petit moment. Le rétrograde se termine le 4 septembre pour être exact. Donc on voit que on a bien la globalité du mois d'août à se poser des questions autour de ces, de ces enjeux-là. Il faut savoir que les rétrogrades, ça nous fait sortir de notre mode automatique. C'est comme si on avait un fonctionnement type au niveau amoureux, sentimental avec nos enfants, avec nos partenaires, dans notre façon de, de partager, de, de consommer ou d'investir en eux. Et puis d'un coup, on se dit, mais attends, peut-être que je fonctionne autrement à ce niveau-là. C'est ça que vient montrer ce Vénus rétrograde dans le signe du lion. L'autre transit, si on peut appeler ça comme ça, l'autre événement majeur de cette année 2023, c'est les éclipses. Alors j'en parle tout le temps. Il faut savoir qu'il y a deux types d'éclipses en même temps cette année ça c'est assez intéressant, on finit les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion en 2023, donc il y a encore un duo d'éclipses dans cette polarité, il faut savoir que j'ai des épisodes là-dessus, je vous invite à les écouter, j'ai fait des décryptages au niveau collectif ça veut dire que j'ai pas fait signe par signe j'ai fait des décryptages au niveau signe par signe de, des éclipses dans cette polarité, donc je vous invite à l'écouter les éclipses, comme dit Chris Brennan qui est un très grand astrologue sont des grands débuts et des grandes fins. Donc en soi, en fonction de votre contexte, en fonction de, vous, de ce que vous vivez, il peut se passer plein de choses. On voit des grandes initiations et aussi la fin de, de choses importantes. en fait. On clôt des chapitres sur certains sujets. Là, pour les, euh, les béliers, les ascendants béliers, depuis 2021, on a des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion qui mettaient en avant une transformation psychologique très importante, très importante aussi autour des finances et de l'argent, autour de vos investissements. En fait, on voyait vraiment la notion de vos ressources émotionnelles, mais aussi de vos ressources matérielles et des investissements que vous faites au niveau psychologique, émotionnel vis-à-vis -vis des autres, mais aussi vos investissements financiers et comment tout ça est aussi interrelié, comment la notion de valeur matérielle est liée à vos valeurs aussi émotionnelles et donc il y a une espèce, il y avait, voilà, il y a une espèce de combinaison de choses où vous que vous avez peut-être vécu des deuils, des renaissances, des transitions importantes dans ces thématiques relationnelles sentimentales et potentiellement aussi dans les thématiques financières où les lignes ont énormément bougé depuis 2021 dans votre rapport à l'argent, votre façon de faire de l'argent et pareil votre façon de connecter à l'autre, de vivre l'autre et de vous engager profondément avec l'autre. Donc on voit que déjà ça c'est un sujet et il est encore là en 2023 d'accord, il est encore présent, il est encore en évolution et en même temps en 2023, il y a une autre polarité d'éclipse, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éclipses qui s'opèrent dans l'axe du bélier et de la balance. Et donc là, ça nous touche directement, bélier en bélier, lunaire bélier, c'est un moment de taille qui montre, pareil, de grands débuts et des grandes fins au niveau de notre identité, de qui on est, comment est-ce qu'on se présente, comment on se positionne, comment est-ce qu'on vit avec l'autre quels sont nos engagements Quels sont les enjeux propres à notre vie relationnelle Est-ce qu'on va s'engager officiellement avec quelqu'un Est-ce qu'on va aller plus loin dans notre rapport à l'autre Est-ce qu'on va avoir besoin de faire notre chemin de notre côté C'est typiquement ce que vient adresser ces éclipses qui vont nous remettre en face de notre individualité et ou de notre besoin aussi d'aller plus loin avec l'autre pour continuer d'évoluer. Donc, on, on voit cette, cette double signification entre « ai-je besoin de me retrouver plus autonome » ou « ai-je besoin d'avancer avec l'autre pour continuer à m'établir et à prendre l'assurance que, que je souhaite développer ?» Donc, on voit cette, cette dualité. Et on voit qu'en gros, cette année 2023, avec des éclipses dans ces deux polarités, il se passe beaucoup de choses au niveau de la vie relationnelle des, des béliers. Franchement, je pense que c'est le mot-clé hein, de... <rire> De, de cette année 2023, au niveau du couple, il se passe tellement de choses pour les béliers, ascendant bélier, lunaire bélier. On voit que vous tournez un chapitre, on voit que ça passe aussi par le rapport à l'autre, la place de l'autre dans votre vie, comment vous vous engagez avec l'autre à tous les niveaux, personnel, sentimental et aussi professionnel. On voit que vraiment, ça vient toucher sur la notion de l'engagement, quoi avec, euh, avec un grand E. Globalement, ces éclipses, la première s'opère le 20 avril dans le signe du bélier et c'est une nouvelle lune et ensuite on en a une, c'est une pleine lune c'est dans le signe du scorpion le 5 mai, donc on voit ça perd toujours à deux, à deux semaines d'intervalle et donc là euh, au mois d'avril et début mai fin avril, début mai, on a un duo d'éclipses très très puissante hein, en bélier-scorpion, donc très très évolutive et on voit qu'on est énormément en train de bouger sur c'est ça, notre façon de nous positionner et une transformation identitaire très forte pour les, les béliers. Pareil, sur vos ressources psychologiques, financières et votre positionnement avec ça et comment est-ce que vous êtes amené à énormément évoluer propre à votre vie relationnelle en profondeur. Et l'autre duo d'éclipse, ça va être le 14 octobre dans le signe de la balance et le 28 octobre, dans le signe du taureau, et donc là on est plus sur la notion de sécurité, un hein, finance aussi propre euh, à l'engagement euh, à l'autre. Donc, on va dire que en avril-mai, c'est plus la transformation identitaire, et en octobre, c'est plus ma sécurité avec l'autre et les changements qui sont en lien avec ça. Donc, on voit un pivot assez majeur, et je pense qu'il y a des vrais des vrais virages qui s'opèrent pour les béliers, les, les signes du bélier, les natifs du bélier au global, cette année, autour de la relation à l'autre, du couple, et de, de votre façon de vivre une nouvelle sécurité, et une nouvelle façon de, de déployer votre qualité de vie avec l'autre, et d'échanger avec l'autre. Voilà, c'était l'année 2023 de manière globale pour tous les natifs du bélier, si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet horoscope. Sinon, vous savez qu'il y aura aussi un workbook, un journal 2023 pour appuyer tout ce que je dis et vous offrir des outils supplémentaires. Donc s'il n'est pas déjà sorti là sous cet épisode, vous pouvez vous inscrire à un newsletter pour en savoir plus. En attendant, je vous souhaite une très très belle année 2023. Je vous dis à très vite pour les horoscopes de saison et les autres épisodes de ce podcast et je vous dis bye bye L'année 2023 pour les natifs du taureau, les signes astrologiques taureaux, les lunaires taureaux et les ascendants taureaux. On voit que ce début d'année est marqué par Saturne qui rentre dans le signe du poisson le 7 mars. On voit que Saturne qui est une planète qui nous challenge à prendre nos responsabilités, à poser des limites au sein de notre environnement pour mieux grandir. On voit qu'on est amené à mettre de l'ordre dans la thématique dans laquelle cette planète évolue, est en train de rentrer dans un secteur qui place notre contribution en tant que natif du taureau, la façon dont on peut se distinguer au sein du collectif, au sein de nos réseaux, au sein de nos groupes, au sein de nos associations Comment est-ce qu'on peut aussi se projeter dans l'avenir, dans le futur Donc on voit que vous mettez potentiellement des structures à vos projets à venir. On voit aussi euh, sur les deux prochaines années, parce que Saturne reste jusqu'en 2025 dans ce signe-là, on voit que vous bâtissez littéralement les, les fondations pour la façon dont vous voulez vous réaliser. Voilà. Il y a aussi euh, un, vrai, euh, un vrai positionnement autour de votre expression, la façon... Euh, dont vous voulez exister auprès des autres. On voit qu'il y a des transitions aussi qui peuvent apparaître au sein de vos amitiés, des, euh, des groupes dans lesquels vous évoluez, des personnes qui font partie de votre entourage qui peuvent finalement euh, se transformer. Donc Saturne dans, dans cet espace, ça vous donne aussi... Euh, la détermination nécessaire pour aller au bout de vos objectifs et d'aller atteindre hein, vos rêves mais on veut que vous pouvez être challengé sur ce fameux positionnement, cette contribution sur ce que vous souhaitez vraiment mettre en place pour votre avenir qui va vous demander de porter un regard lucide ces deux prochaines années sur vos accomplissements vos désirs d'accomplissement et comment est-ce que vous pouvez avoir, je dirais un message ou un une mission assez positive dans votre environnement. Donc, je pense qu'il y, y, y a des clés pour vous qui se trouvent sur ces thématiques en particulier. L'autre grand transit de 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau le 23 mars. Donc là, on voit qu'il y a la planète qui parle de tout ce qui est de l'ordre des mutations, des transformations psychologiques, émotionnelles profondes qui est en train de rentrer dans le secteur du verso. Donc ça parle pour vous de votre carrière, de l'impact que vous pouvez avoir au niveau de cette carrière, de votre façon de vous imposer au niveau de cette carrière, de vous empouvoirer. On voit qu'on est sur 20 ans de transition à ce niveau-là parce que Pluton va rester seulement quelques mois hein, dans le signe du verso là jusqu'en juin, mais il est. Il rentrera définitivement en 2024, mais il y restera jusqu'en 2043, donc on voit que c'est un sacré morceau de transition pour vous au niveau de votre place et de votre carrière, de votre autorité, comment est-ce que vous déployez votre ambition, votre réputation tout ça est en train de se transformer et je pense que vous êtes aussi en train d'aller au bout hein, de tout ce que vous, vous avez vécu là comme transition ces dernières années qui ont été assez importantes. Je vous invite à écouter d'ailleurs l'horoscope 2022 si c'est la première fois que vous m'écoutez, parce que ça va vous donner des clés aussi pour recontextualiser un peu vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé dernièrement. Donc là, Pluton qui rentre dans le signe du verso, ça vous donne un avant-goût en 2023 même si c'est bref de toutes les mutations qui sont à venir sur votre secteur professionnel, sur votre autorité, que ce soit à la maison ou dans votre vie personnelle, parce que c'est un espace aussi qui parle des mutations parentales, que ce soit votre, vos parents ou que ce soit aussi votre place en tant que parent, si, si tel est votre projet. En tout cas, on voit que votre posture, votre rôle est en train de bouger. Et là, avec Saturne en poisson et Pluton en verso, on voit à quel point... C'est vraiment, en 2023, je dirais, un des grands messages. C'est votre statut, votre rôle qui est en pleine mutation. L'autre grand transit de 2023, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau à partir du 16 mai. Et ça, c'est tellement bien pour vous, natifs du taureau, que ce soit ascendant, lunaire ou euh, vos les signes astrologiques taureaux. C'est encore une fois votre positionnement. Vous avez un, une espèce de glow-up, vous avez la planète, une des planètes les plus gratifiantes au niveau de l'astrologie qui rentre dans votre signe. Et donc ça parle vraiment de se sentir supporté, d'être en train de se révéler, hein, de vous révéler à vous-même, de prendre une posture enfin plus gratifiante, plus positive, de sentir que les choses sont enfin en train de bouger. Vous avez vécu des années super challengeantes, Jupiter qui rentre dans ce secteur-là, ça vous aide à reprendre conscience, à remettre du sens sur tout ce qui est arrivé et à enfin vous dire, ok, je vais utiliser ça à mon avantage ou je vais trouver des clés d'épanouissement pour euh, m'épanouir. Donc euh, c'est une, une énergie très très belle. Il va y rester un an dans ce secteur-là. Donc globalement, 2023, c'est vraiment l'énergie hein, qui se déploie pour vous. Et euh, je pense que c'est le meilleur moment pour vous mettre en avant, pour oser vous impliquer, vous faire euh, remarquer davantage. Donc euh, mettez-vous en avant au maximum en 2023 parce qu'on voit que votre rôle change. Et je pense que c'est euh, des choses qu'il faut euh, prendre en conscience pour maximiser, disons, les effets de, de cette année 2023 et euh, de votre prise d'autorité et de votre empouvoirment personnel qui semble vraiment se révéler. L'autre grand transit, c'est Vénus qui est rétrograde dans le signe du lion à partir du 23 juillet. Alors pour vous, ça parle d'un rétrograde, d'une planète qui est super gratifiante, mais qui parle des valeurs de la vie amoureuse, du rapport à l'autre, des échanges que vous avez. Et on voit que ça, ça parle de votre vie familiale, de votre foyer, du lieu de vie, de la façon dont vous créez vos fondations intimes, en fait. Donc ce rétrograde de Vénus dans le signe du lion, il parle... Encore une fois, d'un changement identitaire au sein de ce que vous voulez construire familialement, de la façon dont vous voulez établir votre cocon. Donc on voit qu'il y a potentiellement des choses qui sont en train de vivre des, des changements. Pour certains ou certaines, ça pour, pourrait parler de, de questionner l'environnement dans lequel vous évoluez aussi professionnellement, des fondations en tout cas sur lesquelles vous vous reposez. On voit qu'il y a une, une sortie du mode automatique. Moi, je dis ça, ça veut dire qu'en fait, vous commencez à questionner des choses qui étaient acquises depuis un moment sur vos bases, sur les structures qui vous abritent. Et là, vous commencez à vous dire, OK, quelles sont mes valeurs aujourd'hui Comment est-ce que j'ai envie de m'épanouir Est-ce que je suis au bon endroit C'est vraiment ça. Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que c'est ma place Est-ce que j'ai envie de me repositionner Donc. On voit que ça peut être pro, mais on voit aussi que ça peut être au niveau perso, intime. Et que ça peut parler aussi de votre famille, de vos structures familiales qui sont en réévaluation en fait en ce moment pour vous, où potentiellement vous, vous essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous établir ailleurs ou changer d'environnement, où vous avez peut-être envie de, de bouger en fait, juste de, de là où vous vivez et que vous avez besoin de changer de cadre. Donc ça peut prendre plein de formes. Ça peut être plus symbolique dans les échanges sentimentaux au sein de la maison, ça peut être dans les échanges relationnels avec votre famille, ça peut être aussi dans les murs, dans le lieu de vie, vous avez juste envie de revoir un peu tout ça. Vénus est rétrograde jusqu'au mois de septembre, jusqu'au au, au 4 septembre, donc on voit que c'est un bon mois de réévaluation et d'interrogation sur vos valeurs, ce qui compte vraiment pour vous au sein de ce secteur familial, de foyer et de lieu de vie. L'autre grand transit qui s'opère en 2023, c'est les doubles éclipses qui s'opèrent dans le taureau et le scorpion et dans le bélier et la balance. Alors, pour vous, c'est super intéressant parce que depuis 2021, vous avez des éclipses dans votre signe, d'accord Et j'en ai parlé de long en large et en travers. Les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc depuis 2021, les taureaux et les scorpions, vous n'êtes absolument pas ménagés, donc vous taureaux, euh, voilà. Vous avez Uranus depuis 2018 dans votre signe qui crée une révolution identitaire colossale et vous aviez eu, depuis 2021, des éclipses aussi dans votre signe qui est venu rajouter, en fait, amplifier ça et créer des tournants assez décisifs dans votre existence. Et donc, Là, comme je vous le dis, Jupiter, ça fait vraiment du bien là, de, depuis le, le 16 mai qui est venu euh, adoucir un peu, euh, voilà, fluidifier tout ça. Mais là, les éclipses continuent et on voit qu'on a encore, au printemps et en octobre, des éclipses qui s'opèrent dans, dans votre signe. Dans l'axe du taureau-scorpion, ça marque des transitions au niveau de votre positionnement vis-à-vis -vis de l'autre, au niveau de votre engagement au sein du couple la façon dont vous voulez vous engager, comment est-ce que vous construisez le principe de l'engagement même dans votre vie professionnelle. Ça montre aussi euh, des transitions hein, pot potentiellement sur euh, votre positionnement et l'autre. Et en même temps, là, les éclipses qui se passent dans le signe du bélier et de la balance, ça montre une transition au niveau de votre travail. Donc là, globalement, c'est votre bien-être général. Comment est-ce que... Euh, vous décompensez un peu quand même parce qu'il s'est passé énormément de choses ces dernières années. Je le sais, je compatis énormément pour les taureaux, ascendant le taureau, lunaire taureau. C'était vraiment, vraiment insécurisant pour vous qui défendez une sécurité à toute épreuve. C'est tellement important pour vous et vous avez été très bousculé. Et donc là, vu qu'on est sur une année qui est globalement plus souple, hein, plus tranquille que ces dernières années... C'est un moment aussi où vous décompressez, en fait, émotionnellement, psychologiquement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un gros travail de guérison. Il y a un gros travail avec ces éclipses en bélier balance de se dire « Ok, là, je suis vraiment sur la fin d'un cycle. Il faut que je lâche prise. Il y, des... Il y a des pages qui se ferment. Il y a des pages qui se tournent. » Voilà des chapitres qui se ferment et des pages qui se tournent, c'est vraiment ça. Et les éclipses, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur votre bien-être et l'importance de ce bien-être. Et on voit que ça touche aussi l'engagement avec l'autre et comment euh, revoir en fait ces enjeux ou les, les vivre autrement. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier duo d'éclipses. Euh, le premier, c'est le 20 avril dans le signe du bélier, c'est une, une nouvelle lune. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau commencement, une initiation au niveau de cette, ce principe de guérison qui est très important, de cette fameuse page qui se tourne. Donc, une sorte de réalisation de fin de chapitre hein, qui est quand même importante. Et dans la foulée, on a le, le 5 mai, donc deux semaines après, on a une pleine lune dans le signe du Scorpion qui met en avant le rapport à l'autre, le couple. Donc là, je pense qu'il y a une transition au niveau de, de vos engagements, que ce soit professionnel ou sentimental, qui montre que c'est peut-être temps de, de voilà, changer d'environnement ou de changer de posture vis-à-vis -vis de vos engagements. Ensuite, en octobre, on a un duo, un autre duo d'éclipses. On a le 14 octobre, une nouvelle lune dans le signe de la balance. Et donc euh, là, on voit un enjeu autour de votre travail, un nouveau commencement professionnel, une transition professionnelle. On voit que ça bouge énormément pour vous cette année à ce niveau-là. Et dans la foulée, on a le 28 octobre, une pleine lune dans le signe du taureau au niveau de qui vous êtes, euh, votre posture comment est-ce que vous êtes visible, la culmination aussi d'une réalisation personnelle assez importante. Et donc là, on voit une redéfinition personnelle identitaire, un repositionnement important, et le, le, le côté vie pro, euh, votre travail, votre service, comment est-ce que vous contribuez, comment est-ce que vous, vous vous investissez en fait au niveau professionnel. Donc, on voit qu'il y a deux moments de transition très importants en, en 2023 qui viennent d'une part toucher le besoin de tourner une page ou de changer en fait euh, peut-être euh, vos, vos engagements d'une certaine manière et d'une autre part on voit que il y a une nouvelle façon d'exister <rire> au niveau de votre vie professionnelle et de vos accomplissements professionnels et de votre service. Donc globalement voilà les, les grandes transitions là de 2023 pour vous représentées par tous ces transits et ces éclipses en J'espère que cet horoscope annuel 2023 vous a plu, vous a donné un hein, des pistes aussi sur les grands enjeux de, de cette année, où clairement taureau ascendant, taureau lunaire, taureau, c'est l'importance de prendre votre place, l'importance d'assumer en fait vos désirs de contribution, votre autorité personnelle et euh, de redéfinir aussi qui vous êtes. Et on voit que ça passe par les engagements l'autre et potentiellement aussi, surtout hein, par le travail. Moi, j'ai vraiment un gros point de focal sur le travail, votre contribution prof professionnelle, le service que vous rendez et euh, l'autorité que vous souhaitez prendre. Et on voit aussi qu'avec ça, il y, y a des enjeux qui peuvent parler d'engagement professionnel qui viennent ponctuer tout ça. Quoi. Comme je le dis, on voit que ça peut aussi concerner votre posture vis-à-vis -vis de votre famille ou de vos figures parentales ou les figures d'autorité dans votre vie autour duquel vous avez besoin de vous affranchir et vous avez besoin d'asseoir ce que vous voulez vraiment. Donc on voit que les taureaux sont très très audacieux quand même au niveau pro et au niveau perso. Vous êtes beaucoup plus conscient des limites que vous voulez poser pour évoluer. Si cet horoscope vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous, à liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet horoscope. Sinon, vous savez qu'il y aura aussi un workbook, un journal 2023 pour appuyer tout ce que je dis et vous offrir des outils supplémentaires. Donc, s'il n'est pas déjà sorti là sous cet épisode, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour en savoir plus. En attendant, je vous souhaite une très, très belle année 2023. Je vous dis à très vite pour les horoscopes de saison et les autres épisodes de ce podcast. Et je vous dis bye bye L'année 2023 pour les natifs du Gémeaux, que ce soit le signe astrologique, le signe lunaire ou l'ascendant, cette année elle commence par un grand transit important, celui de Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Le 7 mars, alors Saturne c'est une planète qui nous met au défi de grandir, qui nous met au défi de prendre nos responsabilités, de nous challenger pour asseoir notre autorité en fonction de l'espace dans lequel elle se trouve. Il faut savoir que depuis 2021, Saturne était dans le signe du verso pour les natifs du Gémeaux et ça parlait vraiment de gagner en légitimité d'apprendre, de se lancer dans des apprentissages pour asseoir cette légitimité-là, pour asseoir aussi notre façon de communiquer, de transmettre. Donc il y a un gros enjeu autour de, de, de croyances en mutation, de réévaluer nos croyances, de réévaluer notre, notre positionnement intellectuel. On voit qu'il y avait un gros travail intellectuel ces deux dernières années pour les natifs du Gémeaux. On voit aussi qu'il y avait potentiellement un enjeu de changement de cap, de redirection hein, qui pouvait être, je dirais, littéral au sein de de, de bouger euh, d'environnement, mais aussi de manière plus spirituelle ou intellectuelle. Là, Saturne rentre dans le signe du poisson et il est temps quelque part de récolter les efforts de tout ce qu'on a mis en place ces deux dernières années et de commencer à asseoir notre autorité personnelle hein, en 2023. On voit que Saturne rentre, comme je le disais, le 7 mars et il y reste jusqu'en 2025. Donc on voit que c'est un processus de deux ans et demi qui s'ouvre à nous pour vraiment... Euh, s'impliquer dans cette vie professionnelle, dans cette carrière. On voit que pour certains et pour certaines, ça peut parler aussi de nos responsabilités familiales et d'asseoir cette autorité familiale. Ça peut parler de parentalité ou de l'aventure de la parentalité pour ceux et celles que ça concerne, où il y a un positionnement différent qui peut s'opérer, où on peut se sentir amené à vivre notre parentalité différente, à vivre notre autorité et surtout notre réputation professionnelle autrement. On est, comme je l'évoquais, invité avec Saturne dans le signe du poisson à prendre, à avoir plutôt des prises de conscience sur notre posture au niveau de ses responsabilités professionnelles intimes et savoir rentrer dans un nouveau rôle. Il y a cette notion de changement de rôle et de mûrir énormément lié à ces thématiques professionnelles et à ces thématiques de responsabilité intime. Donc c'est un processus, on voit que c'est en, voilà, en plein process, hein, là sur l'année 2023, 2024 et 2025, on voit que ça va amener une transition psychologique importante et une redirection aussi qui a été initiée euh, ces deux dernières années qui arrive quelque part à son apogée. L'autre grand transit de l'année 2023, c'est Pluton qui rentre le 23 mars dans le signe du Verseau. Il y reste seulement jusqu'en juin 2023. Il y rentre définitivement en 2024 pour 20 ans, hein, 2043. Donc là, Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, ça vient approfondir finalement le travail que Saturne a fait jusque-là en termes de légitimité, nos croyances qui changent, qui évoluent, notre positionnement. Pluton vient vraiment sur... Les décennies à venir, totalement transformer notre vision des choses, notre, notre vision de la vie, nos croyances profondes et notre appréhension de l'existence. Il y a une dimension philosophique, il y a une dimension intellectuelle où on apprend à réfléchir autrement. C'est un transit qu'on va pas ressentir de manière ultra concrète nécessairement en 2023. En tout cas, ça montre un grand mouvement de fond pour nous sur les prochaines décennies en tant que... Natif du Gémeaux, on est amené à, voilà, à totalement aborder la vie autrement et à voir en fait aussi notre environnement d'une nouvelle manière. L'autre grand transit de 2023, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau le 16 mai. Là, c'est un transit très important parce qu'il rentre dans l'espace pour les Gémeaux qui parlent d'une fin de cycle de croyances qui... Finissent de dévoluer et de changer. On voit qu'on est amené à tourner une page, à entamer aussi potentiellement un, un vrai process de guérison. On voit que ça peut parler de notre rapport au couple, à l'engagement, où on est en train d'accéder à de nouvelles visions et à de nouvelles compréhensions très intimes de nous-mêmes. On voit aussi que ça peut parler hein, de cette vie professionnelle, de notre positionnement de notre posture, est-ce qu'on a des choses à investiguer intérieurement, émotionnellement, qui viennent expliquer pourquoi est-ce qu'on prend euh, la posture qu'on prend professionnellement ou pourquoi est-ce qu'on prend les responsabilités ou pas dans notre vie intime et relationnelle. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à adresser au très fond de nous-mêmes qui peuvent nous apporter des clés et nous raconter la façon dont nous nous engageons euh, et trouver euh, de nouvelles possibilités avec ça et aussi la façon dont nous nous engageons dans notre vie professionnelle et la posture, la visibilité qu'on peut prendre dans cette vie professionnelle. Donc il y, y a un vrai moment de transition importante avec ce Jupiter dans, dans le signe du taureau qui nous montre en fait qu'on est encore en plein virage émotionnel, en plein virage intellectuel au niveau de nos croyances qui vient servir en fait finalement les les grands accomplissements de cette année que ce soit dans notre vie pro ou perso l'autre grand transit de l'année c'est Vénus dans le signe du lion qui est rétrograde à partir du 23 juillet et donc pour les natifs cet événement vient appuyer notre façon de dialoguer notre façon de transmettre de partager comment est-ce qu'on on oui, on communique, on voit que ça parle aussi de notre entourage, de notre fratrie, pour ce que ça concerne. En fait, quand une planète est rétrograde, ça, sort, euh, ça nous sort de notre mode automatique et des fonctionnements qu'on qu va appliquer sans se poser de questions. On est vraiment en train de reprendre conscience euh, envers les choses qu'on qu fait. Et donc on voit que cet été, pour l'été 2023, pour les Gémeaux, il y a une prise de conscience autour de notre vie relationnelle, autour de notre façon de communiquer, de partager. On voit que ça peut parler de, de vie professionnelle au niveau du marketing, au niveau de, de, du storytelling, de, des notions d'écriture, de partage, de, de travail aussi profondément créatif autour de l'écriture, autour de l'apprentissage, de transmettre ou de notre façon de prendre la parole, de communiquer. Comment est-ce on peut vraiment réfléchir à tout ça et se repositionner là-dessus Pour d'autres, ça va être plus dans nos interactions qu qu'est-ce qu que je communique est-ce que je me fais comprendre, est-ce que je me fais pas comprendre, est-ce que aussi les personnes de mon entourage euh, sont en adéquation avec mes valeurs, est-ce que donc il y a quelque chose de très mobile il y a surtout une sorte de de, de mouvement qui est interrogé est-ce que on est dans une phase d'immobilisation durant cette période estivale pour les Gémeaux est-ce que au contraire on est dans un endroit ou dans un environnement qui soudainement est interrogé est-ce qu'il nous plaît nous déplaît est-ce que les gens qui sont autour de nous nous plaisent ou nous déplaisent on voit que c'est comme si nos valeurs étaient en mutation et que peut-être que notre façon de profiter de notre environnement euh, d'une certaine manière tous de depuis toujours en fait et d'un coup ne nous convient plus c'est comme si Vénus rétrograde dans le signe du lion on changeait complètement nos valeurs on changeait complètement notre positionnement et on souhaitait peut-être avoir des interactions différentes avec les autres ou de partager des messages différents aussi quoi qu'il arrive donc il y a une grosse notion de connexion hein, qui est quand même présente durant cette période encore une fois ça vient interroger les notions de guérison profonde au niveau de notre façon de connecter amoureusement, sentimentalement avec l'autre. Donc on voit qu'il y a encore cette notion de l'engagement, du rapport à l'autre, de comment est-ce que on, on se lie à l'autre et comment est-ce qu'on avance avec l'autre. Donc il y a quand même globalement un enjeu important autour de ça. Et je pense aussi qu'il peut y avoir une vraie transition sur notre créativité personnelle, notre façon d'exprimer notre créativité et la façon dont on peut vraiment... Euh, nous épanouir au travers de ça, globalement. L'autre gros transit hein, de, de cette période de 2023, c'est les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion, et du bélier et de la balance. Pour les natifs du Gémeaux, les éclipses en taureau-scorpion, elles ont commencé en 2021, elles se prolongent en 2023, donc ça va faire deux ans que ça dure. On voit qu'il y a des transitions importantes autour de ce que j'évoquais hein, pour Jupiter en taureau, c'est-à-dire une page qui se tourne, un besoin de guérison un besoin aussi de, de vraiment réfléchir profondément à notre positionnement professionnel. Est-ce qu'on a besoin en fait de maturer des choses intérieurement, de comprendre aussi nos limitations, de comprendre pourquoi est-ce on s'investit ou pas dans telle ou telle chose Enfin, il y a un gros travail de fond, en fait. Et c'est une période qui est très vulnérabilisante pour, pour les, les natifs du Gémeaux, hein, depuis 2021, où il y a un travail très profond au niveau de nos besoins à tous, les, ouais, à tous les niveaux. Et là, les éclipses qui s'ajoutent dans l'axe du bélier et, euh, et, et de, la, de la balance, finalement, ça, ça aide parce que ça vient activer cette notion d'expression, cette notion de prendre sa place, cette notion de s'épanouir, d'assumer, de, de prendre notre bonheur en main et d'aller vraiment euh, nous, ouais, nous, nous exprimer en fait, au sein du collectif, contribuer au sein du collectif. Donc on voit qu'il y a une vraie vraie transition et on est en train un peu de casser la coquille en tant que euh, gémeaux où on était dans des périodes d'incertitude très très fort depuis 2021 et là je pense qu'il y a des prises d'opposition qui commencent vraiment à se, ouais, se mettre en place on voit que ça change votre vie amoureuse et sentimentale on voit que ça change aussi votre contribution au collectif et comment vous vous exprimez vis-à-vis -vis de ça donc euh, je pense qu'au niveau de votre identité les choses commencent à être bien bien plus Tranchées. Globalement, les éclipses, elles arrivent deux fois cette année 2023, elles arrivent au printemps, donc déjà on a une éclipse dans le signe du bélier, c'est une nouvelle lune le 20 avril, donc euh, on voit ce, cette notion de renouveau qui est très très fort euh, au niveau de... Votre place au sein du collectif, votre contribution, les réseaux, les associations, les groupes, comment est-ce que vous vous positionnez Donc là, il y, a, il y a aussi la dimension des amis, des amitiés, de la, de la vie sociale, donc il y a quelque chose de fort qui se déploie avec ça. Et ensuite, on a une autre éclipse, c'est une pleine lune dans le signe du scorpion le 5 mai et donc là, ça parle vraiment de votre vie professionnelle. Donc là, il y a un gros tournant pro hein, globalement sur votre service et ce que vous faites auprès des autres. Et après, l'autre duo d'éclipse, ça va être dans le signe de la balance le 14 octobre, c'est une nouvelle lune aussi, on voit que là, ça parle de votre vie amoureuse sentimentale, de la place de votre bonheur et de votre créativité et on voit qu'on a une pleine lune dans le signe du taureau le 28 octobre qui s'opère dans cette notion de Fin de cycle, de tourner une page, de faire un travail profond, intime. Et on voit que ça parle vraiment plus de votre vie amoureuse ou de votre créativité qui commence à. qui est en gestation, il se passe quelque chose, hein, qui est en maturation, là, créative très très forte. C'est très puissant, en fait, là, ce qui se passe, créativement parlant, sur le mois d'octobre. Mais on voit aussi potentiellement une transition émotionnelle, sentimentale et amoureuse aussi importante, euh, où vous êtes invité à, à vous repositionner ou à trouver, en fait, de nouvelles compréhensions intérieures au sein de votre vie amoureuse. Donc voilà, globalement, les énergies de 2023. J'espère que cet horoscope, bref, concis, vous a plu hein, pour comprendre un petit peu les gros enjeux. Pour moi, j'ai l'impression que, globalement, pour les, euh, les natifs du Gémeaux, je dirais que le chemin de prise de conscience continue. On voit qu'il y a quand même une révélation hein, professionnelle en termes de posture, en termes de responsabilité. Je pense qu'il est vraiment question de positionnement pour les natifs du Gémeaux, où là, c'est sans équivoque, en fait. Il y a moins d'hésitation. Il y a des prises de position importantes, professionnelles et sentimentales qui sont invoquées. Et on voit aussi, c'est marrant, comment les deux se coordonnent ensemble. Et Il y a une prise d'assurance, en fait. Je pense qu'évidemment, il y a encore ce, ce sentiment de se dire « ok, je suis dans un tournant à virage qui est long, qui est laborieux, ça fait deux ans que ça dure ». On est dans les résidus de ça avec les éclipses en Taureau, Scorpion, Mais je pense qu'il y a aussi des vraies fulgurances créatives, des vraies fulgurances en termes d'expansion de, de votre expression hein, très importante. Et on voit que vous avancez beaucoup et que vous êtes sur le cheminement de prendre en autorité à tous les niveaux, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Si cet horoscope t'a plu, n'hésite pas à le liker sur la plateforme sur laquelle tu écoutes, n'hésite pas à le partager, à commenter et aussi à regarder mon travail parce que je propose des formations, des accompagnements, donc tu peux toujours me suivre sur la newsletter et également sur Instagram où je fais encore des décryptages quotidiens pour vous rappeler en fait justement ce que, ce que j'évoque là dans ces horoscopes. Donc je vous souhaite une super belle année 2023 je vous dis à très vite pour les horoscopes de saison où je chronique ça en profondeur et aussi pour tous les décryptages que j'offre au quotidien sur ce podcast bisous Pour les cancers, les ascendants cancer les lunaires cancers sur cette année 2023, le premier grand transit qui se démarque, c'est Saturne qui rentre dans le signe du poisson le 7 mars. Saturne dans le signe du poisson, ça va faire une emphase pour les natifs du cancer, propre à l'autorité en fait, qui s'installe pour vous en termes de légitimité que vous prenez en termes aussi de vos croyances qui sont en train d'évoluer. Il faut savoir que Saturne c'est une planète lente qui nous met au défi en fait de prendre en maturité. Ça nous challenge quelque part pour grandir hein. cette planète, elle représente ça au niveau de l'astrologie et donc quand elle rentre dans un espace, elle vient nous faire évoluer profondément et elle vient nous aider à, à asseoir en fait euh, cette fameuse responsabilité personnelle au sein de la thématique qu'elle touche là depuis 2021, elle était dans le signe du verso et ça parlait de deuil de renaissance de transformation psychologique profonde autour de nos ressources émotionnelles et autour de nos ressources financières. Donc il y a de fortes chances que les natifs du cancer qui m'écoutent vous ayez énormément bougé en fait sur votre héritage psychologique, sur votre rapport aux finances, à l'argent, mais aussi comment est-ce que ça vient coexister dans votre vie de couple ou dans votre vie sentimentale. Donc on voit qu'il y a des grosses dynamiques relationnelles qui ont, qui ont été euh, voilà, qui ont énormément bougées, vous avez vraiment pris vos responsabilités là-dessus et comment euh, accomplir en fait ces, ces transitions, ces, ces mutations émotionnelles aussi teintées potentiellement de deuil ou de, ou de, ou de renaissance hein. globalement, on voit que c'était un côté très chrysalide, quoi. il y a des choses qui ont travaillé très très profondément autour de, de, vos, de votre sécurité intérieure là dans le signe du poisson on voit que c'est quand même moins intense en fait que ces deux dernières années, donc déjà ça c'est cool et ça vient plutôt asseoir votre expérience, votre savoir, comment est-ce que vous pouvez aussi transmettre autour de ce savoir, comment est-ce que vous pouvez être reconnu autour de votre expertise, de, de tout ce que vous euh, pouvez euh, communiquer autour de, de ce savoir-faire que vous avez ou euh, de ce savoir tout simplement en particulier il y a une prise d'autorité importante et on voit que vous êtes amené à vous positionner sur ces enjeux de légitimité et sur ces, ces enjeux aussi où vous êtes un sachant, ou vous êtes un apprenant. Il y a aussi potentiellement des enjeux d'apprentissage. Donc on voit qu'il y, y a autant les deux, vous apprenez énormément, vous vous responsabilisez là-dessus et en même temps vous transmettez et on voit que voilà, ça va clairement dans les deux sens. Pour certains cancers et natif du cancer de manière générale, il est aussi question de mobilité, de transition au niveau de votre environnement, de transition autour de vos croyances, et de bouger globalement, vous bougez littéralement, c'est-à-dire peut-être vous allez ailleurs et vous, voilà, vous assumez vos rêves d'évasion, ou pour d'autres ça va être bouger intellectuellement, voilà, intellectuellement il se passe beaucoup de choses dans votre perspective du monde et des croyances globales que vous avez dessus. Là, ce transit il dure jusqu'en 2025, donc on voit que c'est un processus et ça commence en mars 2023, donc on voit que ça, ça va être un, un, long, un long chemin quelque part hein, de redirection personnelle autour de toutes les thématiques que je viens d'évoquer. L'autre transit important, c'est Pluton dans le signe du Verseau qui rentre le 23 mars et là pour vous... Finalement, il vient prendre le, le, la suite de ce qui s'est passé ces deux dernières années autour de transformation psychologique, transformation émotionnelle dans le rapport à l'autre, de vos finances. On voit qu'il y a, avec Pluton, des mutations qui continuent d'évoluer hein, là-dessus. Il y a peut-être aussi une notion d'empouvoirment, il y a peut-être aussi une notion de lâcher prise plus importante autour de des cycles et des fluctuations de la vie hein, qui est... Euh, je veux dire, euh, qui fait partie hein, de, de, de l'expérience humaine. Pluton, c'est une planète très lente, hein, elle reste 20 ans dans un signe, donc c'est plus des mouvements générationnels ou des mouvements collectifs. Donc on est moins sur une dimension ultra tangible et palpable comme Valette, Saturne ou tous les autres transits que je vais évoquer hein, sur cette année 2023. On est plus sur des transformations de fond, euh, je dirais plus sourdes, au autour de euh, nos mécanismes et de nos systèmes émotionnels. Et donc là, on, on voit que ça continue la transformation importante pour les cancers. Après, il faut savoir que Pluton reste jusqu'en juin dans le signe du Verseau et il re retournera dans le signe du Capricorne pour ensuite revenir définitivement 2024 en 2024 jusqu'en 2043. Donc on voit qu'il va y rester 20 ans. Donc il n'y a pas ce côté euh, hyper euh, concret comme va pouvoir euh, évoquer Saturne vis-à-vis -vis de tout ce que j'ai euh, expliqué. Ça va être quelque chose de beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus euh, lent et beaucoup plus, euh, je dirais, euh, impalpable quelque part sur, euh, sur les évolutions de Pluton dans le signe du Verseau. Mais en tout cas, voilà. C'est des choses qui sont là et qui méritent d'être dites, hein, parce que c'est au niveau astrologique quelque chose de très très important autour de vos sécurités émotionnelles, psychologiques et financières qui vont continuer d'évoluer, quoi, sur les 20 prochaines années. L'autre grand transit très très important, c'est Jupiter dans le signe du taureau, donc là par contre c'est extrêmement tangible, ça c'est typiquement le genre de transit qui fait vraiment sens, il va y rester un an globalement, il rentre le 16 mai, Jupiter dans le signe du taureau ça vient faire l'emphase sur une énergie que vous connaissez bien parce que Uranus est dans ce secteur depuis 2018 où vous vivez une forme de révolution autour de votre contribution, autour de votre place vis-à-vis -vis des autres, autour de vos associations, autour de, de vos réseaux amicaux, de vos réseaux professionnels. On voit qu'il y, y a des vraies euh, transitions amicales aussi qui peuvent apparaître, mais aussi au niveau de votre expression, c'est-à-dire que les cancers là, ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus assumés dans leur prise d'opposition à tous les niveaux. Et donc Jupiter, là, dans ce secteur-là, ça montre que votre réseau continue à évoluer, il continue à s'étendre. Et donc on va voir en 2023 et surtout aussi en 2024 à quel point votre réseau va expanser ou prendre un nouvel essor ou en tout cas vous amener à, à, ouais, à évoluer et à avoir des vraies opportunités. Jupiter, c'est une planète super gratifiante. Et globalement, depuis 2021, je vais vous l'expliquer après, là, il y a des éclipses dans ce secteur-là, et donc, on voit que vous avez vécu des, des vraies transitions, enfin, c'est un processus Uranus, les éclipses, là, c'est Jupiter, donc on continue, finalement, une, une progression importante autour de ces réseaux, autour de votre place, de votre contribution, de... de du fait que vous êtes entendu, que vous trouvez en fait un endroit aussi où vous vous épanouissez et où vous faites la différence. Et donc, on voit que Jupiter en taureau vient couronner ça et vient vous apporter encore plus finalement de légitimité, encore plus de présence et de visibilité. L'autre grand transit de l'année 2023, c'est Vénus dans le signe du lion qui est rétrograde le 23 juillet. Alors, pour les cancers, les natifs du cancer, globalement, ça va marquer une redéfinition de vos valeurs personnelles au niveau de vos finances, mais aussi au niveau de votre sécurité physique tangible. Donc on voit qu'il y a une nouvelle façon d'aborder la matière, il y a peut-être une nouvelle qualité de vie ou une façon d'aborder votre qualité de vie différemment. On voit aussi que ça peut parler largement de votre bien-être physique tangible hein, de manière très très euh, concrète. Comment est-ce que vous profitez de la vie Comment est-ce que vous vivez au quotidien Comment est-ce que vous investissez globalement en vous et aussi dans les autres On voit que ça vient interroger la gestion de vos finances potentiellement durant cette période, surtout la période estivale. Et on voit que voilà, vous n'êtes plus vraiment en mode automatique. Vous êtes en train de vous dire, ok, peut-être que ma qualité de vie a changé. Peut-être que je j'ai je, des revenus qui sont en train de bouger. Comment est-ce que je gère ça Comment est-ce que je réfléchis ça Comment je me positionne avec ça, globalement, on voit que c'est une période importante, cette période estivale, sur ces thématiques, qui a peut-être aussi des fluctuations inattendues au niveau financier, ou que ça peut être positif, ça peut être aussi des choses plus challengeantes à gérer. Ça n'a pas vraiment d'interprétation, disons, binaire, ça va dépendre du contexte et où vous en êtes. Mais globalement, ça amène, c'est ce que je suis plutôt capable de voir, une prise de conscience profonde autour des finances. Voilà. Donc euh, peu importe si d'un coup vous, vous avez plus de rémunération et que du, et du coup vous n'avez pas l'habitude de consommer comme ça et qu'il faut réimaginer un peu votre positionnement ou que ce soit parce que vous vous retrouvez dans une situation un peu plus difficile financièrement et que pareil, il faut réinterroger ça, globalement ça montre ce travail de fond pour les natifs du cancer autour de votre sécurité et ça peut aussi parler de votre estime personnelle qui va être peut-être plus challengée autour de... Euh, voilà, de choses que vous avez faites ou de, ou de choses vis-à-vis euh, -vis de vos valeurs qui peuvent être questionnées ou interrogées par les autres. Donc il peut aussi se passer ça, euh, qui viendront euh, vous, vous, ouais, vous aider à, à réfléchir euh, les choses autrement Globalement, on voit que ça peut parler des fondations que vous avez mises en place au niveau de votre foyer, de votre maison et euh, aussi des fondations professionnelles et de euh, la façon dont vous impactez les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire « je ne suis pas d'accord avec les, val les valeurs que tu mets en avant » ou « moi, ça ne me correspond pas ». Ça peut aussi parler de vos amitiés hein, qui sont potentiellement dans une notion de okay, de transition. On voit que finalement, il faut vous positionner avec ça. Ça peut prendre des formes différentes, mais ça a vraiment... Euh, c'est vraiment lié à ce que vous souhaitez construire et aux prises de position que vous avez vis-à-vis -vis de vos valeurs et de vos finances et ce que vous souhaitez euh, mettre en place en 2023. Donc, c'est quand même un transit assez important. L'autre transit qui vient se distinguer en 2023, c'est les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion et les éclipses dans l'axe du bélier et de la balance. Donc, on a deux polarités qui sont activées. Ça, c'est assez exceptionnel. Normalement, les éclipses se passent que dans deux signes, euh, là c'est dans quatre signes, donc c'est quand même euh, significatif, il faut savoir que les éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion, comme je l'ai évoqué, c'est depuis 2021 et ça parle de cette transition autour de votre créativité de votre contribution, de votre façon de vous exprimer, de vous distinguer auprès des autres et à quel point vous pouvez gagner en visibilité en reconnaissance, ça parle aussi de transition sentimentale et amoureuse potentielle hein, pour les natifs du cancer où finalement vous prenez euh, voilà, une nouvelle euh, une nouvelle posture auprès des autres et vous vous exprimez vraiment différemment depuis deux ans. Donc là, ça continue, c'est un process qui continue. Votre rapport aux autres change et voilà et en constante mutation encore en 2023, mais c'est la dernière année. Et ensuite, on a la double éclipse dans l'axe du bélier et de la balance. Et là, ça marque vraiment... Euh, des transitions professionnelles et familiales. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ces éclipses, de manière générale, comme dit Chris Brennan, les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc on voit qu'on a eu des transitions importantes, comme je disais, au niveau de votre place, au sein de vos groupes, associations, réseaux et votre créativité, Grand début, grande fin depuis 2021, peut-être des amitiés qui ont changé, peut-être que des associations qui ont changé, peut-être que euh, de la vie amoureuse pareille, voilà. Et là, maintenant, ça va évoluer dans le cercle de votre carrière, de votre réputation, de l'autorité que vous avez installée, les responsabilités que vous avez, tant professionnelles que personnelles. Donc on voit qu'il peut y avoir des vrais débuts, des grandes fins sur les fondations familiales et les fondations professionnelles. Donc là, c'est vraiment vaste. Hein. Ça peut parler de, voilà, de votre vie euh, euh, amoureuse, de vous engager, de construire une famille, de déménager typiquement ou d'avoir de, ou de, une promotion. En fait, on voit qu'il y a des gros mouvements en fait, à ce niveau-là, très très fondamentaux. Il se passe des choses hein, pour euh, les natifs du cancer. Les éclipses, elles se passent à deux moments dans l'année. La première, ça va être le 20 avril. C'est une nouvelle lune dans le signe du bélier. Là, c'est euh, un, un vrai nouveau commencement au niveau professionnel pour les natifs du cancer. Donc là, c'est le je dirais, un vrai départ, un vrai nouveau départ dans cette réputation professionnelle et, et les responsabilités que vous avez aussi dans votre vie personnelle. Donc, on voit qu'il y a une prise d'autorité assez majeure. Ensuite, on a une pleine lune le 5 mai dans le signe du scorpion et donc pour les natifs du cancer ça parle de vie amoureuse vie sentimentale, de créativité donc je pense qu'il y a un gros pivot en termes de votre épanouissement professionnel de votre créativité aussi au travail à ce moment là hein, durant la saison euh, du printemps et l'autre duo d'éclipse ça va être en octobre on a le 14 octobre une nouvelle lune dans le signe de la balance et donc là ça met vraiment une emphase toute particulière sur votre vie familiale et un renouveau familial important en octobre et on voit le 28 octobre une pleine lune dans le signe du taureau et donc des enjeux propres au réseau, euh, au, au groupe, aux associations, à votre contribution, à votre place au sein du groupe et euh, vos projections aussi futures, comment est-ce que vous projetez pour la suite et donc on voit une culmination donc ça montre qu'il y a potentiellement quelque chose qui qui vient euh, se révéler ou qui vient aussi se finir hein, propre à ces thématiques. Donc là, typiquement, ça peut parler des fondations que vous avez créées au sein de votre contribution et euh, comment euh, vous vous placez hein, professionnellement aussi vis-à-vis -vis de ce que vous avez construit. Ça peut aussi montrer que vous êtes en train de revoir vos plans d'avenir euh, futur au sein de la vie familiale et ça montre que bref les choses sont vraiment en train de bouger pour les natifs du cancer. C'est assez impressionnant et on voit qu'il y a deux moments clés comme ça cette année. C'est le printemps, donc comme je disais, avril-mai et le mois d'octobre, pareil, qui est un mois déterminant, mais qui est plus axé sur les fondations euh, familiales et comment, et le lieu de vie aussi, et comment est-ce qu'on se projette dans la suite. Voilà pour les natifs du cancer, c'était les grands, grands enjeux hein, de 2023, j'espère que ça vous a plu. Globalement, on voit qu'il y a des enjeux pour euh, les, les natifs du cancer qui mettent en avant une autorité professionnelle assez importante, une légitimité qui, euh, qui s'installe, des vraies transitions euh, propres, euh, propres à tout ça hein, qui, qui m'ont l'air hyper importantes. On voit aussi que les choses deviennent plus facile, plus fluide que je pense tout le travail que vous avez mis en place ces dernières années, ça, ça commence à payer, ça commence à vraiment euh, vous avez, vous commencez à recevoir un peu plus la gratification de tout ça parce que Saturne en, en verso ça a été compliqué en termes de remise en question là on voit que ça ça s'adoucit et ça se simplifie on voit qu'il y a aussi par contre des vrais tournants qui s'opèrent personnellement et professionnellement en conséquence donc je vous souhaite une super année si vous voulez supporter cet épisode n'hésitez pas à le partager à en parler autour de vous à liker sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou à laisser un commentaire aussi, ce que vous pouvez faire c'est suivre mon travail sur Instagram, je poste des rappels de tout ça, vous pouvez accessoirement découvrir mon site l'art de l'astrologie.com pour voir un peu les formations que je propose et tous les accompagnements qui vont avec je vous dis à bientôt pour les horoscopes de saison, il y a l'horoscope de saison de l'hiver et il y aura les horoscopes de saison de l'année 2023, je vous dis à très vite et je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année et une année globalement 2023 bye bye Pour les lions, les ascendants lions et les signes lunaires lions sur l'année 2023. Alors, en fait, cette année elle est marquée par un transit super important c'est celui de Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Saturne dans l'astrologie, c'est une planète qui vient nous demander de prendre nos responsabilités, de mettre de l'ordre là où elle vient se déployer sur le signe astrologique qu'elle vient adresser. Et c'est une planète qui représente aussi une forme de challenge ou de mise au défi liée à... La thématique qu'elle vient mettre en avant. Donc Saturne, là, dans le signe du poisson, vient mettre en avant des transitions psychologiques, émotionnelles importantes, des deuils, des renaissances. On voit que ça bouge énormément hein, pour les natifs du lion qui viennent muter profondément, intérieurement et aussi extérieurement. On voit que ça vient potentiellement mettre en avant des insécurités qui sont amenées à être réglés ou qui sont amenés à être explorés pour vous transformer. Là, Saturne, dans le signe du poisson, vient dans la continuité du travail qui a été fait ces deux dernières années et demie hein, parce que Saturne était dans le signe du Verseau depuis 2021 et ça montrait pour vous cet engagement au niveau de vos partenariats ou au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse de la place de l'autre dans votre vie donc on voit que vous avez pris vos responsabilités sur ces thématiques, on voit que vous vous êtes repositionné sur la place de l'autre et votre façon de vous investir avec l'autre et comment construire avec l'autre donc on voit qu'il y, y a des vraies prises de position qui se sont opérées, maintenant on va aller plus profondément sur cette connexion et cet impact intime que l'autre a dans votre vie, que ce soit au niveau de vos ressources émotionnelles et, euh, et à quel point ce lien vous transforme ou que ce soit aussi dans ce lien au travers de vos finances et de l'argent et comment l'autre vous aide à installer une forme de sécurité hein, euh tangible et intangible. Donc on voit qu'il y a des grosses mutations sur ce principe d'engagement qui s'approfondit, qui vient s'établir en profondeur et comment est-ce que vous pouvez prendre aussi vos responsabilités vis-à-vis -vis des transitions, des mutations que vous souhaitez mettre en place ou aussi dans votre façon de créer votre propre sécurité. Donc là vous êtes quelque part amené à réfléchir sur ces enjeux-là en profondeur et à poser des bases très très euh, profonde autour de des systèmes qui supportent votre sécurité tant au niveau émotionnel que au niveau matériel et au niveau financier. Donc typiquement, on est amené aussi potentiellement à prendre une forme d'autonomie vis-à-vis de l'argent des autres, ou en tout cas à trouver des structures euh, pour supporter nos propres besoins de manière autonome. Donc clairement, là, c'est ce qui nous attend jusqu'en 2025 avec Saturne dans le signe du poisson qui montre que vous êtes en train de vous mettre dans un état un peu de chrysalide au niveau psychologique et émotionnel et que vous êtes en train d'aborder une mutation sur les deux premières années qui va être assez importante et qui va largement toucher le rapport au couple, le rapport à l'autre et à l'engagement mais aussi votre service professionnel. Qu'est-ce que vous faites professionnel Comment est-ce que vous voulez réussir professionnellement et comment est-ce que vous voulez gagner en, en autonomie aussi dans votre vie professionnelle L'autre grand transit de l'année 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc Pluton, c'est une planète qui est extrêmement lente, qui reste 20 ans dans, dans un signe astrologique. Là, elle était depuis 20 ans dans le signe du Capricorne, dans un secteur qui parle de votre bien-être général, de votre travail de euh, votre service, de votre façon en fait, hein, de, de travailler globalement, et euh, de votre bien-être physique et, et, et mental aussi. On voit qu'il y a eu des, des transformations, des fluctuations. Il faut savoir que Pluton, c'est une planète qui parle de mutations, mais, mais assez, euh, qui peuvent être assez intangibles, qui peuvent être aussi assez impalpables. On est sur une planète extrêmement lente, donc on voit que c'est un processus. Ça ne va pas être euh, Pluton change de signe, boum, il se passe quelque chose. Pas du tout. Mais il faut quand même que j'en parle parce que c'est une planète qui est très importante et on voit juste un mouvement collectif de transition et de prise de conscience lié au signe du verso. Et pour vous, ça vient encore, je dirais, corroborer le travail qui a été fait par Saturne ces deux dernières années et demie autour de votre notion d'engagement à l'autre et de la place de l'autre dans votre vie. Avec Pluton, on voit que ça s'approfondit encore plus et que les mutations sur euh, l'impact le, le, que l'autre Tant dans les engagements pro que perso ont dans votre vie, vont continuer à s'amplifier. Après, Pluton, il reste seulement jusqu'en mois de juin, d'accord, et il revient définitivement en 2024, pendant 20 ans, jusqu'en 2043, donc en gros, c'est euh, un processus, là on a comme un teaser, un ersatz, quelque chose qui se passe sur euh, ce, cette transition propre au couple, où potentiellement des choses s'approfondissent hein, pour le, les natifs du lion, surtout euh, avec Saturne en poisson et Pluton dans cet espace euh, du verso, on voit que l'autre et la place de l'autre prend une signification autre, particulière et beaucoup plus dense. L'autre transit très important qui par contre lui va être mesurable de manière très très concrète, hein, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau pendant un an. Il rentre le 16 mai et il, euh, il va rester jusqu'en 2024 pour les natifs du Lion. C'est génial, ça fait énormément de bien. En fait, il rejoint Uranus qui est là depuis 2018. On a aussi des éclipses hein, qui étaient en taureau là depuis 2021. Ça montre toutes les transitions professionnelles ou sur votre posture professionnelle, la carrière, tout ce que vous avez mis en place là-dessus. On voit que Jupiter vient ramener du sens, vient ramener des opportunités et vient aussi largement vous faciliter la tâche parce qu'on voit que vous vous êtes un peu dépassé ces deux dernières années, que vous avez été déstabilisé aussi hein, sur votre, euh, votre posture professionnelle euh, comment vous vouliez vous accomplir qu'il y avait une sorte de révolution importante ou euh, un espace de déstabilisation à ce niveau là qui euh, n'a pas été de tout repos globalement et là Jupiter ça vient vraiment ouf, fluidifier tout ça, ça vous aide aussi à, à vraiment trouver la bonne posture et à vous sentir beaucoup mieux dans cet espace de vie pro il faut savoir aussi que Jupiter, dans le signe du taureau, ça peut parler de parentalité ou de vos parents de manière générale, où il y a pu avoir aussi pas mal de remous, hein, que ce soit vis-à-vis -vis de votre parentalité ou de vos parents, et que là, Jupiter, dans, cette, euh, dans cet euh, espace, va vraiment alléger aussi et amplifier cette thématique, mais potentiellement pour y amener un peu plus de guérison ou apporter une sécurité qui pouvait manquer ces derniers temps. Donc vraiment, on va dire que ça se... Ça se fluidifie et ça vient amplifier la thématique de prise d'autonomie qui est forte hein, pour les lions là en ce moment et euh, d'autorité personnelle qui euh, vient se révéler. L'autre grand transit de l'année 2023 pour vous, lions, c'est Vénus qui rétrograde dans le signe du lion dès le 23 juillet. Donc, grand moment hein, globalement pour les natifs du lion. Pourquoi Parce que Vénus, qui est une planète qui parle vraiment de. De l'amour, de la place de l'amour, de l'estime personnelle, de nos valeurs, de euh, notre euh, capacité à créer aussi, hein, est rétrograde. Donc ça veut dire que c'est plutôt une remise en question, une réinterrogation, une invitation à avoir les choses sous un nouvel angle autour de ces valeurs, autour de cette créativité, autour de notre façon d'aimer, de donner. de voilà. On voit que tout ça est mis en avant et que pour vous, ça vient parler de votre identité. Ça vient parler de vos valeurs personnelles, ça vient aussi parler de votre posture, de comment est-ce que vous vous positionnez autour de vos valeurs, autour de votre créativité, autour de votre vie amoureuse, qu'est-ce que vous voulez. On voit qu'il y a un point de focal là-dessus et que vous venez réinterroger un petit peu vos désirs, littéralement, là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant et on voit que ça parle de cette façon de communiquer, de cette façon de transmettre aussi de vos études potentiellement globalement, il y a une grosse dynamique autour des apprentissages et autour de votre façon de défendre votre message. Donc, il y a une dualité avec ça et on voit que c'est le principe de, de partage hein, aussi de votre vie relationnelle. Je pense qu'il y a, a peut-être des valeurs qui changent autour de qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment et que potentiellement, au niveau de votre entourage, ça va interroger des choses et autour de ce que vous souhaitez verbaliser, transmettre et communiquer sur qui vous êtes. Donc, pour beaucoup, hein, pour ceux qui les entrepreneurs qui m'écoutent, par exemple, ça peut parler de changement de marketing, de communication, de votre façon de vendre, de votre façon de, de travailler autour de vos valeurs, de, voilà, de votre façon de commercialiser ce que vous faites. Hein. Donc, on voit ça, ça c'est un changement d'image aussi, hein, qui a l'air assez important, et un changement de créativité autour de ce que vous cherchez à transmettre. Après, on voit que globalement, pour les, les lions, c'est qu'est-ce que je veux faire de ma vie Comment est-ce que je veux... Euh, m'accomplir comment est-ce que je veux atteindre mes objectifs professionnels comment est-ce que je veux gagner cette fameuse autonomie et quelles sont les valeurs autour de ça et comment est-ce que je verbalise ça et comment que je partage tout ça enfin on voit qu'il y a un gros gros travail autour de ces enjeux et je me dis aussi pour certains lions et natifs du lion de manière globale ça peut parler de votre vie familiale parce qu'il y a un gros enjeu autour de la, des parents, de la parentalité et de la fratrie et peut-être votre positionnement vis-à-vis -vis de ça qui peut aussi être mis en avant mais globalement on voit que ça peut se passer à plusieurs niveaux autour de votre vie pro, ce que vous souhaitez vraiment, désirez vraiment surtout en ce mois d'août avant la reprise et de peut-être remettre en question certaines choses sur la direction que vous avez prise, est-ce que vous souhaitez mettre en place pour vous au sein de vos accomplissements professionnels et puis, d'une autre manière, ça peut aussi totalement réévaluer votre positionnement vis-à-vis -vis de votre sphère euh, personnelle autour de voilà votre fratrie, votre entourage, vos, vos amitiés et euh, vos figures d'autorité. Ou pareil, il y a peut-être des choses à, à asseoir autour de ce que vous souhaitez leur dire littéralement. Donc voilà, il y a des choses qui, qui semblent s'éveiller et je pense qu'il y a une belle redéfinition identitaire là pour les, les natifs du Lyon sur cette période estivale. Le dernier transit de l'année, et pas des moindres, c'est les éclipses pour vous, Lyon, ascendant Lyon et lunaire Lyon. On voit que cette année, on est sur une, une période assez particulière parce qu'on est à cheval entre deux cycles d'éclipses avec deux polarités activées. Alors, je m'explique. En général, les éclipses s'activent sur des signes en opposition, d'accord Et elles s'opèrent elles sur plus ou moins deux ans. Ces dernières années, on a vécu des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion. Donc, depuis 2021, on, on a vécu, hein, vous, Lyon, ascendant Lyon et lunaire Lion, des transitions autour de euh, votre foyer, votre maison, votre synergie familiale et euh, votre carrière, votre positionnement, votre autorité, votre parentalité aussi, ou votre désir de parentalité pour euh, les Lions. Donc il y a comme une, une nouvelle euh, dimension hein, qui s'est opérée euh, sur les dynamiques familiales et les responsabilités à grande échelle que vous avez pu avoir autant dans votre secteur privé que dans votre secteur plus de carrière. Et... Ce qui se passe, c'est que cette année, ces éclipses en taureau et en scorpion continuent. Donc on voit qu'il y a encore hein, des transitions familiales, filiales. Il y a encore euh, aussi euh, des envies de changement au niveau du foyer de la maison, mais aussi au niveau de la carrière, que des choses continuent de se dérouler, hein, des transitions euh, importantes, des grands débuts et des grandes fins, comme dit Chris Brennan sur les enjeux des éclipses. Sauf que cette année, on voit qu'on est aussi en train de vivre... Des éclipses dans l'axe du bélier et de la balance. Et donc, pour vous, lion ascendant, lion et lunaire lion, ça parle beaucoup de, de virages. On voit euh, des apprentissages, on voit euh, un état d'esprit qui change, des croyances qui évoluent. Et euh, on voit que euh, vous êtes euh, en train de bouger. En fait, on voit que ça bouge énormément pour vous, qu'il y a énormément de mobilité et que vous êtes en train de faire un virage potentiellement à 180 degrés après ces grandes transitions euh, sur les, je dirais, euh, la colonne vertébrale de votre vie, que ce soit au niveau pro ou perso. Là, euh, le positionnement change. Alors, ce qui est assez intéressant en 2023, c'est que au printemps, le 20 avril, on a une, une éclipse, une nouvelle lune dans le signe du bélier. Et on enchaîne avec une pleine lune en scorpion le 5 mai. Donc là, on voit que ce printemps en particulier, on a ce que j'ai appelé des éclipses martiennes, parce qu'on a le bélier et le scorpion qui sont deux signes affinés à, à Mars. Donc on voit qu'il y a une dimension profondément évolutive où les choses nous poussent hors de notre zone de confort, nous, nous poussent à nous dépasser, nous mettent au défi d'eux, hein, quelque part. Et pour vous, Lyon ascendant Lyon est lunaire Lyon, on voit que ça touche le foyer, la maison, le lieu de vie, d'accord Et que ça vous donne envie de partir, d'aller ailleurs, de changer d'environnement, de vous ouvrir à d'autres possibilité de vous projeter hein, littéralement ailleurs. Et donc on voit qu'il y a la dimension autant du scorpion qui pour vous parle d'une euh, sorte de culmination au niveau du foyer de la maison et euh, de l'importance hein, du cercle familial et intime et autant on voit avec cette nouvelle lune en bélier qu'il y a une envie d'ouvrir vers de nouvelles possibilités de se rediriger, d'envisager peut-être un voyage, de partir, des apprentissages de restructurer des choses de, euh, de voir peut-être des choses sous un nouvel angle, quelque part. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a autant quelque chose de très ancré hein, dans ce secteur familial et le principe de la maison et des fondations et des structures qui vous composent. Et en même temps, il y a une envie juste de, de faire les choses autrement, différemment. Il y a aussi peut-être une envie de prendre un chemin qui vous soit plus authentique ou en tout cas qui soit source d'apprentissage pour vous parce qu'il y a une grande dynamique de j'ai vraiment besoin de changer d'air ou d'apprendre de nouvelles choses ou de voir les choses autrement. Donc vo voici déjà une, je dirais, une thématique assez importante hein, durant ce printemps et ensuite on a un autre diptyque d'éclipses qui sont les éclipses vénusiennes et qui ont lieu cet hiver et donc là on voit des éclipses déjà une nouvelle lune le 14 octobre, une nouvelle lune éclipse dans le signe de la balance et une pleine lune éclipse dans le signe du taureau le 28 octobre. Donc ce, ce, ce mois d'octobre 2023, il est ultra, ultra euh, puissant hein, parce que les éclipses en général, comme je l'évoquais, c'est des vrais moments de virage, de transition, de prise de conscience. Mais là, on voit que c'est sur les deux, les deux signes vénusiens. Donc les signes vénusiens, c'est le taureau et la balance. On est sur des signes qui nous remettre dans l'essence de notre qualité de vie, du rapport à l'autre, de nos échanges sentimentaux, émotionnels, mais surtout de l'harmonie qu'on est capable de créer, le confort dans lequel on va évoluer. Et donc on voit qu'il y a des prises de position, un hein, potentiel, et des transitions à faire sur ces thématiques relationnelles et sur ce bien-être général qui ont l'air vraiment primordiales. Ce qui est intéressant pour vous, Lyon ascendant Lyon et Lunaire Lyon, c'est que ça vient directement parler de votre carrière et ça vient aussi parler de votre vie relationnelle, des échanges que vous avez avec les autres, de votre message, de votre communication au sein de votre carrière. Comment est-ce que vous faites passer le message Comment est-ce que vous brandez, peut-être pour les entrepreneurs qui m'écoutent euh, votre, euh, votre entreprise Comment est-ce que... Euh, vous communiquer hein, autour de vos ambitions, de ce que vous voulez accomplir. On voit aussi que ça parle de verbalisation et de dialogue aussi potentiellement dans votre rôle parental. C'est-à-dire, le, le principe de communication et de verbalisation et d'échange est essentiel dans la notion d'autorité, dans la notion de « comment est-ce que j'ai besoin d'être entendu et on voit que c'est des, euh, des valeurs qui sont très importantes pour vous, voilà, euh, natifs du Lyon, qui sont mises en avant et qui demandent une, euh, une réévaluation en tout cas qui demandent d'être de, plus visible dans votre vie parce que les éclipses c'est pas forcément des réévaluations c'est plus des repositionnements ou euh, des besoins de, de faire bouger les choses à ce niveau-là quoi qu'il arrive et donc on voit que ça peut littéralement aussi même parler de mobilité, hein. de mobilité peut-être au sein de votre travail, de transmettre au sein de votre travail, d'apprendre au sein de ce que vous voulez faire. Et après, ça peut aussi parler d'initier le dialogue, essayer d'échanger au, autour de votre rôle familial, autour de votre rôle parental, et de vous repositionner, ou euh, de réussir à entamer un dialogue différent, ou à changer les dynamiques relationnelles. Bref, c'est assez intéressant parce que ce duo d'éclipses, que ce soit les éclipses martiennes euh, au printemps ou là, les éclipses vénusiennes, on voit, que, quoi qu'il arrive, que la famille a envie de changer, de positionnement, de changer d'air. Donc ça peut aussi parler d'un voyage ou de juste voir les choses autrement, de changer les croyances familiales, de, de se projeter ailleurs en famille ou même vous, de vous déplacer, de déménager, de... Bref, ça peut aussi parler d'ailleurs de structures hein, que vous construisez au sein de votre vie pro et comment est-ce que... Euh, vous gagnez en légitimité euh, et comment est-ce que vous transmettez autour de ça Ça peut aussi parler de ça, les éclipses martiennes euh, au niveau de, du printemps. Et là, on voit que les éclipses vénusiennes, on est sur plus la notion d'échange, de partage, de relation, de communication. Et euh, ça se passe sur la notion de responsabilité et d'autorité. Donc je dirais que les éclipses de fin d'année, c'est plus euh, des éclipses où euh, il y a des changements de positionnement sur votre autorité et vos responsabilités pro et perso qui sont plus visibles, alors que euh, les, les éclipses du printemps, les éclipses martiennes sont plus une dynamique euh, profondément intime et un besoin euh, de restructurer peut-être un peu les fondations ou euh, de prendre l'air ou de juste s'évader aussi potentiellement parce que je pense que ça peut faire beaucoup de bien en famille de, de, de prendre une approche un peu différente. Donc je vous fais un petit rappel pour les dates des éclipses. On a dans un premier temps une nouvelle lune en bélier le 20 avril et ensuite on a une pleine lune en scorpion le 5 mai et ensuite pour les éclipses vénusiennes c'est le 14 octobre. Pour la balance, une nouvelle lune et une pleine lune le 28 octobre en taureau. Voilà. Donc en fait, en général, les mois des éclipses, on voit que c'est avril-mai et ensuite le mois d'octobre à l'automne, c'est des moments clés, hein, très très importants pour saisir quand est-ce qu'on va vivre des moments profondément évolutifs et des changements essentiels dans notre année. Voilà Lion ascendant, Lion lunaire, Lion, c'est la fin de ton horoscope 2023. Je t'ai donné les clés majeures hein, de, de cette année, les moments phares, tournants et les évolutions qui semblent s'opérer. En attendant, sache que le journal Astrologique 2023 est enfin prêt, il est disponible sous cet épisode. Donc dans ce journal, je te donne la possibilité d'avoir tout ce que j'évoque dans cet horoscope retranscrit à l'écrit, et aussi je te donne des, euh, des exercices d'introspection supplémentaires pour te réapproprier hein, littéralement ce que je te dis pour te poser les bonnes questions vis-à-vis -vis des thématiques que tu vis avec des exercices de journaling pour mettre à l'écrit tes ressentis et aussi faire le point et voir comment poser tes intentions cette année 2023 afin de vraiment être plus présent hein, dans euh, ce chemin euh, annuel. Et ensuite aussi, je te propose des tirages pour les amateurs et les amatrices de tarot, d'oracle, euh, peu importe le jeu que vous utilisez. J'ai des tirages pour aller un peu plus profondément dans le dialogue intérieur, dans le dialogue intuitif et euh, voir ce qui résonne pour vous en ce moment sur chacune des étapes saisonnières donc on a environ euh, plus de 110 pages près de 120 pages où vraiment vous avez tout qui est décrypté et vous pouvez euh, avoir au fur et à mesure un guide pratique qui vient vous accompagner durant ces périodes pour vous poser et vous accorder des moments de soins et de réflexion voilà je vous souhaite une très très bonne année 2023, je vous invite à liker ce podcast si vous pouvez le faire en fonction de la plateforme sur laquelle vous écoutez, à commenter aussi si c'est possible pour vous et à le partager à vos proches et à ceux qui comptent et qui seraient évidemment réceptifs. Je vous embrasse et encore une fois je vous souhaite une superbe année. L'année 2023 pour les vierges ascendants Vierge et les lunaires en vierge. Alors, cette année, elle est marquée par des grands changements au niveau des positionnements des corps célestes. Et le premier d'entre eux, c'est Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Alors, pour toi, natif de la Vierge, ça montre une emphase toute particulière au sein de tes engagements du rapport à l'autre, du couple et de ta volonté peut-être de, euh, de porter un regard potentiellement plus lucide hein, sur le rapport à l'autre, mais surtout une volonté de t'engager, de créer euh, une synergie vraiment durable dans euh, ce que tu vas pouvoir euh, créer dans tes partenariats. Alors, il faut savoir que c'est vraiment la place de l'autre, est mise en avant et c'est la place de l'autre dans tes partenariats professionnels, c'est la place de l'autre dans tes collaborations, c'est la place de l'autre aussi dans le couple. On est vraiment sur moi et l'autre et comment trouver ma place dans la synergie à deux. Hein. Donc vraiment la Saturne qui est une planète qui au niveau de l'astrologie parle de maturité, de prise de maturité, qui nous challenge à grandir, qui euh, nous demande d'assumer aussi euh, ce que nous voulons construire avec honnêteté et qui parfois nous met euh, dans euh, une dynamique où il faut poser nos limites, où il faut poser un cadre sur le secteur dans lequel cette planète va évoluer. Et là, clairement, pour les, les natifs de la Vierge, mettre de la structure et du cadre au sein des relations, au sein des échanges relationnels et au sein de votre place vis-à-vis -vis de l'autre devient extrêmement importante. Alors, ce qui est très intéressant là avec ce Saturne qui rentre dans le signe du poisson, c'est que on voit que vous commencez à poser des limites au sein de la relation à l'autre, à la structurer comme je l'évoquais et on voit que ça parle directement de votre vie amoureuse, de votre bonheur, de comprendre que le bonheur passe aussi par l'autre et son influence dans votre vie Et comment est-ce que ça vous aide à vous positionner dans votre propre vie hein On voit qu'on est interdépendant, donc là, il y a clairement ça qui est, qui est en ligne de compte. On voit pour euh, certains natifs de la Vierge que ça peut parler de désir de structurer l'amour, la place de l'amour, le bonheur, créer un environnement qui soit structurant pour le bonheur, propice au bonheur, qui soit aussi euh, structurant pour votre bien-être, votre quotidien, Comment est-ce que vous vous épanouissez Comment est-ce que vous construisez un environnement dans lequel vous pouvez largement vous sentir bien C'est très simple, hein, mais en, en vrai, c'est clairement ce qui est mis en avant. Il y a vraiment la notion de, de bien-être, mais bien-être passionné, hein, amoureux, sentimental, créatif aussi. Les collaborations créatives sont vraiment mises en avant pour ceux ou celles que ça concerne. Les relations amoureuses, évidemment, sur lesquelles on peut bâtir, construire. En tout cas, tout ça devient... Très, très important. Pour certains et certaines, il y a aussi la notion de l'enfant, la place de l'enfant, le désir d'enfant et euh, peut-être la place de l'autre vis-à-vis de l'enfant, du désir d'enfant. Et comment euh, est-ce qu'on peut construire avec l'autre et construire, je dirais, un, un espace qui pourrait accueillir un enfant si on en a le désir, ou comment est-ce qu'on gère à deux notre enfant. Il y a des thématiques comme ça qui peuvent apparaître hein, cette année, en 2023, et en fonction de votre contexte où vous en êtes dans votre vie, des fois tout ce que je viens d'évoquer peut être largement présent dans votre vie, des fois ça va être une emphase particulière sur une thématique, pour certains ce sera plus la créativité, pour d'autres ce sera la vie amoureuse, pour d'autres ce sera la place des enfants. Bref, en tout cas on voit à quel point là on est déterminé, à créer ces fameuses structures et à quel point on veut euh, euh, s'établir, quoi. Fondation relationnelle, enclenchée, littéralement. Donc, Saturne, il rentre dans ce signe le 7 mars et il y reste jusqu'en mai 2025, le 25 mai. Donc, on voit qu'on est sur un long processus, hein, d'accord on, on est sur deux ans. Donc, ce n'est pas parce qu'il va rentrer en mars qu'on va se mettre tout de suite. Là-dedans, c'est possible, mais en soi, c'est un vrai processus, une prise de maturité et des changements relationnels profonds et structurants. Ça ne veut pas dire que ça ressemble à une situation. Je ne sais pas si je suis claire avec ça, mais en gros, pour certains d'entre vous, ce sera « je ne suis plus avec la bonne personne qui va me structurer à la hauteur de mes besoins », pour d'autres, ça va être « j'ai besoin de trouver la bonne personne qui va me structurer à la hauteur de mes besoins », pour d'autres, ça va être « je suis prêt ou prête à vivre ». Euh, à passer une étape dans ma vie amoureuse et à nous engager euh, plus profondément au travers d'un engagement avec un enfant euh, voilà ça va prendre plein plein de formes différentes en fonction de, de où vous en êtes dans votre vie et puis aussi euh, ce dont vous avez littéralement besoin, hein, clairement. Après, il y a une belle démarche aussi très, très créative hein, qui semble s'opérer pour la minorité qui m'écoute et qui sont dans, la, dans ce secteur-là. J'ai l'impression qu'il y a des belles opportunités professionnelles durables au niveau de votre créativité et de votre travail créatif. L'autre grand transit de 2023, c'est Pluton qui était dans le signe du Capricorne, d'accord, depuis 2008. Donc, énorme transit, ça veut dire que c'est euh, un corps céleste qui est resté très très longtemps, et c'est une planète qui reste super longtemps dans un signe, et elle fait, euh, elle passe dans un autre signe, donc euh, tous les 20 ans environ. Donc, en fait, ça crée des espèces de changements générationnels assez colossaux, et ça montre aussi un changement. C'est une autre ère, quoi, qui commence, et rentre dans le signe du Verseau le 23 mars, donc littéralement, le mois de mars, c'est... Euh, The Place to Be en 2023, c'est le mois où tout bascule. On a Saturne qui reste deux ans et demi, qui, est, qui était en verso, qui rentre en poisson. Et là, on a Pluton qui était en Capricorne, qui rentre en verso. Donc on voit que c'est comme... Il euh, y a une seule espèce de glissement de ces planètes euh, qui, euh, qui s'opèrent. Là, Pluton rentre dans un secteur pour vous qui parle de votre vie professionnelle, de votre rythme, de votre espace de bien-être. Hein? Et on voit qu'il y a des belles transformations, des grandes transformations qui s'opèrent au niveau de votre façon de travailler, de votre routine, de votre quotidien, de comment est-ce que vous servez les autres, comment est-ce que vous contribuez vis-à-vis -vis de votre travail. Et on voit que vous vivez des transformations aussi au niveau de qu'est-ce que c'est le bien-être pour vous, comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps, dans votre tête, comment est-ce que vous êtes prête à évoluer sur ces thématiques-là. Et on voit que globalement, Pluton qui rentre dans, dans ce secteur, c'est je suis prêt, prête à voir mon quotidien se transformer, avoir euh, mes, euh, je dirais mes mes structures. Ouais, c'est très quotidien, c'est très euh, basique. Je suis prêt à voir ma vie du quotidien se transformer complètement. En fait, il y, y a un shift, il y a une transition euh, personnelle de se dire je suis prêt, prête à accepter que ma vie ne ressemble plus vraiment à ma vie du quotidien, mes points de repère du quotidien ne ressemblent plus vraiment à ceux qu'ils étaient. Et donc on voit qu'on est totalement en lien aussi avec ces changements d'engagement hein, sentimentaux, personnels et même professionnels. Donc on voit qu'il y a une acceptation de dire « Vraiment, là, je suis prêt à changer profondément. » Pluton, c'est une planète qui parle des grandes transformations qu'on va vivre. Là, il faut se dire que Pluton rentre dans le signe du verso euh, en mars, il en sort au mois de juin, donc c'est un bref bref passage, hein. c'est juste un teaser et euh, il rentrera définitivement fin... enfin, en novembre 2024 pour rester jusqu'en 2043 donc euh, c'est un processus et entre temps il fera encore un aller-retour entre le Capricorne et le Verseau, donc c'est une transition qui se fait tranquillement, ça va pas être immédiat et euh, je dirais que le passage définitif de Pluton en Verseau se fera fin 2024. Donc, euh, on voit que là, pour vous, euh, natifs de la Vierge, oui, votre vie va potentiellement changer. Et je pense que c'est super parce que quand... Ça fait un moment que je chronique vos horoscopes et vous en avez envie du changement. Vous avez envie de voir les choses autrement, de... de... Vous, vous, le, vous le rêvez, ce changement, depuis un moment. Vraiment, je, je, je l'ai vu 2021, 2022. Et donc, ça se prépare. On y est. C'est en train de se faire et je pense que vous allez vraiment mesurer que ça commence à se réveiller en 2023. Donc ça, c'est quand même une jolie nouvelle. L'autre transit le plus important de l'année, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau pour vous. Donc, c'est une thématique que vous connaissez très bien. Je vous en ai parlé un million de fois avec le carré de Saturne et Uranus. Uranus qui était en taureau depuis... De, qui est en taureau depuis 2018 et euh, en fait, si vous voulez, cette année, c'est les thématiques que vous connaissez bien, que j'ai chroniquées un million de fois, c'est-à-dire j'ai envie de changer d'environnement, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de partir ailleurs, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, c'est ça ma vie aujourd'hui, mais j'ai envie d'autres choses, etc. Et toutes ces réflexions qui ont été posées 2021, 2022, comment est-ce que je fais Est-ce que je suis au bon endroit Est-ce que j'ai envie de partir Est-ce que j'ai envie de rester Enfin. La, la prise de tête, quand même, hein, de, depuis deux ans, et, et toutes ces réflexions autour d'être au bon endroit, de voir vos croyances changer, d'être de, de, aussi un peu perdu, parfois. Là, Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, c'est génial, parce que ça vous donne vraiment sens. Ça vous permet de comprendre aussi toutes ces tribulations depuis 2018 où vous avez envie de partir, où vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de transmettre, vous avez envie de communiquer de nouvelles choses, vous avez envie de gagner en légitimité, mais aussi de vous projeter ailleurs, d'être validé aussi profondément, professionnellement. Là, Jupiter qui rentre en taureau, ça vous donne cette légitimité-là, ça vous donne sens sur votre chemin. On voit qu'il y a une inspiration de dire « Ok, je suis au bon endroit et je sais où je vais aller ». Et ça met largement en exergue ces enjeux propres à votre vie relationnelle, à votre vie sentimentale, au partenariat. Donc, je pense qu'il y a des beaux contrats qui se signent. Il y a peut-être le fait de, de passer un step hein, au niveau de votre connaissance professionnelle. On voit euh, qu'il y a peut-être aussi euh, le fait d'être en accord avec votre partenaire ou vos partenariats pro, que ce soit pro ou perso, pour vivre une nouvelle expérience ou changer d'environnement. Ça peut prendre vraiment tout un tas de formes. En tout cas, ça commence à à se débloquer, j'ai envie de dire, je sens que pour vous, vous dites, ok d'accord, je suis peut-être au bon endroit où c'est enfin en train de se passer, je ne savais pas ce que je voulais exactement mais là j'ai l'impression qu'on touche du doigt ce que j'attendais, et ça c'est à partir du 16 mai et là Jupiter rentre euh, du 16 mai 2023 jusqu'en mai 2024. Donc on voit que ça dure un an et que ça crée une très belle expansion au niveau de votre légitimité, une très belle expansion sur une redirection, une mobilité, un changement de cap. Euh, voilà. Et on voit de toute façon que vous enchaînez sur deux ans de euh, repositionnement important où vous, euh, où vous gagnez une vraie... Euh, vous avez le mojo. Vous avez le mojo professionnellement. Vous avez le mojo euh, sur... Euh, les responsabilités que vous avez aussi, même parentales, hein, vu qu'il y a quand même une thématique euh, sur la redirection que vous prenez, vos, vos envies qui commencent à, à réellement prendre forme. Bref, ça se construit, ça prend sens et c'est quand même globalement positif. Donc pareil, euh, dans la foulée, on voit que Mars, il y a tout ce changement entre Saturne et Pluton en mai. Pouf, ça commence à s'ouvrir, donc ça c'est très très positif. Et dans la foulée, euh, en juillet, on a Vénus qui est rétrograde jusqu'au début septembre. Donc euh, on, on voit que fin, euh, fin juillet le 23, elle est rétrograde jusqu'à la rentrée, hein, première semaine de, du mois de septembre. Et là, les rétrogrades mettent en avant une forme de réévaluation, un repositionnement, s'interroger sur nos valeurs, sur nos échanges, sur la fameuse vie amoureuse grosse thématique pour les vierges cette année, il n'y a pas à dire et on voit que pour vous ça vient adresser les enjeux autour de ok là il y a une grosse page qui se tombe c'est la fin c'est la fin de c'est la fin d'un cycle euh, au niveau de ma sécurité au niveau de Comment est-ce que je m'ancre Il y a une dynamique de finance, de transition aussi potentiellement financière, de sécurité. On voit que vous posez peut-être des bases aussi autour d'une nouvelle sécurité ou qu'il y a un chapitre qui se ferme, un autre qui commence. En tout cas, il y a une période un peu de gestation là pour vous, euh, vierge ascendant vierge et lunaire vierge, où vous avez envie de vous reposer. Hein. Clairement, je pense que printemps a été assez intense et là, on enchaîne sur l'été et c'est vraiment... Je veux me reposer. Voilà. <rire> Je veux me poser et me, me sécuriser matériellement, financièrement, dans la qualité de vie aussi qui est super importante. Je pense que un voyage aussi est largement mis en avant. Un voyage réparateur, un voyage reposant, un voyage euh, gué guérissant. Ça se dit pas du tout, mais euh, <rire> un voyage qui, qui fait du bien, qui guérit, qui... Il y a vraiment une notion de « j'ai besoin de me recueillir », mais pas un voyage baroudeur, un voyage vraiment euh, « comment est-ce que euh, je me fais plaisir au maximum ?» Et je pense que c'est vraiment la clé de euh, cette, euh, cet été. C'est euh, de prendre un moment pour se recueillir, pour prendre soin de soi et pour se donner le plus de plaisir possible, clairement. Donc euh, je soupçonne aussi hein, potentiellement une, une jolie transition euh, à importante euh, au niveau identitaire euh, pour vous. Et je pense que ça peut marquer une transition relationnelle aussi de taille euh, où vous vous rendez compte que, euh, oui, finalement, les, les choses sont réellement en train de changer. Donc euh, ça, c'est plutôt intéressant durant cette période. Le dernier transit le plus important je dirais plutôt les, les événements les plus importants de l'année 2023 c'est les éclipses. Alors ce qui est intéressant c'est que depuis 2021 on a des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion qui vous donnaient cette envie de tout plaquer et de partir à ton J'exagère un peu, mais ce besoin de redirection, ce besoin d'apprentissage, des gros enjeux aussi autour de ce que vous transmettez, de votre légitimité, de ce que vous avez appris, de votre savoir-faire, de votre expertise. On voit qu'il y a un vrai développement là-dessus, mais il y a aussi la bougeotte, hein, le, le fait de se dire, euh, de peut-être cultiver une petite insatisfaction de où est-ce que, est que je vais, comment je me positionne, comment est-ce que je suis reconnu pour mon savoir-faire et comment est-ce que je peux gagner cette reconnaissance encore plus Et là, on voit que ces éclipses continuent en 2023. Et par contre, on enchaîne sur des éclipses dans l'axe du bélier et de la balance. Donc là, en fait, cette année, elle est assez particulière parce qu'on finit un cycle d'éclipse qui a commencé en 2021 en taureau-scorpion. Mais on, 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 on cumule le début d'un cycle d'éclipse en bélier et en balance. Et donc là, ça parle vraiment de grandes transitions autour de vos besoins, autour de votre vie émotionnelle, autour de la notion de couple, autour de votre qualité de vie, de vos finances, et aussi des dynamiques relationnelles profondément intimes. On voit qu'il y a des notions de renaissance, on voit qu'il y a des, des transitions, des deuils, des mutations hyper importantes. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est que ces éclipses, elles, elles se divisent en, je dirais en deux... En deux diptyques, on a un premier diptyque d'éclipse en, en avril et en mai, on a une nouvelle lune dans le signe du bélier le 20 avril et on a une pleine lune dans le signe du scorpion le 5 mai. Et donc là, on a deux éclipses au printemps qui sont martiennes, parce qu'on a deux signes sous l'égide de Mars, la planète Mars, qui nous met au défi, qui nous sort de notre zone de confort, qui sont puissamment évolutives. Donc là, on voit qu'on est en train de se dépasser, il y a quelque chose qui nous remue. Hein. Et on voit que pour vous, ça parle de transition psychologique, émotionnelle, cette notion de transition hein, très très forte, aussi au niveau de vos finances, de votre rapport à l'autre, de l'argent des autres dans votre vie, de la synergie intime, il y a un renouveau là-dessus, il y a un nouveau départ sur la, la notion de l'intimité avec l'autre et l'impact que les autres ont sur vous, donc grosse dynamique là-dessus et euh, on voit qu'il y, ouais, y, y a une vraie transformation et ensuite on voit que ça parle de redirection de, de, de transition avec la dernière pleine lune dans le signe du scorpion qui a lieu le 5 mai et qui parle de euh, de l'accomplissement, de la culmination d'une redirection, de euh, aussi ce que vous transmettez, votre message, comment est-ce que vous partagez votre savoir, comment est-ce que vous avez changé d'état d'esprit depuis 2021. Et donc, on voit qu'il y a un virage qui se fait hein, profond euh, au niveau psychologique sur vos croyances, sur euh, ce que vous voulez euh, faire aujourd'hui. Et donc, il peut y avoir une notion de mobilité, il peut y avoir une notion de wow, « waouh, ma vie est vraiment en train de changer ». C'est ce que je voulais, mais là, je suis un peu hors de ma zone de confort. Donc ça, c'est ce qui se passe au printemps. Et ensuite, on enchaîne avec deux éclipses vénusiennes. Et ça, ça va être euh, au niveau du mois d'octobre. Le 14 octobre, on a une nouvelle lune en balance. Donc un renouveau pour vous qui euh, s'opère au niveau de votre sécurité, sécurité matériel, financière, sécurité sentimentale, estime personnelle. Et donc là on voit qu'il y a un renouveau, qu'il y a un nouveau départ sur comment est-ce que vous vous sentez, votre espace de confort donc là c'est plutôt positif c'est surtout après ce rétrograde de Vénus, les éclipses vénusiennes donc c'est dans la continuité de toutes les, les prises de conscience de waouh je tourne une page énorme cet été et là on voit que vous réancrez votre sécurité. Et ça se passe, comme je le disais, le 14 octobre. Le 28 octobre, on a une pleine lune qui vient culminer dans le signe du taureau. Et là, pareil, c'est où, ok, finalement, je voulais changer d'environnement, je voulais changer de direction, je voulais une autre vie. Et je réalise que je suis peut-être arrivée à, ce, à cette étape-là, à ce step-là. Donc, il euh, y a la réalisation de quelque chose, d'un projet, d'une légitimité il y a peut-être euh, ouais, la sortie de quelque chose que vous attendiez, le fait d'être visible pour votre savoir-faire, votre expertise. Et donc, c'est assez important. Et pour vous, on voit que ça parle vraiment de transition identitaire, hein, ces éclipses vénusiennes, parce que Vénus sera en Vierge à ce moment-là, donc sur votre ascendant, votre soleil ou votre lune natale. Donc, il y a un vrai, vrai repositionnement identitaire et de se dire, ok, je suis <rire> en train de, de changer, je suis une autre personne et finalement, je suis en train de de réaliser ce que j'attendais peut-être. Voilà pour vous, Vierge, Ascendant Vierge et Lunaire Vierge, l'essence les, hein, de cette année 2023. Je suis ravie de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous a plu. En attendant, sachez que il y a le journal 2023 qui est sous cet épisode où je vous retrace tous ces transits saison par saison. Et je vous propose des exercices pratiques de journaling, de tirage de tarot, d'oracle en fonction de ce que vous utilisez. Donc vous avez vraiment un guide mémotechnique de tout ce que j'évoque que vous pouvez regarder en un coup d'œil sans vous réécouter l'épisode nécessairement. Et en même temps, vous avez un guide pratique qui vous permet de vous accaparer ces informations et d'aller plus loin dans vos réflexions pour aborder chaque saison avec plus de conscience, avec plus de présence et, euh, et comprendre réellement ce qui se joue pour vous. Donc vous pouvez utiliser ce, ce guide et ce journal Astrologique 2023 au fur et à mesure de l'évolution de l'année. En attendant, si tu as aimé cet épisode, je t'invite à liker le podcast, à laisser un commentaire si tu le peux et également à le partager à tes proches et aux personnes que tu connais qui pourraient apprécier ce type de contenu. Je te souhaite une merveilleuse année. N'hésite pas à me taguer en story si tu le partages, à me laisser un mp si ça te parle. Je t'embrasse. Je te souhaite encore une fois une super année et je te dis à très vite pour les horoscopes de saison. Bye bye L'horoscope 2023 pour les balances, les ascendants de balance et les lunaires balances. Alors, cette année est marquée par plusieurs transits. Et ça commence par Saturne qui rentre dans le signe du poisson, des poissons. Alors, Saturne, c'est une planète qui nous challenge à nous structurer, à prendre nos responsabilités, à nous positionner, avec autorité, pour remettre de l'ordre dans l'environnement dans lequel cette planète évolue. Et pour toi, natif de la balance, ça vient mettre en avant les enjeux autour de ton travail, autour de ta façon de travailler, ta façon de prendre soin de toi, de créer une structure à ton quotidien qui est peut-être un petit peu plus nébuleux, hein, avec poisson, le poisson, <rire> les poissons dans ce secteur-là. Et là, on voit qu'il y a cette notion de OK, comment est-ce que je prends mes responsabilités au niveau du, de mon travail Comment est-ce que je prends mes responsabilités autour de mon bien-être, de ma santé, de ma façon de vivre au niveau de mon quotidien, au niveau de ma santé mentale, de ma santé physique Comment est-ce que je crée une routine qui est un peu plus cadrée Comment est-ce que je me pose aussi certaines limites Comment est-ce que je bâtis un environnement pour mon bien-être qui, euh, qui est plus solide, quelque part Et donc, on voit que c'est un processus, parce que Saturne rentre dans le signe des poissons à partir du, euh, du mois de, de mars, hein, le 7 mars, et il va en sortir le 25 mai 2025. Donc on voit que c'est un processus de deux ans de transition autour de ce fameux bien-être physique et moral, et cette façon de travailler, cette façon de servir aussi les autres, parce que ça vient littéralement parler de ton service, hein, de la contribution que tu fais au niveau de ton travail et ta façon de travailler. Et pour travailler correctement, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Alors, je précise, c'est absolument pas automatique, on peut très très bien travailler sans euh, vraiment prendre soin de soi, mais <rire> c'est quand même mieux de faire les deux. Et je pense que c'est une des thématiques qui peut ressortir durant cette période. On voit clairement aussi que tu as besoin de t'épanouir hein, potentiellement, créativement, au sein de ton travail, que euh, tu as envie euh, de t'exprimer au sein de ton travail de manière un peu plus... Euh, je dirais euh, efficace et pour ça il faut amener de la structure on voit qu'il y, y a un besoin de bâtir qui commence à être plus fort donc il y, y a une dynamique aussi autour du foyer, de la maison hein, qui peut ressortir autour de, des structures de comment est-ce que je bâtis, je construis et on voit que ça, ça touche autant la sphère de ce foyer de cette maison que ton bien-être et ton expression et ta créativité donc là il y a un point de focal sur ton lifestyle, en fait. Désolée, je, je parle comme Elle magazine, mais il y a un côté, quelle est ma façon de vivre et comment est-ce que je structure mieux ma façon de vivre Comment est-ce que ça impacte mon bien-être Et comment est-ce que ça impacte aussi mon intimité et euh, ma famille aussi, potentiellement Ma maison, enfin voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur. Et comment est-ce qu'il faut que je prennent plus de responsabilités sur ce bien-être général, sur euh, ma façon de travailler aussi, parce que ça peut me rendre plus heureux, heureuse, et euh, me permettre de bâtir des choses qui vont euh, m'apporter plus de bonheur, voilà. Donc, Saturne en poisson, on voit que c'est un processus de deux ans, et que ça commence le 7 mars, donc... Voilà, grosse transition là pour euh, les balances, ascendant balance et, et euh, lunaire balance. L'autre grand transit de l'année, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Il était depuis 2008 dans le secteur propre à ta famille, ton foyer, ton lieu de vie. Donc euh, c'est une planète générationnelle, elle reste en, en général 20 ans, hein, comme euh, tu peux t'en rendre compte dans un secteur. En général, quand cette planète change de signe, on voit que c'est des grandes transitions collectives donc, le ressenti de ce changement de Pluton qui rentre dans le signe du Verseau à partir du 23 mars, ce n'est pas une sensation euh, immédiate ou quelque chose de fulgurant. C'est plus, je dirais, le message que tes transformations les plus importantes vont se situer au niveau de ta créativité, autour de ton expression, dans le signe du Verseau, autour de ton rapport avec tes enfants ou ton désir d'enfant, dans ta vie amoureuse aussi. On voit que là, tu rentres sur un cycle de, euh, de 20 ans. Soit dit en passant, la Pluton rentre en verso jusqu'en juin 2023. Donc c'est un bref passage, c'est un teaser. Il rentrera définitivement en novembre 2024 dans le signe du verso jusqu'en 2043. Il refera un passage euh, en 2024 juste avant, en plus début d'année, dans le signe du verso. Donc, c'est un petit peu comme quand on rentre dans une piscine, on fait des petits allers-retours avant de se plonger complètement. mais C'est un peu ce qui fait, la Pluton, pour passer du Capricorne au Verseau. Donc, il va plonger vraiment pour de bon dans le signe du Verseau fin 2024. Et comme je le dis, c'est déjà en 2023 une, une situation assez intéressante parce qu'on voit que ça peut donner, je dirais, des, des signaux avant-coureurs, des grandes transitions que tu vas potentiellement vivre autour de ta façon de créer façon de vivre l'amour et de communiquer autour de l'amour de communiquer aussi autour de qu'est ce que c'est le bonheur pour toi et on voit que Saturne comme je le disais qui est dans le signe du poisson parle vraiment de ce secteur professionnel et à quel point c'est important pour toi là de te réaliser de te structurer au niveau de cette vie pro et au niveau de ton bien-être pour t'épanouir pour t'exprimer plus donc voilà un grand grand enjeu autour de tout ça et puis comme je le disais pour d'autres ce sera aussi euh, la place de tes enfants ou ton désir d'enfant et comment ça va changer ta vie, comment ça va restructurer ton quotidien, comment ça va totalement te permettre de vivre une autre vie et exactement aussi de la même manière euh, au niveau de cette fameuse créativité de ta réalisation autour de ton expression. Donc, voilà globalement certaines thématiques avec Saturne en poisson et Pluton en verso, mais il y a un autre transit très important, c'est Jupiter qui rentre en taureau le 16 mai, et là par contre on est sur... Un transit assez rapide parce qu'il reste un an, donc il va sortir en mai 2024 du taureau, donc il reste un an et en général Jupiter on sent vraiment euh, là, des enjeux assez, euh, assez flagrants autour d'une évolution. Jupiter c'est une planète qui est hyper bénéfique, c'est potentiellement euh, oui la planète la plus bénéfique avec Vénus. Et on voit que Jupiter vient agrandir, amplifier, nous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités sur le secteur dans lequel il vient se développer, mais aussi d'agrandir euh, ce qu'il euh, qu touche. Et pour toi, ça parle de transformation psychologique, transformation émotionnelle, ça parle de renaissance, ça parle aussi de... Euh, te comprendre avec bien plus de profondeur. Pour certains ou certaines, ça peut aussi parler de deuil, de transition, de se dire ok, il y a une grande page qui se tourne émotionnellement mais en même temps, c'est des cycles qui font partie de la vie. Mais en tout cas, on voit que ça vient te changer dans ton essence. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça parle, ça peut parler d'héritage, ça peut parler de finances qui sont en train d'évoluer, de changer. On voit que ça vient parler d'une redirection, ça vient parler peut-être d'un du, changement de cap hein, qui, qui peut s'opérer. On voit aussi que ça vient parler, encore une fois, ça vient euh, t'aider, si tu veux, dans ce processus professionnel. Donc, clairement, il y a un côté finance professionnel ou bien-être lié aux finances, qualité de vie hein, aussi. Euh, bah, comme je disais, Lifestyle, en parlant comme Elle Magazine, qui est en train de bouger et euh, qui va te permettre d'envisager de, un nouveau chemin. Donc euh, on voit des enjeux autour de finances, d'argent, de comment gagner plus d'argent au sein de ton travail, comment te développer au sein de ton travail, comment euh, apporter une nouvelle sécurité qui va t'apporter euh, des transitions au niveau de ces fameux besoins et de trouver euh, plus de moyens pour euh, t'épanouir. Donc c'est des thématiques qui semblent être importantes et qui vont euh, t'aider à te réaliser ou à, en tout cas à entamer un virage important pour toi, natif de la balance. Donc Jupiter en taureau, il reste dans ce secteur pendant un moment, un an comme je l'évoquais, donc je t'invite vraiment à redéfinir tes besoins, à, à vraiment être bien plus précis, précis sur ce que tu veux, ce que tu veux accomplir professionnellement, ce que tu as besoin pour être plus heureux heureuse, pour t'épanouir professionnellement, pour mieux gagner ta vie et euh, ne pas déroger là-dessus et, et justement faire les changements nécessaire pour atteindre ce que, ce que tu as besoin et ce que tu veux recevoir des autres. L'autre transit très très important, c'est Vénus qui va rétrograder du 23 juillet jusqu'au début du mois de septembre pour la rentrée. Elle va être dans le signe du lion. Et là, on voit que ça met en avant ta place sur les réseaux. Là, c'est vraiment pour les entrepreneurs. Ta place aussi au sein des groupes, tes associations, tes collaborations, pour ceux ou celles qui m'écoutent, ça fait vraiment aussi euh, ta place dans ton entreprise. Il y a vraiment ce, le fait de comment est-ce que je m'exprime dans le groupe auquel je contribue, le groupe professionnel, le groupe amical, le groupe euh, sur les réseaux. Donc il y, a, il y a ce côté ma place au sein du collectif et ma contribution au sein du collectif. Et donc, Vénus est rétrograde dans ce secteur-là en particulier. Là, on peut imaginer qu'il y a un peu un changement identitaire important, c'est-à-dire un repositionnement sur ce que tu donnes, sur ce que tu transmets aux autres, sur la façon dont on te reconnaît au sein des groupes professionnels, mais aussi au sein des groupes amicaux, et que tu vas peut-être apprendre à à verbaliser des choses, à dire des choses ou à rayonner autrement. C'est-à-dire dire, en fait, euh, moi, ce que j'attends, c'est ça, ma place, c'est ça. J'aimerais que tu me traites comme ça ou je ne veux plus que tu me traites comme ça. Vénus, ça parle de euh, d'échange relationnel, ça parle de valeur. Donc là, il y, y a un vrai changement à ce niveau-là. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on peut voir potentiellement que tu viens assumer les transformations là, de ce Jupiter en Taureau que j'évoquais au sein du groupe. Donc on voit que ton positionnement change sur la vie, sur ce que tu veux recevoir des autres, émotionnellement, financièrement, et que tu vas euh, te repositionner suite à ça. Donc c'est comme si tu outais un peu ta transformation et que tu disais maintenant, en fait, euh, je vais aller dans telle direction, ou je veux changer, ou je, je, je veux défendre ça, ou je veux représenter ça, ou je veux... Euh, Partager ça, et, ou sinon, je veux avoir tel type d'échange et je ne veux plus avoir tel type de, de relation. Ça parle aussi beaucoup de tes rêves, de tes projets d'avenir, de tes projets relationnels d'avenir, tes projets créatifs et aussi tes projets financiers. Donc aussi, comment tu te projettes dans l'avenir avec tes finances, avec tes relations et avec ta créativité. Donc là, grand, grand moment de brainstorming identitaire, parce que Vénus, c'est quand même ta planète, hein, natif de la balance, c'est ta planète référente, donc qu'elle soit rétrograde dans le signe du lion, c'est un vrai moment de, il faut que je me pose cet été, et que je réfléchisse où je veux aller, et comment je, je veux me réaliser. Voilà, c'est un vrai moment très important, qui ne va pas être anodin, et je pense que pour toi, avec Jupiter en taureau, c'est les deux moments les plus importants de l'année, avec cette transition, psychologique identitaire énorme et ce repositionnement pour réaffirmer ta place mais autrement. Donc, voilà. Euh, je vais me détendre l'atmosphère parce que là, c'était assez intense. Mais en gros, c'est une période super intéressante entre ce mois de mai et cet été. Ça bouge. Ça bouge. Mais vraiment. Et, et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Je pense qu'à terme, ça va être très gratifiant, parce que euh, on voit qu'il y a une, de nouvelles possibilités qui s'ouvrent à vous aussi. Petite parenthèse qui me vient comme ça, typiquement, cette période estivale, c'est aussi une revalorisation financière de ce que vous donnez aux autres, et euh, comment est-ce que vous voulez être reconnu financièrement aussi vis-à-vis euh, -vis des autres. Donc il y a une dimension très pro c'est-à-dire, je veux être valorisé financièrement ou je veux revoir euh, comment est-ce que euh, je suis payé ou comment est-ce que je suis reconnu financièrement au sein de l'entreprise dans laquelle blablabla, euh, bla bla, vous, vous m'avez compris. Et après, il y a aussi la dimension plus intime plus relationnel, plus sentimental, les projets d'avenir à deux, comment est-ce que on me considère dans mon groupe d'amis, dans mes groupes, euh, sur mes réseaux, pour les entrepreneurs qui m'écoutent, votre image, votre identité euh, au sein du, du groupe. Donc ça prend vraiment plusieurs niveaux de lecture et on voit que ça peut autant toucher vos finances, votre vie relationnelle, votre réputation, votre image et euh, la transition identitaire qui constelle un petit peu sur toutes ces thématiques. C'est bon, maintenant j'ai fait le point sur Vénus hein, en Lyon. L'autre élément le plus important de cette année, c'est les éclipses. Et là, on voit que cette année 2023, elle est particulière parce qu'on a d'une part des éclipses qui se finissent dans l'axe du taureau et du scorpion qui ont lieu depuis 2021. Et donc pour vous, ça a énormément remué, hein. Clairement, en fait, euh, au niveau de ces transitions psychologiques et tout ce que j'évoquais avec Jupiter en taureau, et l'argent, les finances, enfin tout ce monde de renaissance, de deuil, de transition, de comment est-ce que je peux gagner ma vie, comment est-ce que j'ai fait des changements énormes sur mes revenus, ou mon niveau de vie, ou le couple, ou la relation à l'autre, et tout ce que j'ai traversé, etc. C'est des choses que vous connaissez très bien. Jupiter, quand il rentre le 16 mai, il vous apporte du sens, il vous apporte des réponses, il vous apporte des nouvelles perspectives sur ces thématiques-là et il vous aide aussi à euh, euh, mieux vivre ces, ces transitions, ces deuils, ces renaissances. Là, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les éclipses depuis 2021 viennent activer ce qui est présent depuis que Uranus en 2018 est rentré dans ce secteur. Donc il y a une sorte d'accélération sur toutes ces thématiques de transition financière, émotionnelle, tout ce que j'évoquais euh, auparavant. Et là, en fait, ça continue, parce que les éclipses continuent en 2023, d'accord Mais ce qui est d'autant plus fort cette année, c'est qu'il y a la fin de ces éclipses, et en même temps, il y a de nouvelles éclipses qui commencent. Et donc là, c'est les éclipses en balance, donc ton signe, et en bélier. Donc là, c'est énorme, parce qu'on voit qu'au printemps 2023, on a des éclipses martiennes. Alors pourquoi je dis martienne Parce qu'on a une éclipse en bélier le 20 avril et on a une pleine lune en scorpion le 5 mai. L'éclipse euh, en bélier, c'est une nouvelle lune donc elle initie un renouveau, un changement et c'est au niveau de tes partenariats, c'est au niveau du couple, c'est au niveau de la relation à l'autre, des collaborations avec les autres et on voit que pour toi, ça fait une emphase toute particulière sur ta sécurité avec l'autre. D'accord Donc, grande transition là-dessus, sécurité financière, comment tu gagnes ta vie dans tes partenariats, comment est-ce que les autres te permettent de gagner ta vie, comment est-ce que l'argent fonctionne dans le couple, etc. Donc là, on voit que c'est avril-mai, grosse thématique là-dessus, c'est des thématiques que tu connais bien, mais là, on voit que ça se constelle essentiellement sur le rapport à l'autre et la dynamique relationnelle de couple pour ceux ou celles que ça concerne, et aussi potentiellement le besoin de vivre une histoire pour les célibataires qui m'écoutent. Ensuite, on a des éclipses vénusiennes, et qui s'opère au mois d'octobre. Donc, on a une nouvelle lune, éclipse, en balance, le 14 octobre, et c'est littéralement dans ton signe. Donc là, on voit un renouveau identitaire qui est très très fort, on voit un repositionnement, un renouveau, Ouais, c'est vraiment le mot-clé, la renaissance, qui est puissante, et c'est d'autant plus, euh, plus intéressant que cette, euh, cette nouvelle lune est vénusienne, comme j'expliquais, et que Vénus, en ce moment, elle, elle, enfin, au moment où s'opère l'éclipse le 14 octobre, elle sera en Vierge. Donc, il y a un moment de gestation, de transition, de pages qui se tournent identitairement parlant. Et clairement, moi, je vois l'aboutissement de tous ces changements identitaires qui se sont opérés euh, là, cette année. Et on voit que ça culmine, c'est vraiment, ok, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de traverser cette étape d'accouchement, de, de réaccouchement de soi. Donc c'est est une période qui est, ouais, qui est très intéressante, parce qu'en plus, je vous disais, c'est des éclipses vénusiennes, d'accord Donc sous l'égide de Vénus, parce que c'est une éclipse en balance, et il y a une éclipse en taureau le 28 octobre aussi. Donc c'est deux signes vénusiens, et on vient de sortir, rappelez-vous, d'un rétrograde de Vénus, où je vous parlais aussi de repositionnement, de tout ce que j'évoquais. Donc là, on voit qu'on est dans la continuité. On n'a pas cerné à se remettre en question, à se dire quelle est ma place, comment est-ce que tout ce que j'ai évoqué. Et là, on enchaîne en octobre, littéralement un mois après que ce soit la, la fin du rétrograde de Vénus. Et on est sur... Ok, il y a... on acte la renaissance avec un, 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 un renouveau, une nouvelle lune, c'est un, un lancement de six mois de transition autour de votre identité de balance parce qu'elle est dans ce signe. Et c'est aussi la deuxième éclipse dans l'axe du, du bélier de la balance. Donc, oui, il y a un lien et il y a aussi une année en deux temps. Il y a une année qui est plus inconfortable au printemps et il y a une année où il y a quelque chose qui se libère aussi sur, euh, sur l'automne. L'autre chose, c'est que, comme je disais, il y a une pleine lune le 28 octobre qui s'opère dans le signe du taureau et donc, on voit que c'est les enjeux autour de la transition, la mutation psychologique importante, et les finances, l'argent des autres dans votre vie, surtout l'impact que les autres ont sur vous et l'impact que vous avez sur les autres. Et l'argent aussi qu'on vous donne au sein de euh, vos échanges. Donc, cet espace aussi, ça parle vraiment de cette notion de, de euh, renaissance psychologique profonde et de mouvements intérieurs profonds autour de votre positionnement. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est comme je disais, avec les éclipses martiennes, on voyait la, le besoin au printemps de sécurité et de couple, d'accord De sécurité financière, mais de couple et de... Comment est-ce que vous vous ancrez à deux dans les partenariats Mais là, à l'automne, sur ce mois d'octobre, entre le 14 et le 28, c'est vraiment « je me transforme ». Je pense que c'est le mot-clé. C'est comme si le début d'année, vous étiez concerné par l'autre et là, maintenant, vous étiez concerné par vous. Donc, il euh, y a un vrai shift, il y, y a un vrai virage. Et il y a aussi... Euh, j'assume aussi pleinement qui je suis, j'assume ma transformation, et on voit que le processus avait commencé, enfin, euh, était fait sur l'été. Donc, c'est une période euh, voilà, très intéressante, comme j'aime toujours à le dire, c'est mon mot-clé, c'est très cherchant. Mais vraiment, là, euh, c'est énorme, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, et j'ai l'impression qu'il y a une sacrée libération, une sacrée mutation identitaire pour vous, Balance, Ascendant Balance et Lunaire Balance, cette année, qui vient totalement redéfinir comment euh, vous vous positionnez, qui vous êtes, qui vous voulez être, et comment vous voulez être reconnu aussi par les autres, à tous les niveaux, financièrement, émotionnellement. Voilà pour votre année 2023 dans voilà, son essence. Comme d'habitude, je vous ferai des horoscopes de saison, donc on ira plus profondément sur ces thématiques avec plus de nuances, hein, évidemment. Tu peux toujours écouter l'horoscope de l'hiver qui est déjà sorti et qui commence sur l'année plus en détail. Sinon, comme je l'ai déjà dit, j'ai le journal Astrologique 2023 qui est disponible sous cet épisode. Donc en fait, je reprends toutes les thématiques de l'année. C'est un journal qui se fait guide, pratique, pour mieux aborder les grands transits de cette année. Je le fais en te redonnant les clés hein, des significations de, de, de ces périodes, saison par saison. En fait, il est vraiment fait pour accompagner chacun des horoscopes de saison. Et je retranscris des choses que j'évoque hein, dans l'horoscope. Et je te donne aussi des, euh, des moyens, des outils pour vivre ton introspection en profondeur, te poser des questions, autour de ces transits-là, poser tes intentions autour de l'écriture, de travail d'écriture intuitive, mais aussi grâce à des tirages de tarot et d'oracle, si tu es amateur ou amatrice, ce qui va te permettre aussi d'aller un peu plus profondément dans tes réflexions, et surtout d'être plus présent ou présente dans ces périodes-là. Si tu veux le découvrir, le lien est euh, comme je te le disais, sous l'épisode. Sinon, si tu as aimé ce, cet horoscope 2023, je t'invite à liker le podcast là où tu peux l'écouter, et aussi laisser un commentaire éventuellement si euh, c'est possible pour toi je t'invite aussi à le partager à tes proches ou aux personnes qui aiment ce type de contenu, sinon je te souhaite une super année 2023 j'ai hâte d'avoir vos retours que ce soit en MP, en story, vous pouvez me taguer vous pouvez euh, voilà, me donner euh, tout, euh, tous les retours que vous souhaitez et je vous dis à très vite pour les horoscopes de saison bye bye L'année 2023 pour les scorpions, les ascendants scorpions et les lunaires scorpions. Alors, il y a plusieurs transits importants qui viennent définir l'année. Et le premier, c'est Saturne qui rentre dans le signe des poissons. Saturne, dans l'astrologie, c'est une planète qui parle de structure, de mettre en ordre de prendre nos responsabilités. C'est une planète qui nous invite à grandir et à mûrir dans le secteur dans lequel elle va évoluer. Et là, on voit pour toi, Scorpion, sans scorpion et lunaire scorpion, que ça parle de ta créativité, ça parle de la place de l'amour dans ta vie, que ce soit au niveau de ta vie amoureuse, que ce soit au niveau de tes enfants ou de ton désir d'enfant. On voit que c'est au niveau de ton expression aussi et qu'il y a des choses où tu es peut-être invité. À explorer ces thématiques avec plus de structure, plus de responsabilité, plus de sérieux, plus de sobriété, plus d'investissement pour aller construire, pour aller poser des fondations, pour aller affiner aussi ton savoir-faire. Alors, ça parle de savoir-faire hein, au niveau créatif potentiellement, de, de construire au niveau de ta vie amoureuse, sentimentale, au niveau de ton désir peut-être d'enfant en tout cas, on voit que c'est un processus, hein, parce que Saturne rentre le 7 mars dans le signe des poissons et va y rester jusqu'au 25 mai 2025. Donc c'est un long processus de deux ans. Là, euh, Jusque-là, il était dans ton secteur familial, le foyer, la maison, le lieu de vie, où il y a eu euh, peut-être toutes ces thématiques hein, de responsabilité, de, de poser les choses, de, de réellement... Euh, construire aussi. On voit qu'on est dans la continuité de l'année dernière donc il n'y a, a pas non plus de changement majeur mais là c'est plus dans comment est-ce que je m'exprime, comment est-ce que je vis mes passions comment est-ce que j'aborde aussi mes passions avec plus de sérieux mes passions créatives mes passions autour de ce que je veux exprimer ce que je veux partager, l'amour que je veux transmettre et aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de ta vie émotionnelle et euh, de ton monde sentimental donc voilà déjà un sacré, un sacré euh, shift, hein, un vrai virage qui s'opère à ce niveau-là et euh, qui va te permettre de poser toutes ces thématiques avec plus de structure et tu vas aussi euh, prendre un positionnement différent, une maturité autre sur tes réflexions, sur ton état d'esprit autour de cette créativité, autour de ta vie amoureuse, autour de tes désirs au sens large d'enfant, d'expression, etc. Donc voilà déjà comment... Cette année est marquée hein, par ce Saturne qui rentre dans le signe de poissons au mois de mars. L'autre transit majeur, c'est Pluton qui rentre dans le signe des Verseaux. Et donc là, comme je disais... Euh Saturne était dans le signe du Verseau hein, depuis 2021, et là, Pluton y rentre. Donc C'est comme s'il y avait un glissement, il y a une sorte de passation entre ces planètes, il y en a une qui prend la place de l'autre, et, etc. Là, Pluton qui rentre dans ce secteur-là, ça vient parachever euh, toutes les, les, les réflexions en fait, que tu as eues ces deux dernières années autour du foyer, de la maison, du lieu de vie, de la prise de responsabilité là-dessus, de comment est-ce que tu construis, est-ce que tu as envie de construire, comment est-ce que tu te responsabilises avec ça. Et quand euh, je parle de construire et de fondation, on voit que ça parle autant de fondation personnelle et intime que de fondations professionnelles aussi potentiellement. Il faut savoir que Saturne challenge et nous fait mûrir, donc il y a peut-être eu des choses au niveau de la famille, du lieu de vie et du foyer, autour de, des synergies familiales qui t'ont fait grandir, qui t'ont euh, fait mûrir, et donc il y a peut-être eu des choses aussi potentiellement qui n'ont pas forcément été évidentes, où a été amené à, à, à être un peu l'adulte, peut-être, et, et à changer de rôle, à prendre en autorité au sein de, de cet espace euh, intime. Là, Pluton, qui rentre dans ce secteur, il y rentre brièvement, d'accord Il y rentre le 23 mars, il y reste jusqu'en juin, et donc on a comme un teaser de ce qui se prépare pour nous dès la fin 2024, où il va y rentrer jusqu'en 20, jusqu 2043. Donc, euh, disons que Pluton, c'est une planète très lente, c'est une planète qui reste très très longtemps dans le secteur dans lequel elle va évoluer. Et donc en général, c'est plus une planète qui monte des grandes transitions générationnelles. C'est comme un, une ère qui est en train de changer. Pluton était dans le signe du, euh, du Capricorne depuis 2008. Donc si tu veux, c'est comme si là, il y avait un changement de panorama qui se faisait de manière assez transitoire. Hein. Ça ne va pas être immédiat, ça ne va pas être une, une transition je dirais euh, brutal, ça va plus être une évolution qui va, qui va prendre euh, place au fur et à mesure, et particulièrement dès la fin 2024. Mais déjà, cette période très courte de quelques mois avec Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, qui vient mettre euh, parachever en fait, les transformations familiales et euh, au niveau de ton intimité, de tes structures personnelles, vient montrer que voilà. Le, le travail continue, il s'approfondit. Ce qui s'est déjà passé ces deux dernières années euh, sur ces thématiques-là vient s'approfondir et vient, encore une fois, se transformer. Là, une fois que Pluton est rentré dans le signe du Verseau, les transits hein, les plus importants, et je pense aussi ceux que tu vas ressentir le plus, techniquement, ou en tout cas ceux qui sont le plus euh, mesurables, hein, astrologiquement parlant, c'est Jupiter qui rentre dans le signe du Taureau. Alors pour toi, Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire-scorpion, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Jupiter rentre dans le secteur propre aux partenariats, aux couples, aux associations. Donc ça, c'est quand même génial. Ça montre une belle expansion autour de, du rapport à l'autre, autour des opportunités aussi avec l'autre. Jupiter, c'est une planète qui est extraordinairement bénéfique. Hein. C'est peut-être la planète la plus bénéfique. C'est une planète qui vient amplifier des opportunités. Et toi, on voit que ça, ça touche littéralement les enjeux autour du couple, de la rencontre pour les célibataires qui m'écoutent, mais aussi sur euh, le fait d'agrandir la place de l'autre et euh, les possibilités de, de construire avec l'autre. Ce qui ressort essentiellement pour toi, natif du scorpion, c'est le principe de sécurité, de qualité de vie avec l'autre qui euh, semble prendre plus de place et euh, également le principe de retrouver ou de cultiver cette passion, cette joie, cet amour. Et comment prendre du plaisir à deux. Donc, euh, comment cultiver le bonheur à deux Grosse, grosse question là sur, sur ce transit de Jupiter en taureau. Pourquoi Parce que Jupiter va rentrer le 16 mai et il va y rester jusqu'en mai 2024. Donc, il reste un an. D'accord Et donc, on voit un an de progression sur la qualité de vie à deux, sur les choix d'amour et de bonheur à deux, sur aussi potentiellement pour certains ou certaines d'entre vous, l'envie d'expandre de, votre amour avec un enfant, avec un projet créatif, avec quelque chose qui vient euh, amplifier ce qui se passe déjà pour vous à deux. Et après, pour d'autres, c'est plus l'envie de rencontrer, les désirs, les possibilités de rencontre, et euh, cette capacité à, à vivre plus de choses au niveau sentimental qui se présente potentiellement en 2023. Donc voilà, on, en tout cas, on voit que c'est là. En fonction de votre contexte, ça va prendre plein de formes différentes et aussi pour d'autres accessoirement on peut voir des partenariats qui viennent mettre en valeur votre créativité et qui viennent améliorer votre qualité de vie financière aussi donc des beaux des belles signatures de contrats qui viennent changer votre vie au quotidien changer vos, vos capacités de votre pouvoir d'achat littéralement c'est très 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 basique très littéral et votre bien-être général donc on voit que ça se passe à plusieurs niveaux hein, et euh, c'est pas euh, c'est pas l'un annule l'autre c'est possiblement vous allez euh, traverser plusieurs de ces thématiques euh, et, euh, et expérimenter euh, ces, ces, ces dynamiques euh, de multiples manières. L'autre transit le plus important de cette année 2023, c'est Vénus qui rétrograde dès le 23 juillet jusqu'au début du mois de septembre pour la rentrée dans le signe du lion. Et pour toi, natif du scorpion, on voit que ça parle de ta vie professionnelle, de euh, ton autorité professionnelle de ta carrière, de ta réputation, de la place que tu prends au sein de cette carrière, de comment est-ce que tu es reconnu dans tes capacités professionnelles, dans ta créativité, dans ce que tu apportes, ce que tu donnes. Euh, on voit aussi que ça peut parler de tes revenus au sein de ton travail, de la valeur ajoutée que tu as au, au sein de ton travail, que ce soit celle que tu donnes ou celle que tu reçois aussi. Et euh, on voit que Vénus qui rétrograde, c'est surtout une réflexion autour de tout ça, et euh, la volonté peut-être de de voir les choses changer, de tourner une page. Ça parle aussi de ces fameux partenariats. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit autant des opportunités qu'on voit peut-être des remises en question. Donc, on voit, en tout cas, je pense, le, le principe de gagner sa vie financière. Enfin, il y a un vrai truc là. Gagner sa vie autour de, des enjeux professionnels semble assez important. Et on voit que ça sert, cette volonté de renouer à une belle qualité de vie, à prendre plus de plaisir à vivre plus heureux, heureuse, et que pour ça, ça demande peut-être des réévaluations professionnelles. Alors après, ces ré réévaluations professionnelles, elles prennent tout un tas de formes, pour certains, ce sera vraiment très très... Euh premier degré de se dire ok je suis peut-être pas valorisé dans mon travail ou peut-être que il y a des choses qui doivent changer dans mon travail pour d'autres ce sera besoin d'être reconnu pour la valeur que vous, vous apportez et peut-être d'être reconnu financièrement aussi encore une fois, pour d'autres ce sera un, un gros projet créatif en cours au niveau de euh, cette vie pro euh, qui est euh, en, en pleine euh, en pleine transition quoi un, un projet euh, qui, qui vous permet de, de vous repositionner en tout cas euh, c'est comme si euh, vous vouliez euh, changer votre euh, réputation ou euh, votre euh, place au sein de cette vie professionnelle. Donc ça, c'est clairement ce qui semble être mis en avant. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout l'été. Et donc, euh, je pense qu'il y a des réflexions qui se posent pour, euh, pour repenser un peu euh, votre direction pro et qu'est-ce que vous voulez faire et euh, comment est-ce que vous voulez vous établir et votre plan de carrière après, tout simplement, je pense que c'est aussi l'idéal pour euh, un peu lever le pied, hein, littéralement, je pense que là, c'est quand même ce qui, ce qui vient prévaloir. Et ce qui ressort aussi, en dehors de cette vie pro, c'est euh, vos responsabilités, euh, vos responsabilités au sein du couple et dans la vie intime, dans l'idée peut-être d'avoir envie d'être parent, quand même grosse thématique là-dessus, hein, quand même pour vous, euh, natifs du scorpion, le fait de prendre des responsabilités, de changer de rôle, et on voit que c'est le mot clé changer de rôle, changer de rôle au niveau pro, changer de rôle au niveau perso, et euh, typiquement dans le cadre du couple et euh, dans euh, l'idée de d'amplifier euh, l'espace, la, la place de l'amour, l'enfant semble assez euh, assez prépondérant là pour vous. Alors je sais que ce ne sera pas le cas pour tous les natifs du scorpion, parce que sinon ça va faire un gros bond hein, dans la population mondiale, mais globalement, il y a quand même cette notion de prise de responsabilité professionnelle et de, de, de réfléchir à, à ces responsabilités-là et à ce rôle-là, et on voit aussi que c'est dans la vie intime et personnelle, et de voir est-ce que vous réalisez suffisamment au sein du couple, comment est-ce que vous êtes heureux au sein du couple, qu'est-ce qui serait mieux pour vous pour être, vous établir et vous écouter au sein du couple, et aussi au niveau de comment est-ce qu'on vit une autre étape sentimentale et que ça passe peut-être par euh, la place d'un enfant. Donc Vénus rétrograde en lion, c'est euh, clairement euh, ça qui semble être mis en avant et comme euh, je vous l'explique, il ça, 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 y a énormément de niveaux de lecture et en fonction de votre contexte, je pense que vous comprendrez ce qui s'adapte le mieux pour vous. L'autre, les autres euh, grands moments de, de l'année, c'est les éclipses. Alors là, il faut savoir que vous, natifs du scorpion, depuis 2018, vous vivez des grands changements. Par... Pourquoi Parce qu'on a Uranus qui est dans le signe opposé au vôtre, le taureau. Et que depuis 2021, on a des éclipses dans l'espace du taureau et du scorpion. Donc. Et là, on a aussi Jupiter. Donc on voit que c'est des espaces de votre vie, où c'est vos axes en l'occurrence, sur votre rapport à l'autre, votre place vis-à-vis -vis de l'autre, comment est-ce que vous vous engagez, comment est-ce que vous voulez construire avec l'autre, etc., etc. Ça fait longtemps que c'est là, hein. c'est une thématique qui vit ces petites révolutions, qui vit ces transitions où il se passe euh, plein plein de rebondissements. Et globalement, là, les éclipses, elles ont commencé en 2021, et les éclipses c'est des grands débuts et des grandes fins, comme dit Chris Brennan, donc en gros ça vient amplifier Amplifier les tournants relationnels et les tournants identitaires pour vous. D'accord Et ces éclipses, elles continuent en 2023. C'est la dernière année où euh, elles vous touchent personnellement. Et en même temps, alors que si vous voulez, vous vivez la dernière année d'éclipse hein, depuis 2021, il se passe un nouveau cycle d'éclipse qui va être dans le signe du bélier et de la balance. Et donc, on a deux diptyques d'éclipses en 2023. On a le premier diptyque, le premier duo d'éclipses que j'appelle les éclipses martiennes. Pourquoi Parce qu'on a une éclipse qui est une nouvelle lune en bélier le 20 avril et une deuxième éclipse en scorpion qui est une pleine lune qui est le 5 mai. Et donc on voit entre voilà, ce mois d'avril et ce mois de mai qu'on est sur un vrai tournant, une vraie transition. Il faut savoir que Mars, les éclipses martiennes, parce que c'est des signes associés à cette planète Mars, c'est toujours sortir un peu de sa zone de confort, se challenger, être mis au défi. On voit qu'on est un peu plus bousculé. Et pour vous, ça me montre, avec l'éclipse, la nouvelle lune en bélier, un renouveau professionnel, un renouveau au niveau de votre façon de travailler, votre façon de servir, comment est-ce que vous voulez travailler et servir, euh, votre, euh, votre quotidien aussi. On voit que c'est comme s'il y avait une nouvelle dynamique hein, professionnelle qui se mettait en route. Donc euh, voilà, assez intéressant. Et en plus, avec la pleine lune en scorpion, on voit qu'on arrive à la culmination identitaire importante. Comme s'il si, euh, y avait la réalisation, l'aboutissement de quelque chose, de ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, qui vous êtes et comment vous êtes reconnu professionnellement, potentiellement. Donc il y a quelque chose qui se, qui, qui se passe autour de... voilà c'est mon chemin, c'est moi, je suis reconnu euh, sur euh, ce que vous voulez euh, établir. Il y a une grosse dynamique aussi autour de votre bien-être général, hein, quand même, globalement, hein, sur, euh, sur cette éclipse. Et euh, comment vous vous affirmez Et euh, comment est-ce que vous posez aussi un peu euh, votre leadership au sein de votre travail quoi Et comment est-ce que vous dites « Ok, maintenant c'est ça que je veux, c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller, euh, c'est ça que je suis, qui je suis, etc. » Donc, euh, quand même, il y, a une, il y a une dynamique assez forte pour poser un peu le point sur la table et pour dire « maintenant, c'est comme ça que je veux me réaliser ». Donc ça, c'est des éclipses martiennes qui sont entre, le, comme je disais, le 20 avril et le 5 mai. Ensuite, on a le deuxième diptyque d'éclipses, deuxième duo d'éclipses, dans des signes vénusiens. Donc les signes vénusiens, c'est des signes sous l'égide de Vénus. Donc là, on est dans un autre monde, hein. on a compris Mars, dieu de la guerre, Vénus, l'amour, la volupté, l'harmonie. Donc là, on change quand même de, de monde, d'environnement. C'est, dans un premier temps, une, une éclipse, une nouvelle lune, le 14 octobre, dans le signe de la balance, et une pleine lune, le 28 octobre, dans le signe du taureau. Alors, la balance. Là, ça montre une nouvelle lune, un renouveau, autour de du fait de prendre soin de vous, du fait de, de vous poser, de euh, vraiment vous recentrer sur une notion de guérison, de tourner une page, de réellement vous écouter émotionnellement, physiquement, de vous recentrer sur vos besoins essentiels, spirituels, sensibles. On voit aussi le besoin de tourner une page, de réaliser qu'une grosse page se tourne aussi quelque part durant cette période et de prioriser votre bien-être. Donc clairement, cette nouvelle lune qui initie un cycle de six mois de transformation, on voit que vous êtes en train de réaliser qu'une grande page se tourne et que peut-être que dans le processus, il faudra apprendre à mieux s'écouter émotionnellement, psychologiquement et de manière sensible. C'est aussi une belle créativité pour, pour ceux que ça peut concerner. Et après, la pleine lune en taureau, c'est la culmination, c'est l'aboutissement. Donc là, c'est vraiment plus la dernière éclipse dans l'axe du taureau et du scorpion. L'accomplissement et l'aboutissement d'une transition autour de la relation à l'autre, du couple, des partenariats. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des choses à lâcher, il y a peut-être quelque chose à célébrer, il y a quelque chose en tout cas qui culmine fort sur la mise en lumière de cette thématique dans, dans votre vie. Et on voit en tout cas que ces éclipses vénusiennes, elles, elles mettent tout autour de la relation à l'autre, les échanges sentimentaux, les échanges financiers aussi, tout ce qui fait que vous vous sentez dans une notion de bien-être dans la matière physique avec l'argent, mais aussi dans vos échanges plus intangibles au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale et relationnelle. Et donc cette pleine lune, elle vient culminer, parachever des transitions immenses qui se sont passées autour de votre couple depuis 2021 et mettre en lumière ça et célébrer ça ou peut-être aussi laisser partir cette, certaines choses autour de vos dynamiques relationnelles vis-à-vis -vis de l'autre que ce soit autour de peut-être un contrat qui se termine une relation aussi peut-être qui vit une transition etc etc en tout cas c'est vraiment ok là c'est la fin d'un process donc vraiment célébrez-le parce qu'il n'y aura plus d'éclipse avant un long moment pour vous et, euh, et c'était un sacré ride hein, depuis 2021 depuis novembre 2021 c'était la première éclipse, une pleine lune dans le signe du taureau. Et là, c'est la dernière, justement, comme je le disais, euh, le 28 octobre. Donc on voit entre le mois de novembre 2021 et le 28 octobre 2023 que c'est la fin d'un long, long processus qui euh, a littéralement changé votre rapport à l'autre, votre place vis-à-vis -vis de l'autre et, euh, et comment euh, vous, vous avez construit ou déconstruit tout un tas de choses dans euh, votre vie Personnel et identitaire. Voilà pour toi, scorpion, ascendant scorpion et lunaire scorpion, c'est la fin de ton horoscope 2023 qui est extrêmement riche hein, autour de cette vie professionnelle, mais aussi des avancées euh, personnelles du couple et, euh, et de la vie euh, que tu veux construire. Hein, littéralement, là, on voit plein, plein de choses s'opérer autour de tes responsabilités. Si tu veux en savoir plus et aller un peu plus profondément sur toutes ces thématiques, je t'invite à écouter l'horoscope de l'hiver qui euh, étaye un peu plus profondément les trois premiers mois de l'année et il y en aura d'autres, hein, les horoscopes de saison. Je t'invite aussi à regarder mon journal astrologique 2023 parce que c'est un guide, un manuel pratique pour vraiment retrouver tout ce que je dis là, mais à l'écrit dans un livret. Et aussi, je te donne des euh, outils d'introspection supplémentaires avec euh, des exercices d'écriture, de journaling où je te pose des questions sur... Voilà, toutes ces thématiques-là pour vraiment vivre euh, une introspection plus approfondie et euh, t'accompagner dans tes décisions, t'accompagner dans tes prises de conscience. Je te donne aussi la possibilité de faire des tirages euh, avec tes tarots et oracles si tu es amateur ou amatrice de, de ce type de, de travail personnel et euh, qui va te permettre durant chaque saison d'avoir euh, des outils, voilà, comme je le disais, supplémentaires pour euh, aller plus loin. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker à le commenter si c'est possible pour toi sur la plateforme sur laquelle tu, tu, tu l'écoutes et à le partager autour de toi aussi euh, si tu connais des personnes que ça pourrait enchanter. En attendant, je te souhaite une merveilleuse année 2023, je te fais plein de bisous, n'hésite pas à me partager tes ressentis et je te dis à bientôt pour le prochain horoscope de saison. Bye bye l'année 2023 pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et les Lunaires dans le signe du Sagittaire. Il y a plusieurs grands transits qui viennent faire la différence en 2023 et le premier d'entre eux, c'est Saturne dans le signe du Poisson qui rentre le 7 mars dans le signe, après avoir passé deux ans dans le signe du Verseau. Alors, Saturne dans le signe du Poisson c'est une planète, de manière générale, qui nous invite à prendre nos responsabilités, à nous structurer, à mettre de l'ordre dans la thématique dans laquelle elle vient évoluer, mais aussi à mûrir, à grandir. On voit qu'il y a des vraies transitions qui s'opèrent sur notre positionnement et notre autorité personnelle sur la thématique qui est mise en avant. Et pour toi, Sagittaire Assange, Sagittaire Lunaire Sagittaire, c'est en avant ta sphère intime, tes structures familiales, ton foyer, ta maison, ton lieu de vie comment est-ce que tu t'établis, comment est-ce que tu bâtis en fait hein, ta vie intime. Et donc, on voit que toute la thématique autour du lieu de vie et de ce qui se passe dans ce lieu de vie est mise en avant. Clairement, on voit que ça peut parler de transition, de virage, de mobilité à ce niveau-là, de se poser ailleurs, de se resituer hein, au niveau de ce fameux lieu de vie. Ça peut aussi montrer des enjeux autour de sécurité financière, d'investissement financier, de vraiment chercher une nouvelle sécurité autour de ce foyer, de cette maison, de cette famille. Ça peut aussi parler d'enjeux autour de la fratrie, autour de, de te rapprocher de ton environnement familier au sein de ta maison, de faire des changements, justement, comme j'évoquais, de mobilité autour de la maison. Bref, ça vient vraiment parler de plein de choses <rire> différentes autour de ces enjeux, mais on voit que ça bouge. Voilà, c'est le mot-clé, ça bouge, et c'est en vue d'aller se connecter à une sécurité encore plus grande et à des points d'appui encore plus importants. Donc globalement, c'est un processus, hein, parce qu'il rentre le 7 mars, et il y reste jusqu'en mai 2025. Donc on voit que c'est un processus de deux ans, et on voit que tu construis beaucoup à ce niveau-là. Tu t'établis beaucoup voilà, sur la thématique du foyer de la maison et du lieu de vie. L'autre thématique qui vient prévaloir avec euh, cette année 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Alors, Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008, donc gros enjeux autour de sécurité, de transformation autour de cette sécurité émotionnelle, psychologique. Après, il faut savoir que Pluton, c'est une planète très lente, qui reste environ, ben, comme tu t'en doutes, hein, assez longtemps, environ 20 ans dans un secteur, dans un signe astrologique, dans un espace de vie. Et Là, il va rentrer brièvement dans le signe du verso du mois de mars, le 23 mars, au mois de juin 2023. Donc c'est hyper court, et il y rentrera définitivement à partir de novembre 2024 jusqu'en 2043. Donc c'est un processus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est comme si on avait un teaser et ça met en place des enjeux autour de mobilité, de ce fameux changement d'environnement, là, peut-être lié à la maison. On voit que ça bouge, on voit aussi que ça parle de construire autour de ta communication, de ton savoir-faire, de ton expertise, de, des transformations à ce niveau-là, du message que tu cherches à transmettre, et de tes croyances qui évoluent, de tes capacités autour de ce, cette fameuse expertise et de ce savoir-faire qui évolue aussi énormément. Et c'est vrai que j'ai l'impression que durant ce mois de mars, il y a des transitions sur le message que tu veux faire passer, ce que tu veux construire avec ce message, ce que tu veux construire grâce à tes apprentissages. Comment est-ce que tu veux t'établir Comment est-ce que tu veux construire aussi même euh, intimement et bouger pour euh, construire. Bref, on voit que toutes ces thématiques sont très, très mises en avant et euh, qu'elles ressortent là euh, sur, euh, sur cette année. Là, on a un autre transit qui est excessivement important. C'est Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Alors celui-là, il est plus important, je pense. Alors, il n'est pas plus important, mais en tout cas, il est plus ressenti. On va dire ça comme ça, parce que Jupiter, c'est une planète qui est extrêmement gratifiante, qui est aussi plus rapide. Elle reste seulement un an dans un secteur. Et donc, en général, on vient mesurer plus facilement l'influence ou l'impact de, 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 voilà, de Jupiter dans les transits astrologiques. Jupiter rentre dans le signe du, du taureau. Et Jupiter vient expandre tout ce qui est de l'ordre de ton travail, de ta façon de travailler, ta façon aussi de servir. Et on voit que c'est lié hein, au fait de, comme je le disais, de changer d'environnement, de lieu de vie, ou de construire des fondations importantes, on voit que c'est lié aussi au travail. On voit que c'est lié à créer des fondations aussi, dans ces enjeux de « je veux créer un quotidien qui me ressemble plus, je veux une, une meilleure qualité de vie professionnelle, je veux avoir un bien-être euh, au sein de mon travail et de ma contribution et de ce service professionnel qui soit plus épanouissant. » Et on voit que tu rentres sur un an d'amplification de ces thématiques-là, et aussi de chercher à apprendre et à transmettre autour de ton travail et de ton savoir-faire. Et là, on voit que c'est dans le signe du taureau, donc c'est très, très bien-être physique qui est mis en avant, meilleure qualité de vie au quotidien, tes finances aussi, d'avoir un travail qui t'épanouit, qui te permet de te réaliser, qui, qui te donne aussi des possibilités d'évolution, des belles avancées. Donc, on voit que c'est très gratifiant et, euh, et, et que... Tu, tu as littéralement la possibilité de, de vivre des choses qui m'ont l'air très agréables <rire> au niveau professionnel euh, durant cette année 2023. On voit clairement que ça te donne confiance, que ça t'aide à t'affirmer, que ça te repositionne identitairement parlant. On voit que ça vient vraiment t'aider à, euh, à ouais à t'assumer. Il y a quelque chose de, de vraiment euh, qui t'offre une validation, voilà euh, forte. En tout cas, ça te porte. Et euh, on voit que ça parle aussi de collaboration, que ça, ça parle aussi de, de groupes, d'associations, peut-être de places sur les réseaux, de créer un réseau ou de projeter des, des plans d'avenir. Donc il y a quelque chose de très, très engageant, très positif, de très euh, voilà, stimulant. Je, je pense que c'est des très belles opportunités pour vous natifs de, du Sagittaire euh, au niveau pro et, euh, et qui vous portent aussi durant cette période. Alors, l'autre grand transit de l'année 2023, c'est Vénus qui rétrograde dans le signe du Lion et euh, qui rétrograde du 23 juillet au début septembre. Littéralement, pour la rentrée, elle se remet direct. Donc là, ce qui se passe, c'est que les rétrogrades, en général, c'est des moments de, de réévaluation, de réflexion. On est vraiment en train de faire un point de focal très important sur euh, le principe de la planète qui rétrograde. Vénus, c'est nos finances, l'argent, nos relations à l'autre. Nos, nos, nos valeurs, la valeur qu'on s'accorde, la valeur qu'on donne aux choses, etc. Et donc, là, pour toi, ça met en avant euh, une notion d'apprentissage. Donc, c'est une période, ce, cette période estivale, qui parle de, de redirection, qui parle de changement de cap, qui parle de d'apprendre, qui parle de « Ok, il faut peut-être que j'apprenne des nouvelles choses, il faut peut-être que je change mon état d'esprit, il faut peut-être que j'enrichisse un peu mes, mon savoir, qu'il y a des choses qu'il faut que j'apprenne pour gagner en légitimité, pour gagner en savoir-faire », pour mieux réfléchir la direction que je prends aussi. On voit que ça peut parler de mobilité, hein, littéralement, c'est-à-dire euh, encore une fois, il y, y a un enjeu de mobilité pour vous qui m'a l'air important, mais de se dire est-ce que ne euh, faut pas que je me redirige Et on voit que c'est autant littéral, ça veut dire vraiment bouger, que ce soit plus symbolique sur votre positionnement ou sur votre savoir-faire, et euh, de prendre, si vous voulez, pas le problème, je ne vais pas dire ça comme ça, mais euh, plus euh, les choses sous un nouvel angle. C'est comme si vous réalisiez qu'il vous manquait un un axe de, de perception ou de vue et que euh, ça va faire partie euh, d'une de, 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 prise de conscience qui va vous permettre de vous réorienter. Alors, dans, dans ce processus, on voit que ça parle largement de ce, de, de ce fameux travail. Donc, toutes ces opportunités pro au niveau du travail, on voit qu'il y a quelque chose où vous reconsidérez... Euh, voilà, les, les... Toutes ces opportunités vous poussent à reconsidérer certaines choses, à apprendre plus, à vous former peut-être ou à changer d'environnement, de, et on voit que c'est encore en, lié au, à ces enjeux de comment est-ce que je projette l'avenir, quels sont mes rêves, donc peut-être il y a des prises de conscience autour de ce que vous voulez faire, mais il, il est aussi peut-être question d'enjeux autour de euh, collaboration, de groupe, de votre place, au sein du groupe, de contribution, donc c'est vraiment autant les réseaux, votre place sur les réseaux, donc comment est-ce que vous vous positionnez avec ça, si vous êtes entrepreneur, ou si vous voulez travailler dans une entreprise, ou dans un projet de groupe, etc. etc. Donc il euh, y a toutes ces thématiques qui se lient à cette Vénus rétrograde dans le signe du lion. En tout cas, moi je pense que c'est une période géniale pour prendre conscience de certaines choses, vous rediriger, apprendre, transmettre, et, euh, et comprendre aussi exactement dans quelle direction vous voulez aller. Donc euh, une période, je pense, très enrichissante pour les natifs du Sagittaire. L'autre chose qui euh, vient prévaloir hein, sur cette année 2023, c'est les éclipses. Déjà parce qu'on est en train de finir un cycle d'éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion qui sont là depuis 2021 et qui euh, viennent faire évoluer des thématiques qui sont présentes depuis 2018, donc c'est un sacré process. Euh, pourquoi Parce que on a Uranus qui est dans le signe du taureau depuis 2018 qui bouleverse un petit peu justement ces enjeux autour du travail, de ce que vous faites professionnellement et puis tout ce que ça vous a demandé aussi professionnellement, on voit qu'il y avait peut-être beaucoup de mouvements ou des revirements ou une, une façon de vivre aussi qui a beaucoup changé hein, depuis 2018 littéralement, c'est pour ça que Jupiter qui rentre dans le signe du taureau ça vous fait énormément de bien, c'est comme si vous renouez à votre bien-être ou à une façon de vivre qui vous corresponde plus et qui vous valorise un peu plus. Après, tous ces, tous ces revirements, c'est comme si ça donnait du sens à tout ça. Et euh, on voit aussi que les éclipses, montre qu'il y a une page qui se tourne très importante hein, dans l'axe du taureau et du scorpion et que euh, c'est une, une période qui est un peu fatigante où vous avez été euh, très euh, sollicité hein, au niveau de la charge mentale, au niveau des transformations psychologiques, émotionnelles, sentimentales, de se dire wow, « Waouh, là je, je fais face aussi à peut-être à certaines limitations que j'ai émotionnellement, à des blocages et euh, aussi à des transitions » personnelle très importante. En général, c'est une période que je recommande très bien pour faire une thérapie ou pour faire un gros état des lieux de où vous en êtes. C'est comme un gros bilan et de se dire OK, là maintenant, je ferme un chapitre et j'en commence un autre. Il faut savoir que ces enjeux autour de, de ce, ce bilan et ce virage sont toujours là, cette année 2023, mais la particularité de cette année, c'est qu'il y a un autre duo d'éclipse qui euh, apparaît aussi et qui est initié. Donc là, on a deux autres teams qui, qui montrent qu'il y a des grands commencements et des grandes fins qui s'emparent dans une thématique en plus de celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire dans l'axe du bélier et de la balance. Alors pour vous, c'est génial. C'est vraiment au niveau de votre expression, de votre art, de votre créativité. Mais aussi de votre vie amoureuse, de la place que vous prenez, et de votre façon de contribuer, et le bonheur aussi, la joie, l'amour... Toutes ces questions-là, on voit qu'elles sont amplifiées. On voit que votre vie amoureuse prend plus de place. On voit que votre bonheur est en train d'être adressé. Et on voit qu'il y a des grandes fins pour être heureux heureuse. Et il y a des grands recommencements ou des grands débuts pour être heureux heureuse. Et donc là, on voit qu'on a un peu le cul entre deux chaises, entre gros gros chapitres qui, chapitre qui se ferment et en même temps, gros chapitres, nouveau chapitre qui s'ouvre sur comment est-ce que je fais pour être heureuse. Authentiquement moi -même, plus authentiquement moi-même, plus heureuse, m'épanouir et euh, m'exprimer avec plus de brio, plus euh, de, de passion. Donc pour euh, les sagittaires qui euh, m'écoutent, hein, les natifs du sagittaire, on voit qu'il y a une grande créativité, on voit qu'il y a une belle contribution, on voit que votre vie amoureuse aussi est au centre. Bref, il y a des superbes opportunités, personnellement des éclipses dans cet axe-là, c'est assez gratifiant. Donc on voit qu'il y, euh, y a une année de transition très importante. Ces, ces éclipses, elles se passent en deux temps, il faut savoir qu'elles commencent au mois d'avril-mai de, avec euh, deux éclipses martiennes, alors quand je dis martienne, ça veut dire qu'il y a deux signes, c'est pas Mars les petits bonhommes verts, c'est Mars, la planète Mars, et c'est une éclipse, une nouvelle lune dans le signe du bélier le 20 avril, et une pleine lune dans le signe du scorpion le 5 mai. Donc là, on rentre sur un, une transition importante. Les éclipses, c'est des grands débuts, des grandes fins, comme je le disais. C'est Chris Brennan, un astrologue très connu, qui, qui les formule comme ça. Et en fait, on voit que parce que c'est des éclipses sous l'égide de Mars, on voit que c'est sortir de sa zone de confort, se mettre au défi euh, potentiellement s'imposer avec plus de détermination et aller au front, aller conquérir ce qu'on veut conquérir. Et on voit que pour vous, ça parle de la vie amoureuse, du bonheur, de la joie, de la place des enfants aussi. Ah oui, ce que je voulais vous dire, ça j'ai oublié, mais pour ceux et celles que ça concerne, ces éclipses-là, en pays balance, ça parle aussi de d'enfants, d'envie d'enfants, de désir d'enfants. La créativité, oui, mais il y a aussi les enfants, la place d'enfants. Donc, une période où... Ça peut vraiment apparaître de manière plus importante. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette nouvelle lune en bélier le 20 avril, ça met en avant une initiation, un renouveau, un recommencement autour de la place des enfants, de l'enfant, du désir d'enfant, de votre créativité, de votre vie amoureuse, de votre joie, de votre bonheur. Donc là, il y a quelque chose, c'est un grand début. Il y a quelque chose d'hyper exalté, il y a quelque chose de, lors de l'initiation ultime, il y a quelque chose de super dynamique. Quoi C'est vraiment go, go, go. là, Parce que c'est énergie bélier, donc il y a quelque chose de très leader, très leadership, mais aussi très, euh, euh, allez, on y va. On y va. <rire> on ne réfléchit pas, on se lance. Donc il y a quelque chose de très puissant et de très exalté à ce niveau-là. Et euh, on voit que ça fait partie de cette page qui se tourne, on voit que ça fait partie de cette transition, donc c'est très, très intéressant. Et on voit que ce, ces enjeux autour d'eux, ce renouveau amoureux, ce renouveau autour de la place de l'amour, de la joie, du bonheur, de la créativité, de l'enfant, si ça vous concerne, fait que la page finit de se tourner. Pourquoi Parce qu'on a la pleine lune en scorpion, le 5 mai, qui fait culminer aussi le fait que on est en train de, de euh, tourner une énorme page, d'achever un gros chapitre. Ça peut aussi montrer une forme de vulnérabilité, de fatigue d'épuisement aussi, d'hypersensibilité, de, de vulnérabilité. Il se passe plein de trucs, quoi. Et en fait, on voit cette exaltation de l'amour, cette immense place créative, et en même temps, on voit une sensibilité incroyable. Alors là, c'est une profonde transformation émotionnelle. là. C'est incroyable, euh, le 5 mai, ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a autant une, une force de, de puissance d'initiation, et en même temps, une vulnérabilité émotionnelle, une transformation assez colossale, qui, qui s'opère et qui fait qu'on tourne une page, qui fait que c'est la fin de quelque chose. Donc voilà, il y a cette énergie comme ça, au printemps, qui peut être, qui peut nous mettre au défi, qui peut nous, voilà, nous bousculer un peu, mais c'est une période assez, assez euh, intense et assez euh, galvanisante. Le deuxième duo d'éclipses, c'est des éclipses vénusiennes, donc autre, autre dynamique, hein, vous l'aurez compris, Mars, c'est euh, Dieu de la guerre, c'est le côté on va au front, c'est le côté très dynamique, très, euh, on se dépasse. Là, les éclipses vénusiennes, c'est au mois d'octobre, on a une nouvelle lune en balance, le 14, et on a une pleine lune en taureau le 28 octobre. Donc là, c'est fou mois d'octobre, c'est un moment de bascule dans l'année, comme c'était le cas en fin avril-mai. Là, c'est l'autre moment phare de l'année et c'est les éclipses vénusiennes, vénusiennes, déesse de l'amour, déesses de l'art, de la relation à l'autre, de l'harmonie, de l'épanouissement, etc. Donc là, c'est toutes ces thématiques qui sont mises en avant où on voit des grands débuts et des grandes fins. Là, cette, euh, cette nouvelle lune, dans le signe de la balance, elle met en avant pour vous votre place au sein du groupe. Une grande initiation autour de votre place sur les réseaux. Une grande initiation autour de... Comment est-ce que vous voulez contribuer Comment est-ce que vous voulez être reconnu au sein du groupe Et euh, peut-être de projet ou de projeter l'avenir, ou de projeter l'avenir à deux, ou de ou d'exister de, ou créativement auprès des autres, etc. Ça peut se décliner dans plusieurs dynamiques possibles. En tout cas, on voit que c'est une belle initiation, et on voit aussi que qu'il y a un côté très facteur euh, positif, chance, c'est un espace au niveau du thème astral qui est très très engageant, et euh, qui, euh, qui, qui, qui est assez gratifiant, donc on voit qu'il qu se passe des choses qui vous engagent vers des projets d'avenir qui peuvent être euh, assez euh, encourageants. L'autre éclipse en taureau, c'est la culmination, c'est surtout la fin des éclipses dans cet axe, avant un sacré long moment, et donc cette pleine lune dans le signe du taureau, elle vient faire culminer, parachever, aboutir toutes les transformations professionnelles que vous avez vécues depuis 2021. Et donc là, on arrive à euh, la résolution pour certains. Donc, c'est vraiment, ça peut être, OK, il y a quelque chose qui se passe professionnellement, qui fait une bascule. Et en plus, on voit avec euh, la nouvelle lune en balance qu'il y a peut-être un projet de groupe. Vous faites partie d'une communauté, vous trouvez votre place professionnelle. Pour d'autres, ça va être, je, je, je décide de tourner une page, de laisser euh, mon environnement pro et je vais vivre autre chose, ou je vais me lancer sur les réseaux, ou XY, ou je vais trouver une autre place dans un autre environnement on voit qu'il y, y a la culmination de professionnellement, il se passe quelque chose d'important et j'arrive au bout de quelque chose ou j'arrive à la réalisation de quelque chose. Donc, c'est un moment aussi qui est extrêmement important et qui marque aussi que cette année, on voit l'immense importance de votre réalisation euh, créative, émotionnelle, sentimentale et en même temps, euh, professionnelle au service de votre bien-être. Voilà, pour vous, Sagittaire ascendant <rire> Sagittaire et lunaire Sagittaire, l'amour est au cœur le bonheur est au cœur de toutes vos décisions et on voit qu'il y a vraiment plein de, de voix qui s'ouvrent à vous. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va présager cette année 2023. En attendant, je vous souhaite... Une merveilleuse année. Il faut savoir qu'il y a l'horoscope de l'hiver que vous pouvez écouter pour aller plus en profondeur sur les premiers mois de l'année et il y aura les autres horoscopes de saison hein, qui vont suivre. Donc, en fonction de là où vous m'écoutez ou quand vous m'écoutez durant l'année, sa sachez que vous pouvez toujours écouter les horoscopes de saison pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé, voir si ça colle, comment ça match, etc. Il y a aussi sous cet épisode le guide, le journal. Astrologique 2023, qui retranscrit hein, ces grands événements à l'écrit, mais aussi qui vous offre euh, un manuel pratique pour aborder ces transits-là dans l'année avec euh, des exercices de journaling, d'introspection autour de l'écriture pour vraiment poser vos idées, être plus présent durant ces cycles-là. Vous faut savoir que je l'ai divisé en fonction des saisons astrologiques, donc c'est vraiment fait pour accompagner les horoscopes de l'année et puis pour vous donner des outils supplémentaires pour voilà, dialoguer intérieurement avec ce que vous voulez faire, comment vous voulez vous positionner. Et je vous offre aussi la possibilité de faire des tirages euh, liés au transit spécifique pour savoir ce qu'ils vont représenter pour vous et pour justement mettre plus de mots encore, plus de contexte à ce que j'évoque déjà de manière générique sur ces horoscopes. Donc, je t'invite à le découvrir en lien sous, euh, sous cet épisode. Et si tu peux éventuellement liker le, le podcast, le commenter si c'est possible en fonction de la plateforme je serais ravie, si tu peux aussi éventuellement euh, le partager autour de toi, pour les personnes que ça intéresse, c'est pareil ça, ça me permettrait vraiment de faire vivre ce podcast, en attendant je te souhaite une merveilleuse saison 2023 et je te dis à très vite L'année 2023 pour les Capricornes, les Ascendants Capricornes et les Lunaires Capricornes. Alors, il y a plusieurs transits hein, qui marquent l'année 2023. Et le premier d'entre eux, c'est Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Après deux années dans ton secteur financier, matériel, dans ta sécurité tangible, dans ta sécurité aussi émotionnelle, ton estime personnelle, beaucoup de responsabilités à ce niveau-là. Il faut savoir que Saturne, c'est une planète qui nous pousse à grandir, à mûrir, à structurer, à bâtir et surtout à, à gagner une forme de lucidité hein, sur les thématiques dans lesquelles elle évolue et pour toi c'était dans le monde des finances pour toi c'était dans le monde du matériel c'était dans le monde de comment est-ce qu'on fait pour avoir une meilleure qualité de vie donc c'était pas forcément la grande débandade au niveau de euh, des dépenses et au niveau de la façon dont tu gérais hein, tes ressources matérielles là on voit qu'il évolue dans le signe du poisson et que ça vient parler plutôt de virage, de redirection. On voit qu'il y a des enjeux de mobilité, on voit qu'il y a des enjeux autour de ton message, autour de ton expertise, autour de ton savoir-faire, autour de ce que tu sais, autour de ton état d'esprit et euh, comment tu réfléchis. Donc euh, il y a des gros enjeux autour de communication, autour d'écriture, autour de, de projets euh, qui te permettent de gagner en légitimité ou de faire valoir ce que tu, euh, ce que tu sais littéralement, et donc on voit qu'il y a des prises de position il y a une prise de responsabilité, il y a une prise d'autorité sur ces thématiques-là, et euh, ça te challenge à t'améliorer sur euh, tes capacités de communicant ou de communicante. Donc déjà, ça, c'est mis en avant, et on voit aussi que c'est peut-être pour certains ou certaines que ça concerne les enjeux autour du commerce, autour de, de, de vendre ce que vous êtes capable de faire, bref, ça, ça prend vraiment de multiples de multiples formes, mais globalement on voit que pour vous ça peut aussi adresser ce que vous avez bâti familialement et là on voit que ça, ça vient adresser littéralement aussi ce que vous construisez au niveau de votre vie amoureuse et de votre créativité. Donc il y a des enjeux de communication et de dialogue aussi où il faut se responsabiliser sur ce que vous véhiculez, le message que vous véhiculez au sein de votre vie sentimentale amoureuse, au sein de votre créativité et aussi autour de ce que vous construisez dans votre vie intime. Donc il y a tous ces enjeux-là en 2023 qui sont très, très importants et qui vont continuer d'évoluer jusqu'en 2025. Saturne est dans le signe du poisson jusqu'en 2025, donc c'est un processus, hein, ça dure deux ans. C'est pour ça que c'est un transit très important parce que vous êtes en train de restructurer votre façon de communiquer. Vous êtes en train de réaliser peut-être qu'il faut que vous verbalisiez plus les choses et que vous... Euh, vous vous orientez différemment aussi, hein, dans votre créativité, dans ce que vous avez bâti, peut-être faire un virage salutaire, il y a plein de choses, on peut le prendre sous différents angles, évidemment en fonction de votre contexte, en tout cas c'est la clé, comment je m'exprime, quel est mon savoir-faire, quelle est mon expertise, il y a des enjeux de collaboration ici qui peuvent s'opérer, il y a des enjeux où on parle de vous, où vous faites parler de vous, et vous voulez... Asseoir votre savoir-faire. L'autre grand transit de l'année 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Grosse nouvelle, parce que Pluton est dans votre signe, était dans votre signe depuis 2008. Et donc là, on voit qu'il entame un processus pour rentrer dans le signe du Verseau. Alors ça ne va pas se faire immédiatement. Il rentre dans le signe du Verseau jusqu'au mois de juin 2023, du mois de, de mars, hein, le 23 mars 2023, au mois de juin 2023. Ensuite, il va repartir sur le signe du Capricorne, re-rentrer dans le signe du Verseau en 2024 et finalement partir pour de bon dans le signe du Verseau en novembre 2024 jusqu'en 2043. Donc gros processus. En général, c'est une planète qui montre qu'il y a un changement de contexte hein, collectif très important. Mais pour vous, Surtout les Capricornes, Ascendant Capricorne, Lunaire Capricorne, vous avez vécu des grosses transformations identitaires, là, avec Pluton dans votre signe. Et là, il rentre dans un secteur qui parle de votre sécurité. Et donc là, c'est quand même super intéressant parce qu'on voit des transformations puissantes dans les années à venir. Et là, je pense qu'il y a une initiation qui s'opère autour de votre sécurité émotionnelle, matérielle. Et comment est-ce que vous définissez votre sécurité Comment est-ce que vous définissez vos valeurs et euh, comment est-ce que vous pouvez aussi potentiellement sortir de votre zone de confort avec Pluton qui rentre dans ce secteur-là, c'est-à-dire aller vraiment investir autour de qu'est-ce que c'est que mes valeurs, qu'est-ce que c'est que ma sécurité, et explorer les limites de ça, l'explorer de haut en bas, aller vraiment interroger ça en profondeur. C'est vraiment ça, hein. Pluton. Pluton, c'est une planète qui euh, fait référence à notre psychisme, qui fait référence à nos, à nos instincts, qui fait référence à, à notre monde intérieur et ses profondeurs. Et donc, on voit que vous allez explorer ça dans, dans, dans sa lumière et dans, et dans son obscurité. Ce qui est intéressant là avec Pluton qui rentre juste brièvement, c'est que la notion de sécurité est en train de se transformer, que la sécurité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui, et qu'il y a peut-être des prises de conscience qui sont en train de s'opérer là-dessus. On voit surtout que autour de la vie physique, de la vie matérielle, de la vie aussi plaisir, qualité de vie, vraiment la façon de consommer la vie. Vous êtes beaucoup privé Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. On voit que en plus, ces dernières années, hein, incroyable, avec Saturne dans votre signe. Euh, ensuite, euh, qui était dans le verso à partir de 2021, mais toute l'année 2018, 2019, 2020, c'était Saturne dans votre signe, Pluton dans votre signe. Il y a eu une sorte de paroxysme de « je me prive », de euh, « je dois tenir »,« je ne me laisse pas aller »,« je garde le cap »,« je me maîtrise »,« je me contrôle etc. », etc. Donc là, euh, j'ai envie de dire que Pluton, qui rentre dans ce secteur-là, il vous invite à reprendre le plaisir, à reprendre la qualité de vie, à vous dire ok, qu'est-ce qui me fait du bien, comment est-ce que j'ai envie de me sentir, comment est-ce que j'ai envie de profiter de la vie dans son essence. Grosse thématique et là, on, on va... C'est peu de le dire. Désolé, hein, je, je, je fais des, des petits bruits de bouche parce qu'on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Oui, je laisse un long blanc. Jupiter, planète d'expansion, d'amplification. Vous êtes parmi les derniers signes que je fais, donc là, je, je me lâche. Je suis beaucoup plus... Euh, euh, ouais, Je suis beaucoup plus euh, dans, dans, la, dans la communication décontractée <rire> qu'au début. Mais Jupiter, c'est une planète très, très bénéfique, qui amplifie, qui donne des opportunités, qui ouvre des voies de possibilités extrêmement gratifiantes. Et il est dans un secteur, pour vous, qui parle de L'amour, qui parle de la place de l'amour, qui l'amplifie, de la place des enfants, de la place de la vie amoureuse, de la place de la passion, qui s'amplifie, qui parle aussi de votre créativité, qui s'amplifie. Et donc là, on a Pluton qui rentre en verso, d'accord, qui vous dit, ok, comment est-ce que je sors aussi de ma zone de confort, et comment sortir de ma zone de confort, c'est aussi mon nouveau mode de sécurité, que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort pour me sentir secure, <rire> C'est un peu une dissonance. Mais là, je pense que vous apprenez à lâcher du lest. Et Jupiter qui rentre dans le signe du taureau, on voit qu'il y a une amplification de c'est quoi le plaisir C'est quoi le désir C'est quoi la passion Comment j'ai envie de m'exprimer Comment j'ai envie de laisser plus de place Comment j'ai envie d'exulter Ça fait longtemps que je dis ça. Si vous écoutez 2021, on voit que ça a été l'attention de l'année les enjeux autour de l'amour, de la place de l'amour, de la sexualité, etc. C'est là depuis un moment. Mais c'était en tension, en tension, en tension. Là, Saturne qui rentre dans le signe du poisson, ça, ça a enlevé cette tension-là. Donc pour moi, j'ai l'impression que 2023, ça ouvre un peu les vannes. Parce que finalement, l'année dernière, vous vous maîtrisiez encore. Là, 2023, ça commence à s'ouvrir petit à petit. Et Jupiter qui rejoint Uranus dans le secteur de l'amour, de la passion, du désir, de l'expression, de la créativité et des enfants accessoirement, vient totalement amplifier toutes ces dynamiques. Et c'est que le début, parce que qu'en 2024, je ne vous en parle même pas. Donc vraiment, on est sur un processus, d'accord Et on voit que vous êtes en train de vous écouter de plus en plus et de vivre, de vous laisser vivre et de profiter de la vie, mais vraiment dans ce que ça veut dire, dans son essence. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous, parce qu'en plus, je sais que ces dernières années, ça a été le summum du contrôle. Les capricornes, ils sont quand même déjà de base, un peu, dans cette dynamique de maîtrise de soi, de responsabilité. C'est inné chez vous, c'est ce que vous savez faire, et vous le faites excessivement bien. Vous êtes des, des leaders, vous êtes des managers. Là, il y a un côté, ok, euh, je pose le tablier, hein, je vais un petit peu qui fait. Gros, grosso modo, il y a, y, a, y a une ambiance comme ça. L'autre chose, c'est Vénus qui euh, rentre dans le signe du lion mais qui se met rétrograde à partir du 23 juillet jusqu'au début du mois de septembre pour la rentrée. Vénus, c'est une planète qui parle. C'est aussi une planète super gratifiante. C'est une planète qui parle d'amour, qui parle de relations amoureuses, d'échanges, de créativité... Finalement, elle valide totalement tout ce que j'ai évoqué avec Jupiter, sauf qu'elle se met rétrograde dans le signe du lion. Là, on voit que vous vivez une transformation, une mutation. En fait, il y a une espèce de décompression, Là, moi j'ai l'impression en 2023, sentimentale, émotionnelle, créative, et euh, au niveau de la place des enfants dans votre vie, potentiellement pour ceux que ça concerne. Et là, Vénus qui se met en rétrograde dans cet espace-là pour vous, ça parle vraiment de... Quels sont les nouveaux espaces euh, de, de mes besoins émotionnels Comment est-ce que ma transformation est en train de s'opérer Comment est-ce que j'ai envie de me transformer dans ma vie amoureuse Comment est-ce que j'ai envie de, de me transformer dans ma vie créative et peut-être de gagner plus d'argent au travers de ma créativité C'est une possibilité, hein? je, je n'évoque que des possibilités en fonction des, des archétypes. Comment est-ce que euh, j'ai envie euh, de créer plus d'impact avec mon art, avec mon talent, avec mon expression voilà Après, il faut savoir que quand j'évoque tout ça, ça ne veut pas dire c'est soit ça, soit ça, ou soit ça. Tout peut se mélanger en fonction de ce que vous faites hein, dans la vie. En tout cas, on voit la notion des finances, de l'argent, euh, des besoins en fait euh, au niveau financier potentiellement qui sont quand même super importants. Là, avec Vénus, comment est-ce qu'on gère peut-être une transition, une renaissance, un deuil, euh, la passation on, on voit qu'il y a peut-être une transition émotionnelle qui est très forte. Peut-être que pour certains, ça va parler... Euh, peut-être que certains, ça va littéralement parler de, de renaissance ou de naissance ou d'attendre un enfant, pour d'autres ça va parler d'une rupture sentimentale et amoureuse, pour d'autres ça va parler d'une puissante transformation émotionnelle hein, qui, qui euh, voilà, fait, euh, fait bouger votre monde intérieur et, et ça parle aussi énormément de passion, il y a une espèce de transparence émotionnelle, là pour vous les capricornes, je ne sais pas dans, dans quelle dimension ça va se révéler, mais on voit qu'il y a une vérité, il y a une vérité personnelle, il y a une authenticité, il y a quelque chose de très fort pour vous euh, en termes de euh, comment vous voulez vivre et comment vous voulez euh, établir votre bonheur, tout simplement. Et euh, pour certains, ça peut voilà ça va prendre créativité, amour, enfant, ça va prendre plein de formes, en tout cas. Ce n'est pas une période anodine et c'est intéressant parce que ça fait déjà un moment que je fais les horoscopes au fur et à mesure et euh, je vois la progression et je vois des thématiques qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont, là, qui sont répétées. Et là, je vois que ça commence à décompresser. Je vois que ça commence à s'ouvrir de plus en plus. Et donc, comparé à 2021, où c'était en tension, où c'était en retenue, 2022, c'était par à coup Ça commençait à s'ouvrir, ça, ça se retenait. Ça commençait à s'ouvrir, ça se retenait. Et là, on voit que les vannes s'ouvrent. <rire> C'est progressif, mais... Ouh. voilà, Là, on laisse, on laisse les choses qu'on retenait depuis déjà un moment qui commencent à... à voilà. <rire> prendre beaucoup plus de place, et vraiment je suis, j'adore les Capricornes, confession, il y a que vous qui vont, qui vont écouter de toute façon, c'est entre nous, mais j'adore les Capricornes, c'est parce que je suis ascendant de cancer, donc les Capricornes c'est c'est mes potes, c'est c'est vous, voilà, je vous aime, je suis en partenariat, je suis, je suis là, je suis avec vous, je vous soutiens, et je sais que ça va vraiment, vraiment, vous permettre de vous exprimer, de vous ouvrir et d'aller au bout de, de vos besoins à tous les niveaux. Et j'espère, je, j'ose dire que ça pourrait être une libération émotionnelle importante. Pour l'année 2023, il y a encore un transit important, des éclipses. Il faut savoir que cette année, c'est particulier parce qu'on vit la fin des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion. Donc pour vous, c'est vraiment des grosses transitions autour de, 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 de votre créativité, de votre expression de votre place, de vos collaborations créatives, de votre place au sein du collectif, de votre contribution, de votre bonheur, de votre joie, de votre amour, de tout ce que j'ai évoqué déjà. Et on voit que ça a énormément bougé depuis 2021, que vous vous êtes senti bousculé dans vos désirs, bousculé positivement aussi, hein, dans votre créativité, que les lignes ont bougé. D'accord Ça continue en 2023. Donc euh, le côté, la passion, la passion, l'amour, les enfants, le fait aussi de de, de s'exprimer, de prendre sa place, tout ça, ça a été sollicité, sollicité. C'est comme si, OK, il fallait changer de positionnement là-dessus. Et là, ce qu'on voit, c'est que on a des éclipses qui apparaissent. Et là, par contre, c'est une grande initiation. On rentre sur un nouveau cycle d'éclipses qui va durer jusqu'en 2025. C'est les éclipses en bélier et en balance qui montrent une grosse transition pour vous autour de foyer, maison, famille, lieu de vie, carrière, réputation, reconnaissance. Donc là, gros enjeu autour de ça, Autour de comment est-ce que vous êtes reconnu et comment est-ce que vous construisez votre vie intime. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de juxtaposition de deux thématiques. On voit que c'est la fin d'un process de réalisation créative personnelle et de votre expression vous avez beaucoup bougé là-dessus. Et là, on voit qu'on s'oriente sur finalement euh, la colonne vertébrale de votre vie, c'est-à-dire la vie pro et la vie perso et les choses à bâtir sur ces thématiques. Ces éclipses, elles se divisent en deux en deux diptyques, en deux duos. Le premier duo, c'est deux éclipses martiennes, donc j'appelle ça les éclipses martiennes. C'est la première éclipse, une nouvelle lune en bélier le 20 avril, qui initie un grand changement autour de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie, ça bouge. Il faut savoir que quand je dis éclipses martiennes, ça veut dire qu'elles sont gouvernées par Mars, parce qu'on a un signe martien, c'est-à-dire Mars, le bélier, et l'autre signe, le scorpion, euh, qui a lieu le 5 mai. Ces éclipses, elles, elles nous bousculent, parce que c'est le principe de Mars, elles nous mettent au défi, elles nous euh, proposent de nous assumer ou de euh, nous repositionner. En général, il y a une notion de sortir de notre zone de confort, avec euh, le précepte de, de, cette, euh, de cet archétype martien, et là, on voit que Clairement, il y a quelque chose qui, euh, qui se passe au niveau de la sphère familiale, qui se passe au niveau du foyer, du lieu de vie, et que ça, ça peut vous bousculer ou ça peut changer la donne et que ça vient créer peut-être une disruption ou des choses qui, voilà, qui créent euh, du changement. Après, ça, ça va totalement dépendre de ce que vous vivez et de ce que vous traversez parce que euh, c'est voilà, propre à chacun et il n'y a pas vraiment d'issue à proprement parler, c'est plutôt neutre. Mais globalement, on sait que ça se passe au niveau de ce, ces enjeux familiaux et de ce foyer. L'autre éclipse, comme je le disais, c'est le 5 mai, dans le signe du scorpion. Et là, pour vous, ça parle de collaboration, de votre place au sein du collectif, de votre contribution, de votre expression et de vos projets d'avenir. Donc là, il y a un gros enjeu, en gros, au printemps, c'est mes projets d'avenir au niveau de ma famille, de mon foyer, du lieu de vie. Comment est-ce que je me projette dans mes fondations intimes donc là, on voit que ça bouge beaucoup, qu'il y a peut-être zone de confort qui est en train d'exulter un peu, de comment est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, quels sont nos rêves, où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie de m'établir, et que autour de tout ça, il peut y avoir des groupes, des associations, voilà, des projections avec d'autres personnes, ou d'autres rêves, ou des visions futures différentes, etc. etc. L'autre diptyque d'éclipse, c'est L'éclipse en balance le 14 octobre, qui est une nouvelle lune, et qui initie l'autre les, les, duo d'éclipses, qui sont des éclipses vénusiennes. Donc là, les éclipses vénusiennes, c'est un, un autre environnement. C'est l'environnement de la relation à l'autre, des échanges sentimentaux, amoureux, créatifs, et euh, aussi vo vos valeurs, vos finances. Donc on voit qu'on est sur tout ce qui est de l'ordre du, du plaisir, du bien-être, de la qualité de vie et comment vous vous épanouissez dans vos relations mais aussi dans la vie matérielle et tangible et comment vous exprimez votre créativité, votre amour, etc. Donc là, on voit qu'il y a des grands changements, il y a des grands débuts et des grandes fins sur ces thématiques et comme je le disais, il y a la nouvelle lune en balance qui initie tout ça le 14 octobre et pour vous, ça vient montrer un début, un commencement professionnel important. Là, honnêtement, pour moi, c'est des éclipses qui sont vraiment, vraiment euh, encourageantes parce que on a le grand début de quelque chose au niveau pro, sur votre réputation, votre reconnaissance et comment vous êtes perçus, hein, voilà professionnellement, il y a quelque chose de super. Et en même temps, on a la pleine lune, éclipse le 28 octobre, en taureau, qui marque la culmination et la fin et l'aboutissement et, et voilà, la fin d'un grand processus autour du secteur de votre expression créative, de votre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, vos enfants aussi potentiellement. Donc, il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un, un gros enjeu autour de votre vie, de la place de l'amour dans votre vie et de la parentalité. Voilà. Je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y, a un, il y a une transition parentale autour de votre rôle parental et votre enfant, que ce soit autour de... Vous voulez être parent, vous avez un désir de parentalité, c'est des choses où vous êtes en train de bouger dans votre tête à ce niveau-là, vous devenez parent aussi, accessoirement, ou vous changez votre positionnement vis-à-vis -vis de votre enfant, et vous euh, vous voilà, vous vous exprimez plus avec votre enfant, vous avez plus de transparence autour de vos désirs, qui vous êtes, ce que vous voulez, etc. D'un autre côté, ces éclipses, c'est aussi potentiellement une sacrée transition et la culmination d'un grand projet créatif. Donc, euh, clairement, il peut y avoir des sacrées nouvelles sur euh, votre expression qui est mise en lumière, le fait que vous puissiez euh, vous... Euh, vous épanouir professionnellement, il y a des jolies choses aussi qui se passent à, à ce niveau-là et qui fait qu'il y a des sacrées euh, mutations qui vous permettent de gagner en légitimité. Donc là, il y a, il y a quelque chose de... peut-être un contrat qui, qui se signe, peut-être euh, un projet euh, de l'ordre de l'écriture ou de la production qui prend forme, peut-être que c'est aussi une redirection, un changement de cap professionnel, vous êtes plus valorisé dans un nouveau job... Euh, mais en tout cas il y a un côté grosse légitimité et il y a aussi un côté de redirection. Donc quand je dis redirection c'est aussi apprentissage, c'est aussi changement d'environnement professionnel et c'est aussi euh, je m'en vais. Donc il y a quelque chose qui peut parler de, euh, de, de, de thématique autour de ça, que ce soit autour de vos enfants et peut-être même d'enjeux pour certains qui m'écoutent Capricorne, je me dis peut être vos, vos enfants qui, qui bougent, qui s'en vont, ça peut être... Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses au niveau de l'astrologie. Je peux littéralement déployer un million de scénarios possibles parce qu'il n'y a pas de fixité et en fonction de tout ce que ça raconte, il y a plein d'histoires à raconter que je ne pourrais pas toutes les raconter, que c'est juste impossible en fait, parce que l'astrologie est vaste et vous, vous êtes unique, donc euh, voilà, autant d'histoires que de personnes. Mais globalement, vous voyez que toutes ces thématiques autour de redirection de, de, de nouvelles prises de position parentales, filiales, professionnelles, créatives, émotionnelles, de bonheur, de. Voilà, les choses sont en train de bouger, ça circule, un nouveau chemin se prépare avec tout ça, et ça communique et ça communique. Ces thématiques communiquent ensemble. Donc, euh, je vous laisse euh, voilà, réfléchir, parce que je pense que ça va vous ouvrir des pistes. Et globalement, ça vient culminer toute cette année pour vous autour de renouer au bonheur, renouer à la joie, de toute façon vous m'entendez, hein je, je le dis tout le temps, je parle tout le temps de ça depuis, euh, depuis déjà 2021, donc là il y a quelque chose qui s'ouvre, là il y a des changements qui s'opèrent, et de toute façon c'est un processus, et ça continue, et ça continuera en 2024, donc je n'ai pas fini de répéter tout ça, et je le, je le disais déjà en 2020 en plus je crois. Voilà pour vous Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne, j'ai été ravie, honorée de vous présenter votre année 2023 dans ses possibilités, hypothétiques évidemment. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je voulais vous rappeler qu'il y a aussi des horoscopes de saison en fonction du moment où vous m'écoutez, vous allez peut-être euh, découvrir ce podcast. Je décrypte saison par saison, plus en détail. Donc euh, là, au moment où je le fais, il y a l'horoscope de l'hiver, je t'invite à l'écouter. Sinon, je voulais aussi vous dire que sous cet épisode en lien, il y a le guide, le journal astrologique 2023, où en gros c'est euh, un journal pratique qui va te permettre de reprendre toutes les choses que j'ai dites saison par saison, donc euh, vous pouvez explorer les thématiques évoquées dans cet horoscope 2023, mais aussi les, celles que j'évoquerai dans l'horoscope de saison, les conscientiser au travers de... Euh, d'outils que je vous propose, autour d'écriture intuitive, autour de tirage de cartes ou d'oracles en fonction de vos jeux préférés, qui vont vous permettre d'aller plus loin dans votre introspection, d'aller aussi réfléchir et d'avoir un technique sans forcément vous coltiner, j'ose le dire, des horoscopes encore et encore, parce que je sais que vous les réécoutez, réécouter pour garder en conscience. Le journal Astrologique 2023 va vous permettre d'être dans la continuité de votre écoute de ce podcast. Je l'ai conçu exprès, il est divisé en saison et donc dans chaque saison vous avez le décryptage de, des transits, vous avez le résumé de ce que ça représente pour vous et à côté vous avez aussi des questions en fonction de vos besoins propres à ces cycles. Donc je t'invite vraiment à regarder ce que je te propose en lien, tu peux euh, voir un petit peu euh, les enjeux de ce journal. Je vous redis une très bonne année 2023. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à le liker sur la plateforme où tu écoutes, à laisser un commentaire si c'est possible et à le partager à tes proches si euh, ils apprécient l'astrologie. Je te dis à très vite, à bientôt et euh, profite bien de ce début d'année. Bye bye. L'année 2023 pour les Verseaux, les Ascendants Verseaux et les Lunaires Verseaux. Alors, cette année est marquée par des grands changements au niveau des transits hein, des corps célestes. Mais le premier, c'est celui de Saturne qui rentre dans le signe du poisson. Après deux ans dans ton signe, deux ans et demi, depuis 2021, Saturne, planète de contraintes, de limitations, de responsabilité, de maturité, de sobriété, était dans ton signe Verseau, ascendant verso, lunaire verso, donc... On peut le dire, c'était pas une période simple. C'était une période qui t'a forcé ces deux dernières années à prendre position comme jamais, à mettre de l'ordre, à te structurer, à avoir de la charge mentale, etc. Bref, vraiment une période genre, où là je suis content, contente d'en sortir parce que c'était drainant au possible. En même temps, c'est une période, je pense, avec le recul où tu vas te dire c'est énorme, Tout, toutes les avancées que, que j'ai fait faites en termes de prise d'autonomie, en termes de responsabilité, en termes de, de la manière dont tu as grandi professionnellement aussi, potentiellement, vis-à-vis -vis de tes figures d'autorité aussi, où tu es toi-même, hein, ce que je dis, pris en autonomie. Tu, tu, tu es devenu ta propre autorité. Tu t'es mobilisé, tu t'es positionné. Donc euh, vraiment un moment pas anodin du tout et qui va te permettre de te décontracter un peu parce que Saturne rentre dans le signe des poissons. Donc là maintenant, la thématique... De, du mois de mars, le 7 mars, jusqu'en 2025, c'est de structurer tes valeurs, de structurer tes finances, tes investissements, et euh, ta vie matérielle, globalement. Mais aussi ton estime personnelle. Donc là, grosse thématique autour de tout ça. Et euh, comment est-ce que tu, euh, tu gères ce monde financier, ce monde matériel C'est une période qui est assez intéressante, parce que finalement, on est dans la continuité hein, des changements identitaires qui se sont opérés. Et c'est comme si tu venais ancrer ces, euh, ces nouvelles prises de position et tout ce qui s'est passé pour toi ces dernières années et de le mettre plus dans, dans le tangible quelque part donc grosse prise de responsabilité sur les enjeux des finances et euh, grande structuration sur ces thématiques en particulier après c'est un processus hein, comme je l'évoquais donc ça va pas être immédiat dès le mois de mars ça va pas être l'argent l'argent les finances peut-être mais globalement, je, je ne le soupçonne pas comme ça, hein. je, je pense juste que ça va te donner une conscience différente sur ces enjeux-là, et que tu vas mettre en place une nouvelle façon d'établir des fondations sur ces principes d'estime personnelle, de finances d'argent et d'investissement de manière générale. L'autre transit le plus important de l'année, c'est Pluton qui rentre dans ton signe. Alors, Pluton était dans le signe du Capricorne depuis 2008, là, il fait sa première excursion dans le signe du verso du mois de mars, le 23 mars, au mois de juin 2023, mais il rentrera encore dans le signe du Capricorne, il fera encore un aller-retour entre les deux signes, ouais, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est toujours comme ça, phase de rétrograde, direct, rétrograde, et ainsi de suite. Et ensuite, il rentrera définitivement dans ton signe dès le mois de novembre 2024 jusqu'en 2043. Donc en général, Pluton, c'est une planète externe, c'est une planète lointaine, qui marque des grandes transitions collectives des prises de conscience et des grandes euh, transformations. Donc, en fonction de l'archétype où elle se trouve, elle marque les plus grandes mutations collectives sociétales. Et Danton signe, signe d'innovation, signe de modernité, signe de progrès social, signe de euh, conscience collective très importante. Hein. C'est un signe éminemment politique. Hein. Le verso, c'est un signe qui est en avance visionnaire. On voit que Pluton vient montrer des grosses transitions sur tout ce qui est de l'ordre des nouvelles technologies, de l'innovation de manière générale, des réseaux, des groupes, des associations, enfin tout ce qui est de l'ordre plutôt des réseaux sociaux et, et de comment ça fonctionne et on est sur le point de vivre des grandes transitions là-dessus. Si tu veux en savoir plus, j'ai un épisode spécial sur les grands transits de 2023 et clairement, c'est des euh, choses que j'adresse, mais pour toi, ça montre que sur les 20 prochaines années, globalement, tu es sur la brèche de grandes transformations identitaires, de grands repositionnements personnels, où tu viens peut-être t'explorer d'une nouvelle manière, où tu viens peut-être profondément changer, et la personne que tu es aujourd'hui ne sera plus d'ici 20 ans. J'ai envie de dire que ça paraît assez normal, c'est pour ça décompression <rire> Mais en gros, c'est vraiment une transition qui se profile sur euh, ton positionnement, sur en quoi tu crois et, euh, et, et juste ta manière, ta manière d'être et de faire qui, voilà, qui va probablement évoluer fortement. Ceux qui vont le sentir en priorité, ce sera plus les natifs du premier euh, décan du verso, donc les premiers degrés, il faut regarder votre thème astral, qui vont ressentir l'influence plutonienne de Pluton qui rentre dans ce secteur-là et qui va, vous, qui va vous transformer en premier lieu. Mais globalement, ce, ce Pluton en verso, il montre qu'identitairement, ça continue en fait, finalement, mais c'est dans une autre énergie. Vous voyez, Saturne, il vous a donné énormément de responsabilités, quelque part, c'est pas comme ça que ça marche, hein. c'est pas Saturne qui vous donne des responsabilités, mais en tout cas, c'est des espaces d'expérience individuelle qui vous ont offert plus de, de, de responsabilité, de charge mentale aussi, dans le côté un peu plus challengeant. Mais là, Pluton, on voit qu'on est en train d'explorer les fondements de notre identité, de qui on est, de ce qu'on veut et de nos désirs, à un autre niveau. Donc on voit que ça vient approfondir ce qui s'est déjà passé depuis deux ans, mais c'est un processus et ça va prendre un certain temps, en tout cas, ce, ce changement identitaire est toujours là, il est toujours en cours, il est toujours important. En gros, c'est ça que ça veut dire. Mais les transits que vous allez le plus sentir, c'est surtout Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Grande amplification pendant un an, à partir du 16 mai 2023 jusqu'en mai 2024, où Jupiter, qui est une planète ultra gratifiante, qui est une planète qui vient amplifier des possibilités, des choses... Euh, qui viennent euh, nous apporter des, euh, des opportunités, rentre dans un secteur pour toi qui parle de la famille, du foyer, du lieu de vie. Alors, c'est assez intéressant parce que depuis 2018, tu vis plein de transformations, et j'aurai l'occasion d'en parler, sur le secteur de, du foyer, du lieu de vie, de la famille, euh, de comment tu t'établis. Et d'ailleurs, ça a été une des thématiques majeures de 2021-2022. Tous ces... Voilà, tous ces mouvements sur cet espace intime et ses fondations intimes. Là, Jupiter, il remet du sens à tout ça, il remet des, il remet des, des, des nouvelles voies d'accomplissement à tout ça. Donc on voit que ça continue, en fait, c'est assez incroyable. On voit que ça s'amplifie et puis ça va s'amplifier en 2024, donc... mais on voit que c'est positif tu vois, après deux ans comme ça, où il y avait plus de challenge, où il y avait plus de résistance, où il y avait plus de... Il faut réformer, il faut revoir, il faut réadapter. Là, on voit qu'il y a opportunité, on voit que ça remet du sens, on voit que on a peut-être encore envie de bouger, accessoirement on a peut-être la possibilité de bouger alors qu'on ne s'y attendait pas. On a peut-être aussi la possibilité d'investir ré... encore, <rire> ou de réinvestir, enfin voilà. On a euh, la possibilité euh, avec euh, Jupiter de euh, construire peut-être euh, une entreprise avec euh, des amis ou peut-être... Euh... Il y a vraiment cette notion de fondation qui peut être aussi professionnelle. Hein. Donc, euh, il y a aussi des fondations qui rapportent de l'argent en collectif avec des groupes ou euh, euh, des groupes à laquelle tu fais partie euh, qui te permettent justement de, de mieux t'établir encore au niveau euh, de ta vie intime. On voit une espèce de corrélation entre des projets et des projets d'avenir futurs, euh, financiers, d'investissement autour de la maison au niveau perso. Et on voit aussi des projets de groupes, d'associations ou de faire partie de groupes et d'associations qui sont valorisantes pour toi et qui te permettent de t'ancrer et de faire partie d'une structure sécurisante. Donc ça, ça prend plein, plein de formes. En tout cas, Jupiter ramène énormément de positivité à des thématiques qui ont été plus challengeantes ces derniers temps, grosso modo. Et ça dure un an. Donc ça dure en 2024 et tu vas voir qu'en 2024, ça va prendre encore une autre dimension très importante. L'autre transit de l'année majeure, c'est Vénus qui rentre dans le signe du Lion. Vénus, elle est rétrograde dans ce signe dès le 23 juillet jusque le début du mois de septembre pour la rentrée. Vénus, c'est une planète qui parle d'amour, qui parle d'échange, qui parle de finances, qui parle de, euh, de vie relationnelle de manière générale, qui parle de créativité aussi. Et là, elle est dans un secteur pour toi qui parle de partenariat, qui parle de la place de l'autre et euh, du couple, évidemment. Donc là, on voit qu'il y a peut-être des remises en question, ou un point de focal en l'occurrence, sur ta valeur vis-à-vis -vis de l'autre. Alors, ça va être le couple, ça va être aussi les partenariats professionnels, et comment peut-être réévaluer deux, trois choses là-dessus, ou quand même aussi, je dirais, euh, dire en fait, je vaux, je, je vaux ça, et j'aimerais ça, et j'aimerais euh, que vous me revalorisiez, voilà, <rire> émotionnellement matériellement dans vos finances. Donc on voit que ça prend plusieurs hein, niveaux, clairement, de, de lecture et que ça vient largement impacter le besoin pour vous d'être reconnu, d'avoir une légitimité sur euh, ce que vous apportez dans euh, le partenariat, que ce soit sentimental ou professionnel, pour vous ancrer et euh, aussi pour euh, gagner une forme de, de validation. Donc euh, ça promet d'être assez intéressant de, de mettre en avant ces besoins-là autour des partenariats pour continuer à, à construire. Et on voit aussi que ça peut euh, largement parler hein, de, de la notion de d'engagement dans la sphère privée et intime. Et euh, je ne serais pas étonnée que vous preniez des décisions à deux pour... Euh, peut-être vous poser ensemble, peut-être pour revoir votre intérieur. Donc ça peut prendre vraiment plusieurs formes. On voit clairement la notion de partenariat et d'engagement professionnel pour gagner en légitimité. Il y a encore aussi euh, potentiellement des notions de déplacement et pour beaucoup de versos, là récemment, la notion de déplacement, de mobilité, d'exercice intellectuel assez fort, où vous avez été beaucoup sollicité sur votre expertise, votre savoir-faire a été mis en avant. Ce rétrograde euh, de, de Vénus, on voit qu'il peut éventuellement remettre euh, ces enjeux-là en avant, mais peut-être justement pour renégocier certaines choses ou pour revoir certaines façons de faire autour de ces thématiques, soit de mobilité, soit de votre expertise et comme je disais, d'être valorisé à ce niveau-là pour gagner en légitimité et puis aussi pour euh, orienter les choses quelque part euh, comme vous le souhaitez. Donc on voit cette notion de, de redirection ou de voilà, on va peut-être faire les choses autrement et proposer des choses autres au niveau de la sphère professionnelle. Après, franchement, ça peut aussi largement dire que vous partez en vacances vu que c'est la saison et que ça vous fait le plus grand bien. <rire> Donc euh, voilà, il y a quand même une notion de mobilité qui peut rentrer en ligne de compte, que ce soit déjà au travail ou euh, juste euh, même de prendre l'air. On voit que ça, ça peut être éventuellement euh, quelque chose de, de très important durant cette période. Et après, comme je le disais, il y a aussi la notion d'engagement de, de, ou d'équilibre de, à deux dans la sphère intime. Et qui passe par le lieu de vie, le foyer, la maison, comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se sent ensemble chez nous, est-ce qu'on a deux trois choses à faire, peut-être qu'enfin on a la redécoration qu'on attend des temps, enfin on va pouvoir euh, voilà, mettre en place euh, certaines choses euh, dans, dans notre sphère privée qui vont nous faire du bien ou faire les changements nécessaires pour nous faire du bien à tous les deux. Ça peut être des thématiques. L'autre transit très important sur euh, cette année, c'est les éclipses. Donc euh, on a deux duos d'éclipses, deux diptyques. On en a un premier, c'est le 20 avril avec euh, une nouvelle lune dans le signe du bélier et euh, ensuite le 5 mai avec une pleine lune dans le signe du euh, scorpion. Donc euh, j'appelle ça les éclipses martiennes. Pourquoi Parce que ces deux signes sont gouvernés par la planète Mars, donc on voit une dimension assez évolutive, assez, euh, assez euh, qui nous met au défi en fait. Hein. Les, la dynamique martienne, c'est jamais 100% confort, c'est surtout euh, dépassement de soi, euh, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on s'impose, comment est-ce qu'on peut euh, se mobiliser et faire bouger les choses, c'est la dynamique martienne. Et donc, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a déjà ces éclipses, hein, comme je l'évoquais au printemps, et on en a on a un autre duo d'éclipses euh, à l'automne. Et ce sera euh, des éclipses dans le signe de la balance le 14 octobre et le 28 octobre dans le signe du taureau. Donc là, cette année, la particularité, c'est qu'on a... Une transition au niveau des éclipses. En général, les éclipses restent deux ans dans, dans une polarité, dans deux signes opposés. Donc là, depuis 2021, on vit des éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion et je, je vous en ai parlé. Hein. Là, 2021-2022, je n'ai parlé que de ça. Sauf que cette année, on a encore hein, euh, des éclipses dans cet axe et en même temps, on est en train d'entamer un nouveau cycle d'éclipses dans deux autres signes. Donc il y a une, une sorte de chevauchement en fait. Et c'est dans l'axe du bélier et de la balance. Donc là, on voit qu'on est en train de finaliser quelque chose qui est là depuis 2021, tout en en commençant une autre. Les éclipses, c'est des grands commencements et des grandes fins, comme dit euh, l'astrologue Chris Brennan. En fait, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de s'aboutir, comme je l'évoquais, et des choses qui s'initient. Alors, là, dans un premier temps, au printemps, comme je vous le disais, c'est des éclipses martiennes qui peuvent nous bousculer un peu, qui peuvent nous mettre hors de notre zone de confort. Et pour vous, ça va d'une part, initier un nouveau processus autour d'une nouvelle thématique assez inédite, et en même temps, ça va finaliser euh, aussi des enjeux autour d'une autre thématique. Donc l'initiation, la grande initiation, la grande nouveauté autour des éclipses, c'est la nouvelle lune dans le signe du bélier pour vous, verso, ascendant verso et lunaire verso, qui va mettre en avant tous les préceptes autour de la communication, autour de votre expertise, votre savoir-faire, comment est-ce que vous faites parler de vous, comment est-ce qu'on parle de vous, votre entourage, les personnes qui font partie de votre vie, votre fratrie aussi potentiellement, les gens euh, voilà, qui font vraiment votre quotidien et en même temps, on voit que ça parle, comme je disais, de légitimité ça parle également de mobilité. Cette thématique, elle est là, hein, en fait. En fait, vous la connaissez, cette thématique que j'évoque, parce que Jupiter est en bélier. D'ailleurs, il l'est en bélier dans ce, ce début d'année. Il était en bélier l'année dernière. Donc, tous ces enjeux autour de, peut-être, rencontrer plus de monde, bouger énormément, gagner en expertise, gagner en reconnaissance autour de votre expertise. Toutes ces choses-là, pour les natifs du verso, on voit que vous avez beaucoup appris, que vous avez beaucoup échangé, que vous avez gagné potentiellement un réseau, vous avez aussi beaucoup bougé. Et les éclipses, en fait, c'est tout le temps comme ça avec l'astrologie, c'est ça vient rajouter une couche. Donc on voit qu'il y a déjà des choses qui sont initiées en 2022 sur ces thématiques en particulier, et là, le fait qu'il y ait des éclipses qui commencent spécifiquement 2023 en 2023 jusqu'en 2025 sur cette thématique, ça montre que les enjeux autour de tout ce que vous avez déjà vécu, de mobilité, d'expertise, de, de faire passer votre message, de votre communication, votre com, euh, voilà, votre entourage aussi, le fait de bouger, je pense que le mot-clé, c'est bouger, pour vous, euh, ce signe du bélier. Bref, on voit que cette nouvelle lune, elle initie encore un grand mouvement, une grande initiation, quelque chose d'extrêmement de, stimulant autour de ces enjeux de mobilité, autour de ces enjeux d'apprentissage, de, de savoir-faire, d'expertise, et surtout, votre communication, votre habileté à vendre ce que vous faites, à communiquer autour de ce que vous faites, et euh, à faire passer le message... Voilà, donc là, on voit un grand, grand redémarrage assez important qui a l'air de s'opérer sur ces thématiques avec des, des, des jolies choses. Hein. Le bélier, c'est un, un signe profondément entrepreneurial, donc euh, je pense qu'il y, y a des choses très, très stimulantes qui s'opèrent pour vous durant cette période et on voit que c'est clairement lié au pro. Donc là, sans équivoque, c'est votre réputation, euh, le, le fait que vous êtes peut-être encore plus reconnu. C'était déjà le cas avec Jupiter en bélier, mais là, ça monte d'un step, ou plutôt d'un cran. Hein, voilà, on voit que l'intensité continue. Donc, en, en général, c'est plutôt... Euh, voilà. C'est plutôt des choses qui sont déjà présentes et qui continuent de se développer. Et on voit clairement que ces enjeux autour de, de tout ce que je viens d'évoquer continuent de se déployer pour vous. Et on voit clairement que c'est axé sur votre autorité personnelle, sur votre réputation, sur votre carrière. Là, ce qui se passe ensuite, c'est qu'on a une, une pleine lune dans le signe du scorpion. Et pour vous, euh, ce signe du scorpion, ça montre encore une fois un aboutissement, une culmination, c'est les pleines lunes. Ça montre vraiment l'illumination. On est arrivé au bout de quelque chose. Alors quand je dis illumination, ce n'est pas dans le sens spirituel, ça veut dire plutôt illumination. On voit la totalité de, de, ce, de cet enjeu culminé, hein, illuminé, voilà. Et c'est encore une fois le secteur pro qui se déploie. Hein, le, le le 5 mai. Donc grosse en phase, là, clairement grosse avancée au niveau professionnel, au niveau de votre autorité professionnelle et du mouvement. Et une reconnaissance, peut-être une expertise. Alors, euh, déplacement, euh, on vous écoute, on vous entend, vous avez la parole, euh, vous avez une visibilité euh, peut-être euh, autour de votre savoir-faire. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont mises en avant, clairement, sur euh, cette période. Et ensuite, on a le deuxième duo d'éclipses, la deuxième, enfin, voilà, deuxième partie du diptyque qui va se passer à l'automne. Et là, c'est ce que j'appelle les éclipses vénusiennes parce qu'on a deux éclipses dans... Euh, des signes astrologiques affiliés à Vénus et donc là on voit que c'est une toute autre thématique hein, qui est mise en avant on voit clairement que ça commence par une nouvelle lune en balance et donc là c'est la grande initiation de l'année, c'est une nouvelle thématique qui est mise en avant, ça parle encore une fois de légitimité ça parle encore une fois de vos croyances. Ça parle de votre savoir-faire, de vos études ou de ce que vous avez appris, de ce que vous voulez transmettre, de, du fait d'être reconnu publiquement pour votre savoir ou pour ce que vous transmettez. On voit que ça parle aussi de voyage longue distance, de déplacements. On, euh, on voit des projets aussi, hein, des, des projets d'édition, des projets d'écriture, des projets en écriture. On voit ce côté aussi très légal. Il peut y avoir des enjeux légaux, il peut y avoir des enjeux très officiels. Il y a quelque chose de très officiel officielle de très voilà, même politique hein, pour ceux et celles que ça concerne il y a un côté très, très administratif et très, qui prend de la place quoi c'est grosse ampleur sur les enjeux de de votre savoir-faire et de ce que vous voulez transmettre et de votre message. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de s'opérer. On est totalement dans la continuité de ce que je disais avec euh, là, sur le, le, le printemps avec euh, la notion d'expertise. En fait, on est sur les mêmes thématiques, mais c'est comme si c est, c est, ça prenait encore plus d'ampleur, finalement, euh, au printemps. D'accord Donc, ça, ça continue d'évoluer euh, assez fort. Et euh, on voit que ça parle de fondation... De, de défendre une forme de sécurité aussi. Pour certains, il y aura une dimension, peut-être partir loin de la maison. Pour d'autres, il peut y avoir typiquement un travail lié à l'État ou à des grosses institutions, à des grosses structures, être reconnu même au sein d'institutions de structures. Peut-être même les deux travailler, partir loin euh, pour une structure étatique ou pour défendre des choses euh, très officielles. Pour d'autres, évidemment, vous êtes des mini à m'écouter, donc euh, évidemment, pas tout le monde est concerné par euh, ce que j'évoque, mais c'est une partie des possibilités. Pour d'autres, ce sera même créer votre structure, initier votre structure, poser les papiers pour votre boîte, passer un step dans votre boîte. Il y a quelque chose de très structurel, officiel, et, euh, et il, y a, il, y a une, il y a une sorte de redirection, où il y a une sorte de de virage. Alors on voit, on voit ce côté déplacement, comme j'évoquais ça peut être symbolique, ça peut être littéral. En tout cas, il y a quelque chose voilà, qui, euh, qui prend forme, il y a un grand projet qui prend forme, il y a un grand projet qui s'officialise, il y a des structures qui se posent, il y a quelque chose qui vient euh, vraiment prendre une forme concrète et, euh, et stabilisante. Donc euh, c'est la grande initiation autour de ça, donc on voit peut-être un grand commencement sur ces thématiques avec cette Nouvelle lune éclipse dans le signe de la balance. Là, dans la foulée, on a une pleine lune éclipse dans le signe du taureau, le, le 28 octobre. Donc, en fait, le mois d'octobre, c'est un mois extrêmement puissant, hein, cette année, qui est très chargé. Et les éclipses, en général, c'est là où il se passe le, quasiment le plus de choses. En plus, en général, hein, de manière euh, assez typique, il n'y a pas que les éclipses. Il y a d'autres éléments annexes euh, qui viennent stimuler, qui viennent rajouter en fait, du mouvement. Et là, clairement, cette pleine lune en taureau, elle est exceptionnelle parce que c'est la dernière dans le signe. C'est euh, la dernière éclipse hein, dans le signe du taureau. Donc là, c'est la culmination des culminations de tout ce qui s'est passé depuis novembre 2021. Donc c'est un sacré process qui, qui arrive à sa fin. Ce sera les dernières éclipses, euh, la dernière éclipse plutôt, dans le signe, dans l'axe du taureau et du scorpion et dans le taureau avant, euh, voilà, bien, euh, bien un long moment, hein, voilà, presque dix ans. Donc là, c'est un vrai moment qui peut être une célébration, encore une fois, une, une notion de culmination, d'aboutissement, quelque chose qui vient euh, amener... Euh je dirais la transition autour de, du foyer, de la maison, du lieu de vie, de l'espace de vie, de l'intimité, des structures familiales à son apogée. Il y a eu tellement de changements pour vous, Verseau, Ascendant Verseau, Lunaire Verseau, autour de votre foyer, de votre maison, de votre lieu de vie. Vous vivez une révolution à ce niveau-là depuis 2018, donc je pense que, que ce soit votre premier enfant, vos en avoir des enfants tout simplement, déménager, déménager ailleurs ou est-ce que, est -ce que certains sont vraiment partis loin de leurs sources euh, Comment est-ce que vous vous posez Comment est-ce que vous construisez On voit qu'il y, y a autant une, une révolution qui est euh, euh, littérale, dans le sens où vous vous déplacez et vous vous euh, positionnez dans un environnement que vous n'auriez jamais peut-être imaginé, autant ça peut être tout à fait symbolique aussi dans les relations familiales, dans les relations filiales. Donc il se passe plein plein de choses, et les éclipses qui sont arrivées dès 2021 ont rajouté euh, des grands tournants et des grandes transitions autour de ces thématiques du foyer, de la maison, du lieu de vie et euh, de euh, votre carrière, votre rôle professionnel, votre réputation. Donc on voit un peu, c'est comme si la, votre colonne vertébrale, voilà, il s'était passé plein de choses dans les axes majeurs de votre vie, dans l'axe majeur qui vous tient entre carrière et foyer maison. Et on voit que vous vivez votre évolution depuis 2018 à ce niveau-là et que potentiellement ces dernières années, euh, voilà, ça n'a plus rien à voir. Là, on voit que c'est la fin de quelque part de ce processus. Il n'est pas tout à fait terminé. Ça va redescendre crescendo. Hein. On a encore des changements qui vont continuer dans ce secteur-là. Mais en tout cas, le fait que les éclipses sortent de, de ce secteur, j'ai envie de dire que ce sera peut-être moins, potentiellement moins exalté que ce que ça a été ces deux dernières années. Donc. Cette pleine lune, je pense que c'est le moment de, de, voilà, de faire le point, de faire le bilan, de voir ce qu on, de quoi on, on, on se débarrasse hein, dans les enjeux autour de, du foyer, de la maison, du lieu de vie, où est-ce qu'on a envie d'aller, quelle redirection on a envie de prendre. Il y a encore ces enjeux de où est-ce que je me projette, où est-ce que je vais, quels sont mes projets dans mon monde intime, dans mes structures intimes, avec les autres, avec ma famille, avec le lieu de vie, ou ce que je veux voilà, mettre en place et construire Donc, il y, a, il y a une sorte de culmination à ce niveau-là et on peut imaginer qu'il va se passer des choses autour de, du lieu de vie, du foyer, de la maison et que, euh, que ce soit même aussi avec vos figures figure parentales hein, parce que ça aussi quand je dis beaucoup de changements depuis 2018 c'est aussi potentiellement vis-à-vis -vis de votre rôle parental, d'être devenu parent peut-être et aussi vis-à-vis -vis de vos figures d'autorité parentale et aussi l'autorité que vous avez dans votre travail, dans votre vie, etc. On voit que ça prend plein de formes, vous voyez, au niveau de l'astrologie, c'est une sorte de langage symbolique, c'est comme si vous réexploriez euh, ré toute la notion de l'autorité, mais à, tout, voilà, à toutes les sauces, dans tous les domaines de votre vie, et on voit que il, potentiellement, il y a encore des choses qui s'opèrent. Donc voilà pour cette pleine lune finalement qui vient euh, finaliser les grands enjeux de l'année euh, dans, dans le signe du taureau le 28 octobre et qui promet de, de parachever hein, tout un, un cycle de mutations et de transformations que vous ne connaissez que trop bien dans ce secteur intime, privé, familial et le lieu de vie. Voilà vers 60 verso, lunaire verso, j'espère que cet épisode de l'horoscope 2023 vous a plu, vous a donné des clés. Sachez qu'il y a aussi des horoscopes de saison hein, qui arrivent à chaque saison. Donc là, on a un horoscope de l'hiver qui est très étayé sur les trois premiers mois de l'année qui va vous permettre aussi de mettre un peu plus de, de contexte précis sur ce qui se passe en ce moment. Là, j'ai parlé des grands enjeux majeurs et il y a des points de focal que je fais à chaque saison. Donc je vous invite à l'écouter les, à les, à les, à les et il y en aura un autre au printemps et à l'été et ainsi de suite. Autre chose, j'ai le journal 2023 qui est sorti. C'est un journal qui est une sorte de guide pratique qui est là pour vous accompagner à chaque cycle annuel que je vous chronique là. Sauf que je vous permets, grâce à ce journal, d'avoir un compte-rendu écrit de tout ce que j'évoque. Donc euh, ça peut être plus structurant pour certains ou certaines d'entre vous, entre euh, voilà, les sensibilités intellectuelles et les capacités de mémoriser. Je sais que vous êtes beaucoup à me réécouter et même certains à prendre des notes. Donc je me suis dit que j'allais le faire pour vous. Et aussi, je vous propose des, euh, des exercices d'écriture intuitive, des exercices pour vous poser les bonnes questions durant ces étapes, en particulier poser vos intentions, poser un petit peu vos objectifs et structurer en fait, ce que j'évoque pour vous qui peut paraître complètement intangible et, et complètement impalpable. Ben, je vous permets de vous l'accaparer et de vous pouvoirer avec ça en vous posant des questions pour comprendre exactement ce qui se joue durant ces périodes. Et pour les amateurs aussi de tarot, d'oracle je vous propose des tirages qui sont aussi évidemment sous forme de questions que vous allez pouvoir investir pour savoir ce qui se joue pour vous en entreprenant un dialogue intérieur et personnel avec votre inconscient au travers de, de votre travail avec les cartes. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous exposer sur cette année 2023. Évidemment, si tu as aimé... Euh, ce serait vraiment sympa de le partager, de le liker sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ou de laisser un commentaire si tu le peux en fonction de la plateforme hein, sur laquelle tu l'écoutes. En attendant, je te souhaite une merveilleuse année 2023, un très bon début d'année si tu m'écoutes en hein, début d'année et je te dis à très vite pour les horoscopes de saison. Bye bye L'horoscope 2023 pour les poissons, les ascendants poissons et les lunaires poissons. Alors cette année, il y a plusieurs grands transits annuels qui viennent changer la donne pour l'ensemble des signes astrologiques. Et ça commence pour vous, natifs du poisson, avec Saturne qui rentre dans votre signe dès le 7 mars. Donc c'est un événement à part entière. Pourquoi Parce que ben, il rentre dans votre signe, hein, ça fait sens. Déjà parce que aussi ces deux dernières années, deux dernières années et demie, il était dans le signe du verso. Et pour vous, c'était une sorte de bilan, c'était la fin d'une ère, la fin d'une étape. Euh, c'était aussi euh, une, une vraie transition d'un monde à un autre quelque part. Et c'était aussi une période de tri entre les, les je pense, les, les vieilles croyances qui n'avaient plus vraiment euh, lieu d'être. Il peut y avoir aussi euh, des choses qui vous ont challengé dans votre passé qui sont remonter à la surface et que vous avez dû adresser, sur laquelle vous avez dû vous positionner, sur laquelle vous avez dû aussi euh, potentiellement euh, prendre une forme euh, d'empouvoirment dessus, c'est-à-dire vraiment euh, enfin vous dire que tel ou tel comportement ou telle façon de faire ne vous convenait plus. Et on voit que c'est venu peut-être d'éterrer hein, des blessures anciennes, des choses un peu... Euh, un peu enfoui hein, durant durant cette période donc grosse période de tri un petit peu comme un déménagement vous voyez là, ça on jette ça on garde ça on jette est-ce que ça je suis attachée est-ce que ça me sert encore aujourd'hui non pas vraiment bon allez on jette <rire> voilà c'est un peu cette ambiance et euh, c'est c'est pas forcément évident hein. un vrai bon gros déménagement on pleure on s'arrête on regarde des des photos des albums des ci, des ça on retrouve des choses qu'on avait perdu c'est cette ambiance c'est cette ambiance qui s'est passée ces deux dernières années c'est une année où vous avez mis de l'ordre à des endroits qui étaient un peu encore chaotiques, on a tous des endroits chaotiques en nous, et en général quand on a Saturne qui traverse ce secteur-là, c'est le moment de voilà, restructurer ces endroits qui étaient encore un peu diffus ou encore un peu en bazar dans notre monde intérieur et sur laquelle on va poser des limites, poser des nouvelles structures. Donc ça c'est ce que vous avez vécu pendant deux, deux ans, là, ces deux dernières années et là on voit que Saturne rentre dans votre signe et donc c'est un moment où vous prenez une toute autre autorité. Vous euh, vous positionnez encore plus. J'ai envie de dire que là, ces deux dernières années, c'était aussi un peu euh, le travail préalable à ce qui vous attend ces deux prochaines années jusqu'en 2025 avec Saturne qui reste dans le signe du poisson. On voit que vous mûrissez énormément, vous grandissez, vous prenez vos responsabilités comme jamais, vous vous repositionnez, vous êtes invité aussi à vraiment accepter votre propre pouvoir, à en faire bon usage aussi, accessoirement. On voit qu'il y a une notion de, de euh, comment vous êtes reconnu quoi. Qui êtes-vous Comment est-ce que vous êtes identifié Typiquement, euh, avoir Saturne comme ça sur l'ascendant, sur le, votre signe, donc en gros sur votre soleil natal ou sur votre lune natale, on, on peut vivre des, des expériences qui viennent profondément nous changer et qui viennent changer notre rôle aussi changer nos expériences et donc notre rôle. Ça peut vraiment parler typiquement de parentalité, parce que la parentalité, vous voyez symboliquement quand on devient parent, on prend une certaine forme de charge mentale, mais aussi notre rôle change, on a beaucoup plus de responsabilités, donc ça peut être ce genre de transit annuel où on va devenir parent par exemple, mais ça peut aussi être une forme de récompense au travail où on atteint un niveau d'autorité assez important, et du coup il y a aussi tout un tas de choses qui viennent avec ça, parce que c'est pas juste une reconnaissance où on va rentrer dans un nouveau rôle qui va nous gratifier et qui va nous permettre d'être reconnus dans ce qu'on fait et dans notre sérieux, on va aussi avoir des, des choses à porter avec ça. Et donc ça, c'est typique, euh, je dirais, l'énergie saturnienne qui nous fait grandir, qui nous fait mûrir, qui nous donne des choses très euh, qui peuvent être très gratifiantes et en même temps qui nous donne des vrais, vrais moments de charge mentale et de prise de responsabilité qu'on est qu euh, j'ai envie de dire, censé euh, assumer dans ses, ses rôles, en particulier que ce soit la parentalité ou même une reconnaissance professionnelle. C'est une période qui est loin d'être anodine, hein, parce que Saturne met 30 ans en général pour faire le tour du zodiaque donc il est dans un signe tous les 30 ans, donc pour la... La plupart d'entre vous, ce sera euh, potentiellement euh, la deuxième ou troisième fois et euh, à chaque fois qu'on traverse des, euh, des épisodes avec euh, Saturne sur notre soleil, notre ascendant ou notre signe lunaire, il se passe des choses significatives au niveau de notre identité, de qui nous sommes et comment est-ce qu'on se positionne et on est vraiment amené à... à à aborder le monde avec beaucoup plus de lucidité et de sobriété. Et euh, évidemment, il peut y avoir des challenges. Évidemment, il peut y avoir aussi des vraies reconnaissances, des responsabilités qui nous gratifient énormément. Comme je disais, la parentalité en est une, par exemple. <rire> On voit qu'il y a autant d'efforts, autant de travail à fournir qu'on a une vraie gratification. Et donc là, pour moi, on voit l'essence de ce que représente Saturne. En fait, il n'y a rien qui, euh, qui n'est donné facilement. Et en même temps, on peut avoir aussi des vraies récompenses de toutes ces choses sur lesquelles on a travaillé dur. Donc, on est sur cette dynamique et Saturne, c'est typiquement le genre de transit qui va nous, nous remettre sur c'est quoi l'essentiel aujourd'hui pour moi, pour que je me structure, pour que je m'accomplisse, pour que je mûrissent, grandissent et euh, que je sois euh, finalement dans, dans un environnement stabilisant sur des fondations qui peuvent me porter. Et on voit qu'il peut y avoir des fois, encore une fois, cette notion de tri. Mais de toute façon, franchement, c'est dans la continuité de ce que vous avez vécu ces deux dernières années. Moi, je pense que ces deux dernières années, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans votre vie émotionnelle, un peu plus sous la surface, dans un travail psychologique au niveau de vos croyances qui ont été particulièrement importantes euh, autour de, de, de voilà, tout un tas de d'émotions qui pouvaient être refoulées, qui ont réémergé. Et là, aujourd'hui, c'est quelle personne je suis, en fait, après ces deux années, en particulier. Comment est-ce que je ressors de tout ça Et quel est mon positionnement Et comment je prends en autonomie Et comment je pose mes limites, aussi, avec les autres Parce que ça, ce transit de Saturne en poisson, c'est vraiment la belle, grande énergie, c'est poser vos limites. Parce que les poissons natifs du poisson, vous avez tendance à être perméable, à être poreux, à être adaptable, à avoir envie de vraiment, continuellement, vous, euh, vous mouvoir pour l'autre, pour servir l'autre, pour satisfaire l'autre. Et donc là, Saturne, ça va vous rendre un tout petit peu plus, euh, justement, imperméable. <rire> vous allez vous dire, ok, là maintenant, il faut que je me concentre aussi sur moi, et il faut aussi que j'arrête peut-être de... Euh continuer à adopter tel ou tel comportement qui ne me sert plus vraiment. Donc on voit qu'on est dans la continuité, comme je vous le disais, de ce qui s'est passé ces deux dernières années. En tout cas, je pense que c'est vraiment la mise en application de tous les apprentissages que vous avez eu ces deux dernières années qui vont devenir extrêmement concrets là dès mars 2023 jusqu'en 2025. Donc une période vraiment, vraiment intéressante et qui viendra aussi euh, parachever ce, voilà, ces enjeux-là, mais aussi potentiellement vous, euh, vous permettre de vous projeter autrement au travers de vos rêves, au travers de vos désirs d'accomplissement et de votre contribution. On voit que toutes ces choses-là aussi sont puissamment activées, euh, c'est-à-dire que euh, je pense que votre repositionnement va vous aider à, à faire d'autres types de rencontres, à élargir votre cercle et à vous projeter différemment au travers de ce que vous voulez accomplir donc voilà pour ce transit de Saturne qui dure deux années. Donc c'est un vrai changement, c'est un vrai changement important. L'autre grand transit de cette année 2023, c'est Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. Donc il succède à Saturne quand je parlais de principe, de tri, de, de, de bilan, de faire un point. Et un mot que je n'ai pas encore formulé, de guérison. Parce que je pense qu'il y a des choses, comme je disais, qui ont réémergé à la surface et qui ont demandé à être guéries, alors je ne sais pas si elles sont guéries, parce que c'est le travail d'une vie, mais en tout cas, de mettre des mots sur des choses qui méritent d'être guéries, de verbaliser, de conscientiser, de voir émerger aussi peut-être des clés pour guérir aussi. On voit que ça prend en plein de formes, et plutôt en verso, ça va vous permettre, quelque part, d'aller parachever ce travail-là, au niveau de votre psychisme, au niveau de votre intériorité, au niveau de vos croyances, au niveau de... Euh, voilà, de toutes ces émotions refoulées, non refoulées, inconscientes, conscientes, et comment est-ce que vous dialoguez justement avec, avec tout ça et comment ça impacte votre vie. Pluton, c'est une planète qui est euh, liée vraiment à l'essence du psychisme, de notre monde intérieur et de ce qui est souterrain. Et donc là, en général, où elle passe, elle va montrer nos plus grandes transformations. Pour vous, c'est dans un secteur qui parle de votre monde intérieur, de votre monde intuitif, de votre créativité de votre sensibilité, de votre façon aussi de gérer votre monde intérieur. Donc ça, c'est pour ça. Je pense qu'il y, y a une nouvelle façon d'aborder le précepte autour de comment est-ce que vous dialoguez en vous-même et comment est-ce que vous vous accordez du soin et comment est-ce que vous réussissez à créer, à partir de, de ces nouvelles façons de, de, vous, de vous vivre quelque part. Donc je pense que c'est... Pluton, c'est une planète qui nous invite à, à détruire, reconstruire et se régénérer, c'est une planète qui parle de, des cycles immuables de la vie, et donc en général, quand on a Pluton qui euh, rentre dans le secteur là où il va rentrer pour vous, natif du poisson, on voit qu'on gagne en profondeur, et là on voit qu'on gagne en profondeur sur ses préceptes de guérison, on gagne en profondeur sur le, la notion de service, comment est-ce que vous prenez soin des autres, comment vous prenez soin de, de vous-même, comment vous corrélez aussi le soin des autres et le soin de vous-même, comment est-ce que vous créez, comment est-ce que vous partagé autour de vos croyances et de vos émotions profondes. Donc, il y a un vrai travail d'introspection qui a déjà commencé, comme je le dis, je le répète, mais ces deux dernières années, Pluton vient parachever ça. Pluton, par contre, il y reste jusqu'au mois de juin, d'accord Et il va y retourner définitivement dans le signe du verso à partir de novembre 2024. Donc c'est un processus. Je pense que là, c'est une, plus une, une période un peu teaser. Hein. Pluton qui rentre dans le signe du verso jusqu'en juin. Ça va vous permettre peut-être de, voilà, de comprendre que vous gagnez en clarté sur... Ces émotions-là, sur ces préceptes de, de guérison, de créativité et de croyances qui sont en train de bouger, de changer. Et ça vous fait du bien potentiellement, ça vous fait, euh, ça vous fait euh, évoluer. Parce que c'est vraiment ça le mot-clé de Pluton, c'est évolution. Voilà, évolution. Et on voit que pour vous, ça parle clairement de vos croyances. Je pense aussi qu'il peut y avoir une dynamique propre... Euh au voyage ou à l'envie peut-être de vous exiler, de vivre euh, autrement, différemment, ça aussi pour beaucoup de, de natifs du poisson, la notion de, de déplacement, de, de vivre les choses dans un nouvel environnement et de vous pousser quelque part à à envisager d'autres points de vue sur l'existence, que ce soit au niveau de ce que vous apprenez ou que ce soit de manière littérale. Voilà, on voit que Pluton va parachever encore une fois ces thématiques. En tout cas, c'est un processus, c'est des planètes très lentes. Pluton reste 20 ans signe, il en sortira en 2043. Donc grosso modo, je suis en train de vous donner des thématiques de transformation et d'évolution autour des préceptes de guérison et de service et de créativité qui sont sur le point d'arriver en 2023, mais qui vont rester jusqu'en 2043. Donc c'est un gros, gros transit qui est assez lent, qui est profond, qui est assez sourd. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément se dire très concrètement, on ne sait pas des énergies qu'on va percevoir de manière hyper frontale et tangible. C'est des choses qui vont potentiellement se mettre en place avec beaucoup de subtilité en profondeur et vous faire gagner un autre niveau en fait de, de conscience et de compréhension autour de votre monde intérieur, mais aussi des autres. Donc je pense que pour les poissons que ça intéresse, votre monde intuitif va passer un vrai, un vrai niveau dans votre dialogue intuitif. Je pense qu'il y a des vraies belles choses qui peuvent s'opérer aussi. Alors, l'autre transit majeur de cette année 2023, là on vient d'évoquer les deux grands transits avec des planètes assez lentes, 2 ans et demi pour une planète comme Saturne, 20 ans pour une planète comme Pluton, donc en général ces planètes sont considérées comme générationnelles donc ça veut dire qu'elles elles vont plus toucher le collectif et on va moins voir une dimension ultra euh, bah comme je disais, très très concrète dans notre vie directement, mais ça donne des tendances de fond, vous voyez, un peu comme un, comme un, un morceau de musique dans un morceau de musique, il y a plusieurs pistes hein, qui le composent et il y a, je dirais, un, un groupe d'instruments qui vont jouer la mélodie majeure. Et après, il y a d'autres pistes dans le morceau qui vont jouer des, des, des bruits plus atmosphériques ou pour vraiment habiller le, le morceau et lui donner une dimension uh, qui va gagner en profondeur. Bah, C'est vraiment comme ça que ça fonctionne l'astrologie avec les planètes. Donc, Saturne, Pluton, on est plus sûr. vous voyez, l'atmosphère les, les, sonore de fond plus diffuse, moins, euh, moins audible, et là on rentre avec Jupiter en taureau qui est le transit hein, de cette année qui sera particulièrement euh, sensible pour nous, poisson à son poisson, lunaire poisson, et qui vient définir une des mélodies majeures de 2023, c'est donc Jupiter, et Jupiter au niveau de l'astrologie c'est une planète considérée comme particulièrement gratifiante, comme l'une des plus gratifiantes. C'est une planète qui parle d'expansion, qui parle d'opportunités, qui parle de nouvelles perspectives, qui parle d'amplification des thématiques qu'elle vient mettre en avant de manière particulièrement positive. Et pour vous, native du poisson, elle rentre dans un secteur qui parle de votre communication, qui parle de votre entourage, qui parle de votre message aussi, qui euh, se déploie, qui circule, qui est entendu, qui est... Euh, qui est diffusée hein, littéralement. On voit aussi des enjeux autour de mobilité, de déplacement, d'apprentissage. De, On voit cette envie de faire valoir votre expertise, votre légitimité autour de votre message, peut-être de revoir votre image euh, en termes de communication, enfin ce que vous faites passer comme message pour les entrepreneurs qui m'écoutent. On voit qu'en tout cas, il y a une belle expansion autour de votre chemin et où est-ce que vous décidez d'aller et d'être gratifié pour ça donc c'est quand même une super énergie je pense qu'il y a un petit, un petit euh, rebranding qui, voilà, qui m'a l'air assez, euh, assez euh, mis en avant hein, pour les entrepreneurs qui m'écoutent il y a aussi une belle dimension commerciale autour de savoir vous vendre vous mettre en avant et comme je disais qu'on parle de vous que vous avez peut-être de la presse pour ceux que ça peut euh, éventuellement euh, concerner il y a ce côté où vous êtes accueilli, voilà, vous êtes vous, vous, là, vous trouvez votre environnement, vous trouvez euh, votre votre équipe, les gens qui sont avec vous, euh, vous soutiennent, vous plaisent, vous faites partie d'un petit réseau sympa. On voit que c'est positif, quoi, que vous êtes vraiment avec votre euh, voilà votre équipe de cœur un petit peu et on voit que ça vous aide, que ça vous gratifie et que aussi vous pouvez peut-être euh, réussir à trouver des moyens de communiquer autour de votre savoir-faire et, euh, et de votre expertise et que ça vous donne beaucoup. Ça vous, ça vous donne, voilà, donne peut-être de nouveaux clients, ça vous donne une, belle, une meilleure réputation, une belle réputation. Enfin, on voit en tout cas qu'il y a des jolies choses qui se passent à, à côté de ça et que il y a une belle mobilité aussi qui, qui a l'air de se présager, euh, que ce soit autour de l'amitié ou que ce soit autour de votre savoir-faire et que euh, vous, vous bougez beaucoup, en fait, natif du poisson, euh, clairement, en 2023. Ça bouge, ça bouge de manière stimulante et ça bouge, ça bouge peut-être même à l'étranger autour des apprentissages donc euh, ou autour de vous qui transmettez avec vos, vos savoir-faire. Ça peut aller dans plusieurs sens. Mais en tout cas, c'est très, très euh, favorisé. Ce, ce transit, et Jupiter rentre en taureau le 16 mai, d'accord, et il y reste jusqu'en euh, jusqu 2024, en mai 2024. Donc, il y reste pile un an, et on voit que pendant un an, vous vous déployez sur ces thématiques, et c'est clair que c'est aussi lié à votre carrière. Donc, on voit une redéfinition identitaire autour de votre communication et la façon de vous vendre, qui vient impacter aussi votre carrière, et comment est-ce que vous êtes reconnu et comment est-ce que vous êtes, euh, voilà, votre réputation s'écrit, littéralement. Il peut y avoir aussi des gros projets d'écriture, d'ailleurs, pour ceux que ça concerne. Clairement, l'écriture est très, très, très mise en avant, qu'on écrive sur vous, que vous écrivez autour de votre savoir-faire. Donc, là, c'est une très belle énergie, très belle énergie. Donc, quand moi, je vois Saturne dans votre signe plus Jupiter, je me dis, voilà, il y a peut-être aussi vous qui passez un autre step au niveau de comment vous voulez être reconnu ou gagner de légitimité, maturité autour de ce que vous êtes. Et du coup, euh, on voit que vous avez peut-être des projets voilà, qui, qui vous portent, qui vous stimulent, qui vous font bouger, qui vous valident. Mais on voit que vous prenez tout ça avec beaucoup de sérieux. Hein. C est, c est, c est, voilà, ça rigole pas non plus. On voit qu'il y a vraiment cette volonté de « ok, new me », C'est voilà, ce nouveau moi. Comment je me positionne Et euh, cette fois-ci, euh, c'est très, très carré hein, voilà pour les natifs du poisson qui veulent poser leurs limites et qui veulent vraiment définir le chemin qu'ils prennent et que ce soit carré. Il euh, y, a, y, a y a une mood comme ça hein, de, autour de « c'est carré maintenant <rire> ». Voilà, je, je me prends, je, je prends mes responsabilités, je prends mon autonomie et je me repositionne. Alors, l'autre grand transit de l'année 2023, c'est Vénus qui est rétrograde dans le signe du lion dès le 23 juillet. Vénus, planète de la vie amoureuse, des relations, en tout genre, des échanges sentimentaux, des échanges financiers, de l'argent, de notre capacité aussi à créer, donc grosse dynamique créative avec Vénus hein, de manière générale. Et voilà, ça vient se définir entre notre vie sentimentale et nos échanges émotionnels, notre gestion financière et... Euh, en même temps, notre créativité Quel est le message créatif qu'on donne Donc là, Vénus rétrograde, dans le signe du lion, pour les natifs du poisson, de manière générale, ça vient parler de votre vie professionnelle, de votre service. Qu'est-ce que vous faites au niveau de votre service Comment est-ce que vous vous épanouissez au niveau de votre service Comment est-ce que vous êtes payé Grosse question de ce Vénus rétrograde-là. Je pense qu'il y a des vraies prises de conscience autour de l'argent et votre service comment être gratifié avec votre travail comment être mieux gratifié et peut-être aussi il euh, y, y a un changement là qui s'opère clairement autour de tous les efforts, toute l'implication que vous mettez à travailler, à servir à, à faire votre maximum au travers de votre travail et comment est-ce qu'on vous le rend et d'ailleurs comment est-ce que ça, ça vient affecter votre vie à tous les niveaux que ce soit votre vie émotionnelle, votre vie physique et votre vie financière donc là il y a il y a potentiellement une vraie réévaluation autour de tout ça. Dans ces cas-là, en fait, en fonction de vos situations, hein, euh, clairement, ça, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de, de formes différentes. Ce qui est assez euh, intéressant, c'est que vu que Saturne est dans votre signe en 2023, vous êtes vraiment prêt à passer un step, comme je disais, à changer de rôle. En tout cas, ça fait vraiment partie de vos priorités, le, la nécessité d'être respecté, d'être vu comme une personne de, ouais, de responsabilité ou à qui on peut donner des responsabilités, en tout cas. Et on voit que pour être en adéquation avec ces envies-là, il va peut-être falloir reconsidérer soit des dynamiques au travail qui ne vous conviennent plus. Parce que est-ce qu'on vous valorise suffisamment Est-ce qu'on vous paie suffisamment pour vos qualités Est-ce que dans votre travail vous avez la possibilité d'évoluer Est-ce que, est, est que ce sera sur, dans ce terrain-là que vous allez pouvoir être respecté à la hauteur de votre engagement ou de ce que vous voulez faire c'est des questions qui peuvent être interrogées. Ensuite, euh, il peut y avoir ce côté de comment est-ce que euh, je me positionne dans mon travail en tant qu'entrepreneur et comment est-ce que je peux être mieux payé pour mon service. Voilà, clairement, grosse question. Après, les rétrogrades aussi, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il peut... Se passer des opportunités, des opportunités sur les thématiques vénusiennes, inattendues, qu'on attendait depuis longtemps. En général, ça se débloque. Si la situation était bloquée, il peut y avoir des, enfin le déblocage qu'on attendait ou la chose pour laquelle on a tellement travaillé qui se passe enfin. Donc en fait, c'est jamais binaire. Des fois, on peut avoir des nouvelles merveilleuses ou enfin avoir des choses qu'on attendait depuis longtemps s'opérer. Donc vraiment, je, je, voilà, je le prends de, de manière assez neutre, en tout cas pour vous. Ça peut euh, en tout cas parler d'un vrai changement hein, financier autour de votre travail, peu importe la forme que ça prendra. Ça peut aussi parler de renouer avec son bien-être pour les natifs du poisson que, que ça concerne, l'importance de prendre soin de vous, de vous choyer, de vous ménager, de... de de vous offrir des moments de bien-être. quoi C'est hyper important. Je pense qu'il y a une grande prise de conscience autour des dynamiques propres au sacrifice qui est assez chronique chez vous, on peut le dire. Donc là, j'ai l'impression que c'est « Ok, comment est-ce que je me ressens sur moi et que je me fais un maximum de bien ?» Et euh, typiquement, en plus, c'est l'été, c'est à partir du 23 juillet, ça dure jusqu'au 4 septembre. Je pense que c'est un moment merveilleux pour vous vraiment vous offrir des choses au, au niveau du bien-être ou euh, d'ailleurs si vous travaillez dans le bien-être ça peut aussi être, des, vrais, peut -être des, euh, des vraies prises de conscience autour de, de comment vous pouvez faire des offres autour de votre expertise de bien-être et des, plein de créativités aussi qui peuvent s'ouvrir sur votre champ de, de possibilités au niveau de votre travail donc c'est une période, comme je le disais qui indique autant bien-être physique à revoir et en tout cas à à, à vraiment investir, bien-être physique et mental à investir, euh, revalorisation financière autour de votre travail, et ensuite, potentiellement pour ceux que ça concerne, une grande créativité professionnelle, où on est en, plein, en pleine gestation d'un projet créatif professionnel. Donc il peut y avoir aussi plein de créativité qui vous arrive et je pense que ça peut être assez merveilleux pour les poissons de réfléchir à votre service, de créer des, des offres, de créer euh, aussi d'autres possibilités pour votre euh, voilà votre travail, ou ce que vous voulez faire ou d'imaginer un, un environnement où vous vous sentirez bien et allez essayer de trouver cet environnement-là ou en tout cas un rythme de travail aussi qui vous convienne. Donc voilà toutes les possibilités avec ce, ce euh, rétrograde de Vénus. L'autre transit majeur de l'année 2023, c'est les éclipses. Alors ce qui est intéressant avec 2023 cette année, c'est qu'on a la fin du, du duo d'éclipses dans l'axe du taureau et du scorpion qui sont là depuis 2021 et qui ont quelque part intensifié euh, les transformations importantes d'Uranus dans le signe du taureau parce que les éclipses sont aussi dans le signe du taureau et du scorpion et donc ça s'est venu intensifier des choses. Donc il y a une grosse amplification de, de, de transition, de changement, de mouvement euh, sur ces thématiques que je vais évoquer dans un instant. Et là, cette année, on commence tout juste en 2023, un nouveau cycle d'éclipses qui va durer jusqu'en 2025, qui sont dans l'axe du bélier et de la balance. Donc là, c'est la nouveauté de l'année, même si vous connaissez déjà un peu cette énergie, et je vais vous expliquer pour, pourquoi, parce qu'il y a toujours une sorte d'enchevêtrement de... Voilà, de choses qui sont déjà stimulées, qui sont remplacées par d'autres choses et ainsi de suite. Donc c'est des cycles hein, qui se superposent et qui euh, lentement nous emmènent vers autre chose. Donc au printemps, on a le premier duo d'éclipses que j'appelle les éclipses martiennes. C'est une nouvelle lune dans le signe du bélier le 20 avril et une pleine lune dans le signe du scorpion le 5 mai. Pourquoi Parce que je dis martienne pas à cause des petits bonhommes verts, mais parce qu'elles sont sous l'égide de la planète Mars. Mars, c'est une planète qui vient nous, euh, nous sortir de notre zone de confort, qui vient euh, nous... Euh nous pousser à nous dépasser, à nous imposer, à évoluer, à nous confronter aussi à des choses qui peuvent être déstabilisantes. Donc là, ce printemps, on voit que c'est une énergie forte dans des signes martiens, donc le bélier et le scorpion. Et cette nouvelle lune en bélier, c'est la grande nouveauté de l'année. Pour vous, ça montre une grande transition financière. C'est déjà le cas pour vous. Pourquoi Parce que Jupiter est en bélier, euh, a été en bélier en 2022, et là, le début d'année euh, jusqu'en mai, il est dans le signe du du, du secteur financier pour vous, du secteur qualité de vie, du secteur sécurité, physique, tangible, mais aussi... Au niveau de votre estime personnelle, de votre valorisation. Donc on voit que vous avez beaucoup bougé hein, l'année dernière et ce début d'année sur qu'est-ce que je vaux, littéralement, à tous les niveaux euh, émotionnels et euh, tangibles. Et on voit qu'il y a eu peut-être une expansion sur vos, vos biens et votre qualité de vie, ou en tout cas l'opportunité d'expandre ces thématiques dans votre vie. Là, les éclipses, cette nouvelle lune, on voit que ça, ça, ça vient... Euh, Prendre le relais de, de Jupiter qui a déjà amplifié ça et les éclipses ont continué d'amplifier ça, d'amplifier qu'est-ce que c'est pour vous la sécurité, qu'est-ce que c'est pour vous les finances, comment est-ce que vous vous revalorisez, comment est-ce que vous vous repositionnez autour de ces, ces fameuses valeurs, des valeurs symboliques, des valeurs autour de qui vous êtes c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'identitairement ça bouge avec Saturne dans votre signe et là les éclipses dans, dans ce secteur de valeur, d'estime personnelle, de comment est-ce que j'entreprends autour de ça, comment est-ce que euh, je, je m'en pouvoir parce que c'est signe du bélier, c'est un signe très entrepreneur. Donc on veut que vous initiez des choses là pour changer vos finances, gagner plus d'argent, investir peut-être pour certains ou certaines que ça, ça concerne. Comment mieux gérer tout ça Comment aussi, euh, encore une fois, recevoir un peu la monnaie de, de la pièce de... De qui, vous, de qui vous êtes et ce que vous avez fait, donc on voit qu'il y, y a cette volonté comme ça de rien lâcher sur ces thématiques avec cette nouvelle lune en bélier qui initie un cycle de transition assez important sur les six prochains mois. Ensuite on a une pleine lune dans le signe du scorpion, donc là on est plus sur la culmination, la fin du processus de ce qui a été initié en 2021, et là pour vous ça parle de de légitimité, ça parle d'être reconnu pour ce que vous faites pour votre communication pour vos projets pour, pour euh, votre euh, votre autorité aussi il y a cette notion de vous êtes reconnu pour un savoir-faire, pour votre intellect ou pour euh, votre communication comme je l'évoquais et là il y a quelque chose qui culmine il y a une pleine lune, il y a quelque chose d'important où euh, finalement vous êtes, euh, voilà, vous êtes visible et ce qui est intéressant c'est que quand on voit cette, euh, ces deux éclipses on peut se dire « Ah, mais il y a peut-être un projet voilà, qui s'aboutit et du coup, euh, vous, gagnez, vous gagnez de l'argent. » Il y a peut-être euh, la volonté aussi euh, de faire valoir ce que vous, vous avez appris depuis... Euh, C'est peut-être la fin des études aussi. Typiquement, la pleine lune en scorpion, ça fait vraiment... J'arrive au bout d'un processus autour de mes études. J'arrive au bout d'un processus, d'un chemin long d'apprentissage. Euh, ça parle aussi peut-être de mobilité, d'aller ailleurs... Des fois, c'est tout en même temps. Hein. Vous finissez vos études, mais vous devez passer l'examen dans un autre endroit. Enfin, des fois, c'est vraiment toutes les thématiques en même temps. En tout cas, on voit que vous prenez un virage et que ça vous ramène une sécurité. Donc, soit c'est culmination d'un projet, soit c'est l'aboutissement d'un cycle voilà, d'apprentissage, soit vous littéralement vous déménagez et ça vous ramène de la sécurité. Ça initie une nouvelle... Euh, un nouvel environnement de sécurité pour vous, qui soit tangible, intangible ou les deux. Donc ce printemps là, ça bouge vraiment beaucoup. Et c'est très intéressant parce que c'est lié à, à ces enjeux d'estime personnelle et, et, euh, et d'argent euh, au sens premier du terme. L'autre diptyque d'éclipse, ça va être à l'automne. Et là, on est sur des éclipses vénusiennes. Donc Vénus, planète, comme je l'ai évoqué avec euh, le rétrograde de Vénus en Lion, planète d'amour, planète d'échanges sentimentaux, d'échanges financiers, de créativité. Et on voit que ces, ces deux éclipses commencent par une nouvelle lune le 14 octobre en balance et une pleine lune en taureau le 28 octobre. Donc là, tout le mois d'octobre, c'est vraiment grosse transition importante autour de tout ce qui est de l'ordre de qualité de vie, bien-être, relationnel, vie sentimentale... Comment est-ce que vous vous, voilà, est que vous vous sentez hein, au global Et la nouvelle lune qui a lieu le 14 octobre euh, dans le signe de la balance met en avant des enjeux autour de transformation psychologique, émotionnelle, de, de mutations euh, assez importante. On voit que ça peut parler euh, de l'impact, de l'impact que vous avez sur les autres, mais de l'impact aussi que les autres ont sur vous. Clairement, il y a une dimension de relationnel et d'engagement relationnel très, très profond, très intime aussi. Et euh, c'est comme si vous apprenez beaucoup, vous appreniez beaucoup des autres et que les autres aussi euh, apprenaient de vous. Et on voit qu'il y, y a des choses qui bougent sur vos structures identitaires, intimes. Donc typiquement, cette nouvelle lune, ça peut marquer le début d'une grosse transition émotionnelle. Des fois, c'est une renaissance, une naissance. Des fois, c'est un deuil aussi. Des fois, c'est vraiment des, des choses qui font qu'on euh, est ramené à une à une nouvelle dimension de nous-mêmes et à une nouvelle lecture de nous-mêmes au travers de certains événements qui pourraient euh, nous, nous, nous transformer. Et ce qui est aussi intéressant avec cette nouvelle lune, c'est euh, les enjeux aussi financiers. Les enjeux de sécurité qui sont encore là et et qui seront là jusqu'en 2025. Parce que les éclipses pour vous dans l'axe du bélier et de la balance, c'est la grande mutation psychologique autour de votre sécurité, la grande mutation psychologique autour de l'engagement avec l'autre et la construction de votre sécurité individuelle et aussi dans la notion de sécurité avec votre partenaire ou avec l'autre et l'impact en fait de l'autre dans votre vie. Donc on voit qu'il y a une grande grandes mutation autour de vos besoins, autour de qu'est-ce que c'est la sécurité pour vous et comment est-ce que vous vous engagez profondément avec l'autre et établissez une sécurité. Donc ça, c'est un processus qui commence en 2023. Et en attendant, là, les éclipses dans l'axe du taureau-scorpion qui se finissent, c'est tout ce que vous avez appris ces deux dernières années, c'est toute la mobilité, les changements, tout ce qui s'est passé, ça a énormément bougé pour les natifs du poisson, des, des, des déplacements, euh, le fait d'être euh, appelé à à enseigner, à partager votre savoir, à apprendre aussi énormément, à finaliser peut-être un cycle d'études que vous finissez finalisez là, hein, en, 2020, euh, en 2023. Pareil, au niveau de comment est-ce que vous êtes reconnu autour de votre savoir, comment est-ce que vous êtes euh, identifié comme quelqu'un qui... Euh, qui est arrivé à un certain niveau d'apprentissage, qui a un certain niveau autour de projets d'écriture, autour de projets tout court. Donc, il euh, y a une forme de légitimité importante que vous avez construite sur ces deux dernières années. Donc là, en 2023, ça continue, mais c'est la fin de ce processus. Et maintenant, on entame un processus de transformation identitaire profond. Et on voit que c'est non seulement 2023, mais c'est aussi... 2024, parce que Saturne, comme je disais, est dans votre signe, il est sur votre ascendance, sur votre soleil ou sur votre lune natale, en fonction de, voilà, euh, où est le poisson pour vous, et on voit qu'il y a ce repositionnement sur qui vous êtes, et ces éclipses, elles parachèvent ça, elles viennent activer ça, la transformation puissante autour de vos besoins, autour de vos finances, autour de votre évolution intime, personnelle et tangible, donc, voilà, c'est un sacré process là qui commence, euh, qui est hyper intéressant. Euh, je pense que là, vous, vous devenez euh, beaucoup plus euh, concret dans votre façon d'aborder justement ces fameux besoins, ce que vous attendez, de votre niveau de vie, de votre qualité de vie, de votre engagement avec les autres. Tout devient beaucoup plus concret. Et l'impact de tout ça devient beaucoup plus tangible. Donc euh, pour moi, je pense qu'il y a des grosses évolutions émotionnelles, sentimentales avec l'autre qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous êtes prêt à construire, qu'est-ce que... Voilà. Et en même temps, on voit que vous avez réellement besoin de trouver vos propres ressources financières, émotionnelles, et, euh, et de tout faire pour les créer, ces ressources-là. Et on voit que ça commence en 2023. Donc cette année, c'est un peu une année de transition où euh, finalement, on, on pose un peu les structures qui vont nous accompagner sur les années à venir, donc, c'est une période qui est très intéressante. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Et euh, je pense que, comme je disais, votre niveau de vie, votre qualité de vie, votre façon de vivre l'autre, de vous vivre avec l'autre, tout ça est en train de bouger et de changer. Et je pense que vous pourrez même vous surprendre vous-même avec Saturne aussi dans votre signe, parce que vous allez être beaucoup plus euh, dans la nécessité de, de poser des structures, de poser des fondations, dans l'envie en fait de rendre les choses concrètes, tangibles, et, euh, et oui, on voit une détermination là qui commence à, à se faire sentir pour les natifs du poisson qui va euh, être tout à fait, tout à fait euh, passionnante. Voilà pour vous, euh, j'espère je, que cet horoscope annuel vous a plu. En attendant, sachez qu'il y a aussi des horoscopes de saison. Donc je fais des horoscopes pour chaque saison. Là, au moment où je fais cet horoscope, il y a l'horoscope de l'hiver qui vient profondément décrypter toutes les, voilà, les transits de, de chaque mois avec plus de nuances, plus de subtilités. Donc je vous invite à l'écouter. Il y en aura d'autres pour celui du printemps, de l'été, de l'automne, etc. Il y a aussi un journal, un guide pratique pour l'astrologie de 2023 que je vous ai préparé, qui met en, fait en forme, en récit, tout ce que j'évoque hein, dans cet horoscope et plus, parce que je vous donne aussi des transits secondaires sur les saisons. C'est un, un guide qui est fait justement en quatre chapitres, en quatre saisons. Vous avez les décryptages signe par signe de chaque saison. Vous avez aussi des questions pertinentes à vous poser en lien avec ces transits-là pour poser vos intentions, pour poser vos objectifs, aborder euh, ces transits de manière active. Hein, vous en avec ces informations-là au lieu de les écouter encore et encore. Euh, en écoutant cet horoscope de manière passive donc vraiment il est question de vous accaparer toutes les informations que je vous donne et de vous aider à les euh, interpréter avec encore plus de précision, encore plus euh, d'informations qui vous seront personnel. Donc je vous guide au travers de ça grâce à ce journal astrologique 2023. Et je vous propose aussi des tirages, pour ceux que ça intéresse, des tirages de tarot ou d'oracle en fonction de ce que vous utilisez, pour aller plus loin dans votre dialogue intérieur personnel et pour vous préparer à vivre tous les événements astrologiques et les cycles de l'année en conscience et être bien plus présent durant ces événements-là. Donc, je vous invite à regarder le lien sous cet épisode pour découvrir ce, cette offre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2023. Je vous dis à très vite sur les horoscopes de saison. Bye bye.